0: Er war ein Superstar in der Castro welt Er hat mit wenig Charme das sushi abgestellt. Er kam aus Pinneberg in die große Stadt Er hat die Schnauze voll und macht die Kinder satt Er seine Bolo frisch, heißt auf das Dessert. Er geht auf das WC und macht den populär. Ja, er setzt die Trends, ist der Sonnengott und alles ruft Ach, Komm und mit Melzadeus. Melzadeus, Melzadeus. Metzadios, 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 Metzadios,
1: Metzadios,
2: Ober, 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 Oh, Ober, Ober,
3: ja, du würdest dich auch hören, würdest du dein Öhrchen aufsetzen dann, wäre die und dann, dann, dann wären dieselbe jetzt weggeflogen. Ja. Hast du Ohrenschmerzen?
2: Nee, habe ich nicht, aber ich hätte denn Ohrenschmerzen.
3: Ohrenschmerzen sind gemein. Ohrenschmerzen und Kopf äh, und ähm, Zahnschmerzen sind nichts Schönes.
2: Ich hatte gestern seit langer Zeit mal wieder Bauchweh. Habe ich, hab ich festgestellt: Oh Mann, Bauchweh ist echt doof.
3: Wo kam das her,
2: weißt du das? Ja, vom Bauch. N
3: ja, aber ähm, war das so ein, weil du was Falsches gegessen hast? Ich oder? glaube
2: einfach, weil ich wusste, dass ich heute Podcast mit dir habe. Und dann kriegst du Bauchschmerzen? Das ist, äh, siehst du mal, wie, wie ich wie mich fühle. Wie heißt fühl. das? Wie heißt denn das? Menstruationsbeschwerden. Oh, bitte, ey. Wirklich, die ganze Welt arbeitet und sieht auch in dir Gutes. Kannst du nicht mal das Niveau halten? Ich frage mich doch Kannst einfach du nur, einfach mal das welche Niveau Art halten. von Schmerz du hattest. Wirklich, so viele Leute geben sich so viel Mühe mit dir, dass du einigermaßen kompetent und auch wirklich, also du hast Potenzial. Aber ruf es doch endlich <lacht> ab. Ich zu. Ruf es doch endlich ab. Wo kommen die Wie kann Schwätze das sein? Dass ich Von der Stunde haben wir noch über eine, über eine Sache gesprochen. Ja, das ist ein Abseilerwitz, nicht witzig. Nee, Sekunde, du hast es wirklich falsch verstanden. Der Witz kam ja eigentlich
3: danach, als ich sagte, das war ein Sieb auf ganzer Linie. Das war der Wortwitz. Das Seilen wusste ich wirklich nicht besser. Ich wusste nicht... Aber du hast das Seilen gepostet und da wusstest du es besser. Nee, was heißt gepostet? Du ich habe es gepostet. Nee, das Video habe ich gepostet. Also. Ja, aber das da war ein Ausschnitt. Du,
2: da wusstest ich hab, du, ja, aber genau diesen Ausschnitt und da wusstest du schon besser. Nee. nee. man kann man kann sich verrennen. Das ist ja, absolut aber, okay. Aber du musst mir das aber glauben, rumzureißen. Ja, das ist nicht in Ordnung. Ja, aber du, du verstehst das falsch. Ja, wir hatten wir wir wirklich, wir haben wir haben den Ruf nach einer Hall of Fame und wir haben wir haben sozusagen den ersten Kandidaten, die erste oh, ja. Kandidatin für die Hall zu of Recht. Fame. Wir haben wir haben es endlich geschafft nach Recht. drei Jahren oder zwei Jahren Fide Gastro endlich mal sowas wie eine journalistische Tiefe erzielt zu haben. Mhm. Ein bemerkenswertes, emotionales, nachhaltiges Gespräch. Ich komme relativ schlecht bei weg, weil ich an einer Stelle zu viel von mir gesprochen habe, was ich nicht ganz genau weiß. Aber jetzt haben wir diesen Grad erreicht. Ja, haben das vorsichtig aufgebaut, dann reiß es doch bitte nicht mit dem Arsch wieder ein. Ich? <lacht> so, ganz ehrlich, ich kann nicht ernst bleiben. So, so Also pass auf, ich ja. habe
3: dir dann ein Horoskop mitgebracht. Oh, was bin also, ich denn? Also ich schätze mal, du bist Wassermann. Richtig. Bestes Sternzeichen der Welt. Wassermann? Ja, Man sagt so ja auch, der Wassermann sei der König unter den Sternzeichen. Ist das so? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, Würde ich unterschreiben? Also pass auf. Ja. Ta Tagestrend. Ja. Und wir setzen Mainz immer dagegen. ja? Ja. So, hat Caro heute Geburtstag? Nein. Ach gut, da denkst du dran. Heute? Unsere Caro hatte Geburtstag. Hat die Ge die Caro! ist hier. hier. Caro! Wo Caro! Wollen wir sie mal reinholen? Wollen wir sie mal reinholen? Wollen wir sie Wollen reinlassen? Wir mal
2: reinlassen hier die Caro? Also heute Geburtstag. Nee, die hatte. Hatte. Ja, aber sie hatte Geburtstag. Aber das Schlimme ist, man sieht ihr es nicht an, Nein, dass sie älter wird. Nein, absolut Deshalb nicht. Deshalb man, weiß man gar nicht, dass sie überhaupt... gehört Das ist eine Frau ohne Geburtstag. Caro gehört zu den Frauen, die Jahr für Jahr jünger werden. Ja. Und zwar... Man kann nicht glauben, dass sie Geburtstag hat. Man Nein. glaubt, sie hat keinen
3: Geburtstag. Nee. Im Prinzip ist Karo Zeitlos, alterslos. Ja, das finde ich aber auch. Ja. Und trotzdem wird sie immer schöner. Auch. Ja, und schüchtern. Sie kommt einfach nicht rein. Sie kommt nicht sie rein. Sie kommt einfach nicht rein. Karo. Gut, dann, dann, da, wir das dann, dann müssen wir das später machen. Karo? Ja. Karo. Karo? Caro. Caro? Caro? Caro. Achtung, Wortwitz. Karo trinkt Kaffee.
2: Ein Caro-Kaffee. Oh, das, das ist nicht lustig. Auch nicht? Nee, weißt du, warum? Weil das? das ist wirklich nicht lustig. Weil? Volker Lechtenbrink gestorben ist. Der hat die karo kaffee werbung Ach. gesprochen. Guck dir das an. Da, da muss ich mal also, was mal, zu sagen. Dich, da ich muss ich Da muss ich mal was zu sagen. Wie... Der hat sie gesprochen. Dumm stimmt. können Menschen bitte sein. Wieso? Wir Unfassbar dumm. Ich und Volker kennen uns schon seit vielen Jahren. Volker wir haben, wir und ich. Haben okay, Volker und ich kannten uns schon seit vielen Jahren. Wir waren nicht beste Freunde, aber wann immer wir uns gesehen haben, war eine Wärme da miteinander. Und äh, ein, ein Mann, den ich, der eine Ausstrahlung hatte, wirklich faszinierend. Also du hast neben ihm gesessen und hast ihn gerne angeschaut und du hast ihm natürlich auch sehr gerne zugehört, weil er diese fantastische, einzigartige Stimme hat. Ja. Aber er hatte nicht nur Stimme, sondern er hat auch Inhalt. Und einer, ein, einer seiner Top-Nummer-Eins-Hits, die er geschrieben hat, heißt Ich mag. All das mag ich Ach, und ganz doll dich. Das habe ich nicht gewusst. Das ist von Volker Lechtenbring. Karo. So. Ich poste normalerweise selten private Dinge oder wo externe Sachen passieren und ich sage, hat man aufmerksam. Ich habe jetzt aber eben ein Bild von Volker gepostet, als er verstorben ist, nach langer Krankheit und habe da drunter geschrieben, mag ich nicht.
1: Mhm.
2: In Assoziation zu, diesem, zu seinem also seinem größten Hit, all das mag ich, mhm. ganz toll dich. Und da gibt es wirklich Leute, die das kommentiert haben, wieso sparst du dir den Kommentaren nicht, wenn du ihn nicht magst? Ja. Also, ich sagen, wie dumm kann man bitte sein, ein, also, was, also, also, unfassbar. Also, sicherlich gibt es Dinge, die kann man missverstehen Aber, also bei aller Liebe, das habe ich nicht mehr verstanden. Da, ja. da hätte ich gerne durch den Bildschirm gegriffen, sie am Kram gepackt und endlich wieder körperliche Züchtigung eingeführt. Wobei ich mir auch gefallen habe bei dumm. dem Post, ähm,
3: ungewöhnlich persönlich von ja, deiner Seite. Ja. Wirklich, ungewöhnlich ja. persönlich. Insofern müsstest, müsstest du eigentlich dir fast sagen, Scheiß drauf, egal wer Ach, was ja. sagt, das ist nur meine, ja, Ein, aber, Post Ja, aber ist das nur zu meine.
2: kommentieren, wieso, wenn du ihn nicht magst, warum sparst du dir den Kommentar nicht? Und ich so, ja. wie Blöd kann aber, sein. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gar
3: nicht <lacht> <Ich> gewusst, <lacht> äh, dass dass er diesen Song äh, ja. gesungen hat. Deshalb Caro. Kaffee. Ja ja genau. Ja, aber Ach, hier, alle, apropos, Das ist praktisch. Das ist das ist dicht. Mit wollen mit. wir wollen wir der Karo mal gratulieren? Ja. Oder? Ja. Die könnte doch mal reinkommen. Werden Caro. Sie hier? Dann könnte sie reinkommen. Ja. Dann würde ich sie bitten, dass sie sich diesen Kopfhörer mal auf ihren hübschen Kopf setzt. Oh Caro. Damit wir einfach mal Publikumswirksam. Ja.
1: ja. Danke, es langt. Oh Gott, Setz dich mal. Karo. I can see your voice. Glaub, Setz dich mal. I, I
2: can see your voice. Also, also ganz, ganz spannend dieses, dieses. Äh, äh. Daran konnte man gerade, ich habe ja echt eine beschissene Singstimme. Hast du auch. Ich dachte ja, gerade, stimmt. ich könnte über den Text sozusagen mich assimilieren wie so einem großen Chor, aber das macht keinen Sinn, ne? ich, Ja, also ich fand das jetzt nicht so... Du hast doch äh, überhaupt kein Taktgefühl, das ist mir aufgefallen. Aber gar nicht. Null. Aber nulliger. Ich heute nach zwei Jahren auf, dass Entschuldigung. Also ich, ich, bin, ich bin gemacht für Silent Disco, weil da, da sehen meine, meine, meine Verrenkung irgendwie so, ja, du hörst halt einen eigenen Song. Ja. Das, das ist wirklich ganz Also, cool. also auf keiner Tanzfläche also, dieser Welt bin ich zu Hause. Also was noch nie gehört. <lacht> und so. und aber jetzt, mal ehrlich, mir stimmig zu singen.
3: Naja, ja, komm. Tim. Ja, Caro, Happy Birthday. Danke. Wir haben, du hast, doch, an, also du hast man, doch nur geschrien. Du ja, hast doch nicht wirklich ich hab richtig gesagt.
2: Wir haben gerade gesagt, dass man dir das Alter nicht ansieht. Wie alt bist du geworden? Na, 30. Wow. Mhm. Das sieht man dir aber wirklich nicht an. Oder, oder bin ich in so einem Alter, wo man Alter nicht mehr erkennt?
3: Du bist ein Boomer. Was, was bin ich? Boomer. Was ist das? Das bedeutet, äh, warte, ich habe es aufgeschrieben, weil Vorher ich noch bin gegoogelt. auch zu alt. Ja, hier. Das bedeutet engstirnig, veraltet und negativ. Also auf bin die Jugend von heute, nein, aber man, man sagt, glaube ich, Boomer, wenn, man, ich wenn man sich eine Generation drüber über die Generation drunter belehrend
2: stellt. Tue ich nicht. Nein, ich, achte gerade, nicht. Ich, ich, ich laufe Gefahr, aber ich gebe mir alle Mühe, dass das nicht passiert. Also ja. noch, noch bin ich sozusagen eine Reflex Reflexion. Caro, was machst du eigentlich hier?
4: Hier? Ja. Hier im Podcast? Ja. Naja, ich mache ein bisschen Projektmanagement und sowas. Ein
3: bisschen ist gut. Bisschen ohne ohne <lacht> Caro wäre dieser Podcast nicht das, was er ist. Nee, ich das bin eigentlich deine so rechte sagen. Hand, ohne
2: dass du es weißt. Was machst du denn? Also das war jetzt gar keine äh, äh, freche Frage, sondern, ich wollte schon wieder despektierlich sagen, freche mhm. Frage, So, es war wirklich, es interessiert mich, was, was machen die Menschen eigentlich hier? Also, also, ich mach zum Beispiel also, nach also Richard weiß ich irgendwie, der... Richard, ähm, Richard
3: ja? heißt erstmal Richard.
2: Nee, für mich Richard. Achso,
3: okay, so. Richie, ihr seid, so. schon, seid schon mal Richie. Also
2: Richard weiß ich, der macht bunte Bilder und, äh, äh, und ich sag mal so... <lacht> Bestück den er,
3: ist so ein bisschen, er ist die Kirche bei OMR, <lacht> da steigt immer weißer Rauch hoch. Bestück den, den,
2: den, den, macht den Ruhm-Service vor. Oh <lacht> ja, aber, aber ohne Haar. Oh, ohne Haar. Und äh, ähm, oh, da müssen wir mal schade dass wir im Podcast sind von Richard. Richard gibt es ein sensationelles Bild, was wir alle entdeckt haben, oder ich zumindest erst auf, der, auf dem Sommerfest, was übrigens muggelig warm war, sehr schön, auf dem Hausboot. Damals. Unser Sommerfest, Wo ja, <lacht> ja, wir uns toll. den Arsch abgefroren äh, Richard war früher Bodybuilder. Ja, oh, stimmt, ja, stimmt, das Richtiger Bodybuilder. Ja. so, so sensationell ja. so Richtig geil. Also, wie, wie, bist du welchem Alter? Ja, jetzt ja, ist er 16. Ja, ja. bis, 8 bis 18. <lacht> das Ey, das ist so, äh, so geil, schön eingeölt, so mit braunen Salat. Das äh, wird mal auf so Social kleinen, Media veröffentlicht. so schön wieder Doch, das können wir, können wir das Oh ja, aber okay. definitiv. Aber definitiv wir das. Und zwar nehmen wir wir verlinken Ralf Möller
3: zur Einladung. Ja, was lief falsch? So, fertig. Also jetzt erzähl doch mal, was Caro hier macht.
1: Ja,
2: also Caro.
4: Ja, also wenn hier Podcast-Folgen aufgenommen ja. werden, bereite ich die nach und schreibe zum Beispiel die Texte. Oder manchmal, wenn hier irgendwelche lustigen Spielchen gespielt werden, bin ich dafür verantwortlich, was für Fragen da gestellt werden mhm. oder so.
2: Gut.
3: Sowas mache ich. Und Caro schreibt die Sek wirklich die sensationellen Episodentexte. Zu jeder einzelnen Folge, das muss man auch mal dazu sagen und es gibt wirklich nicht, es gibt keinen einzigen Wunsch, den Karo und auch die andere Karo mhm. mir nicht von den Lippen abliest, die ich äußere, damit wir hier eine gute Zeit haben. Also wirklich, die sind das Rückgrat dieses Podcasts, Weil ich sagen, das also, Fiete und das äh, Gastro.
2: Podcast gibt es ja wirklich viele und wie Sand am Meer und ich glaube, dass wir wirklich zu den Top 5 äh, Podcasts Deutschlands gehören. Eigentlich schon. Ob der äh, äh, netzlichen Betreuung, also ja, die, der Textschreibung. Also da der, würde
3: ich uns sogar weiter nach vorne Weißt du, was ich meine? Also
2: ja. das ist so inhaltlich, kann man immer darüber diskutieren, ob das immer alles so Sinn macht, was wir hier von uns geben. Aber ja. was, die, die, die Verpackung, die ist schon Mörder. Ja, hat, sie, hat die nicht schon mal einen Preis gekriegt?
3: Wer? Ja, Verpackung. ja, wir haben mal hier social media -Parts. Stimmt und ja, sicher. oben steht der. Aber apropos und den, Verpackung und ach, den zu Recht. Das ist für Karo mhm. und das
4: ist ganz unangenehm, dass das hier alles im Podcast stattfindet. Mhm. Aber okay.
2: Weißt du, das gleich, wir fängen so viele unangenehme Dinge statt. Ja, das da, stimmt. Da fällt das jetzt auch nicht weiter. Ja Mach du bitte. Ich habe Hände gerade voll. Fällt dir der Wortwitz auf? Mhm. Ist gut, ne? Wir haben eine Raute. nee wir haben eine personifizierte Geburtstagskarte hergestellt mit Karos.
1: Wow. Verstehst du? Karos,
2: Karo. Mhm. Erste, also du heißt ja Karo. Noch nie gehört. Und sind. haben wir die Form Karo gewählt. Und Wahnsinn.
3: Und da sie hier die beste ist, also quasi ein Ass, ist es ja. Karo Ass. Oh. Oh. Und weil du jetzt mhm. älter wirst und die Augen schlechter, ja. haben wir die Glückwünsche ganz klein draufgeschrieben. Das ist ja richtig geil. Weißt du, also du kannst ruhig vorlesen.
4: Gutschein ja. über ein Überraschungspaket mhm. aus der sensationellen Messeserie vom Fernsehstar... Messerserie vom Fernsehstar koch Tim Melz an der Zusammenarbeit mit Kai Messer.
2: Mhm. Und du weißt, Gutscheine werden nie eingesetzt. Ist eingelist. das jetzt unser Werbepartner? Also haben wir das jetzt wieder, <lacht> sind wir so äh, klein? Ich wusste gar nicht, dass äh, das, dass, so das dass Kia Messer macht. <lacht> oh. Nein, also wirklich von Herzen, weil es, es ist, äh, du seist äh, in einer Wohngemeinschaft sozusagen und ähm, euch fehlt scharfes Gerät. Das stimmt. In der Küche.
4: Ich habe so ein Olles-IKEA-Messer zu Hause.
2: Geht nicht. Was niemals funktioniert. Tomaten äh, kann ich nicht schneiden. Deshalb, äh, ähm, das, was dein Bedürfnis dort ist, das würden wir <lacht> sehr gerne ähm, sozusagen ähm, dir geschenklich überreichen wollen. Vielen Dank. Und da wir nicht genau wissen, wie du gerne arbeitest, was du gerne arbeitest. Mhm. Mit welcher Größe haben wir das lieber so gemacht, dass du dir aussuchen kannst, was du brauchst. Das Größte natürlich. Ist es so? Nee, ehrlich gesagt. Eben nicht, nicht weil es gibt ich nehme viele eher die Leute, ganz kleinen. Die, die mhm. Das weiß, siehst du? Ist Und es gibt ein Fehler? Viel, nee, gar nicht.
3: Gibt viele. Welche drei Messer sollte man denn auch, also als Mensch, der kein perfekter Koch ist zu Hause, aber der gut schneiden will, haben? Die Frage nervt mich
2: ganz massiv. Ja. Nimm ein Messer, was du gerne in der Hand hast. Wenn du es nicht gerne in der Hand hast, benutzt du es nicht gerne. Okay, das wäre bei mir das Brotmesser. Dann machen wir ein Brotmesser. Brotmesser hat das ein oder anderen, den einen oder anderen Nachteil, weil es viele Lebensmittel eher reißt als schneidet. Aha. Nicht aus meiner Linie, weil das ist doppelt geschliffen. Also vor und rück. Mhm. Ähm, das ist ja genial. Das ist genial. Das ist wirklich ein Add-on, das, das wissen wenige zu wertschätzen. So. Das ist so. Aber an, du an, an, hast du jetzt so, Also ich habe mir
4: vor zwei Jahren zu Weihnachten mal so einen Messerblock schenken lassen mhm. und der war von Anfang an stumpf wie Sau. Der Deswegen Messerblock? ich jetzt Ja, ja, der auch.
3: Die Messer da
2: drin. Ich, Also ich, so, den habe nicht
3: mal ich gebracht.
2: Na, ihr habt noch nicht verstanden, der Messerblock, ich dachte, warum kauft man sich einen Messerblock, wenn man kein Messer hat? Ja. Eine mhm. gute Frage. Ja, gut. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Wirklich? Ja. Und wir freuen uns, dass du immer noch an unserer Seite bist und hoffentlich noch viele, viele Jahre. Du machst ich das ganz, auch. ganz toll. Liebe viele Hörer, da könnt ihr jetzt auch mal eure, Geburts eure ehrlich gemeinten Geburtstagsglückwünsche an Karo weiterreichen. Also, jeder gute Wortwitz, der schriftlich getätigt wird, ist von Karo. Das stimmt. So. Das kann man wirklich <lacht> das sagen. Das, ist, das sind die guten, das ist das Töpfchen. Und die Dinge, die ins Kröpfchen kommen, das ist äh, der andere. Ja.
3: Also, Caro, auch meine Eltern. Danke. Alles happy alles birthday. Gute. Danke.
2: Hast du gefeiert Zeit
1: eigentlich?
4: Ich habe gefeiert. Wie
2: feiern denn junge Leute heutzutage so? Mit Maske. <lacht>
4: drei Tage
2: lang. Hast, Hast du echt? Oh Gott. Und in so drei das? Tagen war kein Platz für mich?
3: Nee. Wow. Also, Tim, der Tagestrend in deinem Horoskop ja, ist. Mach erst mal mach erst mal Horoskop. widersprüchlich. Mhm. Oh. Mein Tagestrend, abenteuerlustig. Mhm. Jobgeld. Steht bei dir, kreative Aufgaben klappen, Detailarbeiten geraten schwierig. Gut, sehr gut. Sieht man hier, wie du ähm, versucht hast, diese das stimmt, Orange das zu schneiden mhm. Bei mir ist das Job Geld. Sie werden stark gefordert, <lacht> aber ihr Einsatz zahlt sich für sie aus. Mhm, Aha. Auch gut. Liebe, ihr Partner bzw. Flirt muss sich etwas einfallen lassen, um sie zu erobern. Bei mir oder bei dir? Bei mir, äh, mhm. bei dir, entschuldige. Nein. Und bei mir steht, das ist ja lustig, mhm. die Sonne erleichtert es Ihnen, privat zufriedener zu sein. Verstehst du? Weil du ja die Sonne, ne? Deswegen dachte ich, es ist lustig. Gesundheit. Bei dir. Alles, was beim Entspannen hilft, wirkt momentan günstiger. Ja, was oh, heißt das denn?
2: Äh, ich habe heute Morgen ausgeschlafen. Ich habe äh, äh, die morgendlichen Alltagsroutinen hinter mich gebracht und habe mich nochmal hingelegt. Das ist gut. Also mein Horoskop stimmt da sehr.
3: Was, was ist denn Ausschlafen bei dir?
2: Neun? Zehn? Eins. Ach wirklich? Ja, ja. Ach krass. Ja, also ich habe mich nochmal hingelegt. Habe nochmal gemütlich ein bisschen rumgepimmelt. Habe nochmal ein bisschen sinnbefreit Internetdinger angeguckt. Also nicht geschlafen? Doch. Doch. Und dann bin ich eingeschlafen. Zweimal. Und wenn Einmal du, wieder wach geworden und dann noch einen Tee getrunken. Dann und noch wenn mal du dann um
3: eins aufwachst ja. oder aufstehst, wie viele Anrufe in Abwesenheit sind dann auf
2: Keine der Kein einziger. Kein einziger? Kein einziger. Krass. Mich ruft keiner an. Habe ich doch schon mal erzählt. Ich habe das perfektioniert. Also ja, das ist an Tagen, wo ich nichts zu tun habe, wo ich dachte, denke ich so, also, oh, heute wäre mal ein Moment. Ich habe keine Anrufe und ich habe so gut wie nie irgendeine eine SMS auf meinem Handy. Sehr, sehr mein Handy gut. ist wirklich wie, wie von so einem 80-jährigen Rentner. Höchst erstaunlich. Bei mir steht Gesundheit,
3: fettes Essen liegt heute schwerer im Magen. Auf möglichst leichte Küche achten. Tipp an dich, setzen sie auf Erholung und schön Geistiges statt auf Action. Ja, mache ich. Bin öfters jetzt gefragt worden hier, also via E-Mail, ähm, wie nochmal der Laden hieß, wo du abgenommen hast. Lanserhof. Lanserhof, ne? Ja. Ich habe äh, mir das angeguckt, das ist wirklich
2: schön. Ja, ist auch schön toll.
3: Ja, ja, so sieht's aus. <lacht>
2: Aber ist gut, also am Ende des Tages, wenn wenn's wir, wir ballern so viel Kohle raus, um uns um vermeintliches Wohlempfinden äh, äh, angedeihen zu lassen, sei es über Wellness-Dinge, die und die wir schön finden oder sonst, ey, dann darf man auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um es sich gut gehen zu lassen und wirklich vor allem sich gut gehen zu lassen. Mhm. Ganz wichtig. Wir sind am Sonntag ähm, in der Podcast-Show
3: in Bayern 3. Als sehr hörenswerter Podcast besprochen worden. Oh, mhm. mit, der mit Westermann? Nee, der mit ähm, Krasiella. Oh, Der mit okay, cool. aber da ging es jetzt nicht nur um diese hörenswerte Folge mit Krasiella, sondern Schön. es ging um den Podcast an
2: sich. Mhm. Ähm, also äh, Scheint immer ein gutes Zeichen zu sein, wenn ich selber nicht zufrieden bin oder selber nicht weiß, warum man es hören sollte, dann scheint es so ein, so ein, so ein Gratmesser dafür zu sein, dass es ganz okay ist. Ja, man sagt ja auch, die erfolgreichsten Menschen sind immer ein bisschen unzufrieden. Ist das so? Ja.
3: Und oder, das dann muss ich sehr, muss ich sehr sieht, erfolgreich sein. Du, das sieht man übrigens gerade. Ich kann das nur <lacht> empfehlen. Muss ich
2: sehr erfolgreich sein. Ich gucke
3: mir gerade die ähm, Dokumentation über den FC Bayern München an, auf Amazon Prime. Mhm. Und das ist wirklich aus dem Grunde sehr interessant, weil mhm. du einfach mal siehst, warum dieser Verein so erfolgreich ist und was alles dazugehört, um überhaupt eine Konstanz auf ständigen Erfolg in irgendeiner Linie aufbauen zu können. Die sind vom kleinsten Rädchen bis zum größten sind die so professionalisiert und so unglaublich zielstrebig. Mhm. Also noch im Moment des Sieges stehen die auf dem Platz, also die Kameras waren unglaublich nah dran und dann wird darüber gesprochen, was einfach nicht gut war obwohl sie gewonnen haben mhm. und was sie besser machen kann. Oder auch Oliver Kahn oder wie sie alle heißen, was sie dann so erzählen, Rummenig und Co. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich glaube, man kann da für sämtliche Lebenslagen, gerade im Beruflichen, kann man da unheimlich viel rausziehen, um
2: mal zu um mal zu überprüfen, wie Erfolg entstehen kann. Aber dass es das ist Arbeit ist. kommt drauf an, wenn man Erfolg ausschließlich darüber definiert, Nummer eins zu sein, dann ja. ja aber, das aber ich habe ja eine wäre ganz einem, andere Definition das von wäre, Erfolg.
3: Das fänd ich, fände ich aber auch zu einfach zu sagen, dass Nummer eins gleich
2: der Erfolg na gut, aber du sagst ja, so kann man sehen, wie man Erfolg definiert. Und ich sage, ich definiere Erfolg ganz anders. Sag mal. Naja, also, dass ich, also wirtschaftlicher Erfolg ist, ist, ist für mich, ich kann meine Rechnung bezahlen. Mhm. Das ist der wirklich, Das ist mit. Basic auf wirtschaftlichen Erfolg, den ich mir selber erarbeite. Also keine Geldsorge zu haben. Und der zweite Erfolg ist, dass ich zufrieden bin und dass ich glücklich bin und dass es mich befriedigt, was ich tue.
1: Mhm.
3: Und trotz alledem hörst du ja nicht auf, dass was dich. Glücklich machst, weil du es tust, weiter zu tun, damit es nicht aufhört. Und dafür musst du, da wirst du ja nicht, darfst du ja nicht müde werden. Was steht heute im, was steht in meinem Horoskop heute? Bei? Beruflich. Du merkst dir die Sachen immer, ne? Das ist echt erstaunlich. Ähm, Job, Geld, kreative Aufgaben klappen, Detailarbeiten geraten schwierig.
2: Warum? Darum geht's. Über die Detailarbeiten. Ja, das ist die Routine. Die ja. Routine fällt mir schwer, immer schwer. Danke. Ach ja, wirklich? Ich mag ihn ja nicht. Ich mag ja nichts bestätigen. Ich mag ja. ich mag was erreichen, aber ich mag nichts bestätigen, finde ich langweilig. Hast du Abläufe? Also, nein, immer wieder? Nein, oder? Gott sei Dank nicht. Mhm. Also, also ich sag mal so, das ist so, wenn ich zum Beispiel ein Kochbuch mache, Und eins, eins meiner Kochbücher ist das erfolgreichste Kochbuch Deutschlands gewesen. Das allererste, über eine Million Mal verkauft. Das einzige mit deinem Gesicht drauf. Nee, zwei. Gibt's, drei, gibt es drei interessiert es mich jetzt nochmal mal einen Nummer 1 Bestseller zu machen? Nö, interessiert mich nicht. Mhm. Wenn es passiert, bin ich sehr zufrieden. Mhm. Aber es interessiert mich nur, ein schönes Kochbuch zu machen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich fertig bin mit dem Kochbuch, bin ich fertig mit dem Buch. Das heißt, ich blicke nicht zurück. Ich kümmere mich nicht drum, ob es erfolgreich ist oder nicht. Das müssen die anderen klären. Dafür bin ich nicht da. Ich bin dafür da, das Buch zu machen. Aber jetzt könnte man das ja... Ist die, weil danach kommt die Routine. Ich, ich bin die kreative Blase. Bist du ehrgeizig? Das kann ich nicht sagen. Leute sagen ja und ich denke, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich keinen Ehrgeiz hätte. Bin ich ehrgeizig über andere? Nein. Aber ich weiß jetzt Im grad, Ich bin nicht ehrgeizig im Vergleich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, inwieweit ich
3: dich wirklich so glauben könnte, hm? dass es dir nicht wichtig ist, wie dein Buch performt, was du fertig bekommen hast. Die Frage musst du dir selber beantworten. Die kann ja, ich dir nicht beantworten. Naja, weil. weil Spätestens, wenn du sehr viel Herzblut da reingesteckt hast und ja. es trotzdem nicht performt, dann wäre doch das Gefühl einer Enttäuschung das Menschlichste
2: und sich zu ärgern vielleicht sogar auch. Nee, nur wenn, es gab mal eine Kritik über irgendeines meiner Kochbücher ähm, von, von wieder einem meiner, einer, jemand, der auch mich gerne benutzt, um größere Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen, indem er auch negativ über mich schreibt. Unter anderem, es mag seine Meinung sein, aber dafür schreibt er relativ häufig über mich. Ähm... Und der in diesem Kontext über, über diese Buchrezession geschrieben hat, dass ich das nur mache, um Geld zu verdienen. Und das fand ich beleidigend. Das fand ich anmaßend und beleidigend. Das ist auch mache, um Geld zu verdienen. Klar, verstehen. aber nur. Das fand ich richtig, richtig beleidigend, weil dann sieht er den ganzen Prozess nicht, wo ich drin stecke. Mhm. In der Konzeption, in der Titelfindung, in der Bildsprache, in der äh, ich designe nicht, aber aber ich aber das Gefühl des Designs, die Farbigkeit. Da sind so viele Parameter von mir mit drin, irgendwie, wo ich kreativ in diesem Prozess drin bin, was ich alles nicht machen müsste, weil dadurch verkaufst du selten ein Buch mehr. Ja aber ich will, dass es gut ist, weil ein Buch ist was anderes als eine Zeitschrift und auch bei Zeitschriften bin ich wahnsinnig kreativ und auch da bringe ich mich mit ein und, und versuche ein eine Art Lebensgefühl zum besten zu geben. Und wenn da der da sagt, ich gehe nur hin, um mein Geld zu kassieren, dann muss ich sagen, also dann neige ich dazu etwas primitiver in der Reaktion auf Kritik zu reagieren, nämlich zu sagen Halsmaul, ähm, weil, weil das ist das ist anmaßend, so ohne ein Gespräch zu führen. Das ist eine Kritik, die wehtut wenn 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 geschrieben wird ja stil ist scheiße irgendwie dit dat dann komme ich darauf klar weil dann reden wir von stilistik aber ob es wirklich performt es interessiert mich nicht ja, ob krass. es negativ performt krass. weil auch im negativen gibt es ja immer noch positives wenn wenn ich nur 10000 Bücher verkaufen würde hätte ich 10000 Bücher verkauft ja, also es Ist doch positiv.
3: Natürlich ist, ja, natürlich ist es positiv. Und das
2: Potenzial weiß ich doch gar nicht, wie groß das ist. Sicherlich könnte jeder Deutsche in, 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 in Deutschland halt ein Buch kaufen. Aber ich, ich orientiere mich an den 10.000 und ich kann auch gute Parameter. Es gibt erfolgreiche Bücher von mir und es gibt Bücher, die nicht so erfolgreich performt haben, die aber für mich persönlich ganz, ganz wichtig sind. Mhm. In der Entwicklung, in dem Machen. Und es war auch von vorne, also es, gab, es gibt zum Beispiel ein wo Ich sage wirklich nicht, welches das ist, wo der Verlag von vornherein gesagt hat: Ah, das ist schwer, mhm. würden wir ungerne machen. Und ich sage: Ja, aber, aber du hast gemacht? Ich habe es gemacht. Ja, aber bin dann auch sozusagen vom Vorschuss runtergegangen, habe ich verstehe das, ich verstehe eure Bedenken, aber für mich ist es wichtig, dass ich dieses Buch mache.
3: Aber es ist natürlich auch eine Qualität von dir, ne? also du bist ja ein verhältnismäßig großzügiger Mensch, dann offensichtlich ja auch genau solchen Dingen gegenüber, der Ideen verwirklichen möchte. Ja. Ne? Und ja. darum geht es dir wahrscheinlich. Ich würde, ich wahrscheinlich, würde ne?
2: immer wirtschaftliches, wirtschaftliche Interessen ja. einer wirklich empfundenen Kreativität unterordnen. Okay. Ja, ist interessant.
3: Wir haben einen Gast heute hier, mmh. zu Gast. Und dieser Gast äh, sagt von sich selber, aber ich glaube, das stimmt
2: auch, ähm, er sucht nach Trends. Das ich esse übrigens gerade eine Orange aus Kalabrien. Die aus? Hat mir Kalabrien. Oh. Das ist ganz lustig. Ich habe heute äh, Tomaten, äh, Vesuv-Tomaten bekommen und äh, eine Orange aus Kalabrien. Mhm. Und ich habe so gedacht, krass, in welcher Welt ich lebe. Also jedes Lebensmittel, was man mir kredenzt hat, einen Zusatz. Ist nicht einfach mehr, 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 mehr eine Orange. Ja. Und, und schmeckt sie anders als die Orange aus Ampulien? Ja, ein, 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 ein sehr schönes, äh, süßes Säurespiel. Oh Mann, ey. Also pass auf, apropos Trends. Unser <lacht> heutiger Gast
3: sucht beruflich nach Trends und spannenden Menschen. Er wollte
2: eigentlich... Heidi ein... Klum. <lacht> Heidi Klum, das wär's. Sie wollte... Hast du die mal eingeladen? Wen? Heidi Klum? Nee. Warum nicht? Bin ich auf die Idee, bin ich nicht gekommen. Mach mal. Ich glaube, schräger könnte es gar nicht sein hier. Wir laden wir Heidi Klum ein. Wir könnten dann über Eure Katjes Werbung reden. Auch gut,
3: Stimmt. auch gut, auch gut. Ja, ihr, ihr Mann hat jetzt auch einen Podcast.
2: Lade lad, lad, lad mal Heidi
3: Klum ein. Ja. Er, das ist unser Gast, wollte eigentlich Altglas-LKW-Fahrer werden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Was wolltest du als Kind werden? Schlagzeuger bei Kiss. Das war dein Berufswunsch hm? mit? 10, 11, 12,
2: 13, 14.
3: Und davor? Müllmannfahrer. fahrer war ich
2: Kind, da wollte ich nichts werden.
3: Naja, irgendwas fand man, fand man doch immer geil. Hinten auf dem Müllwagen stehen fanden wir alle gut.
2: Das fand ich cool, aber, aber
3: ich hatte keinen klassischen Berufswunsch. Okay. Unser Angst, unser Angst, unser Gast hat Angst vor Schildkröten. <lacht> das ist doch völlig irre, oder?
2: Also wirklich. das ist denn das für eine Scheiße? Habe ich mir gedacht so. Also auch vor Stoffschildkröten, also ist das so weit, dass er auch vor Stoffschildkröten Angst hat oder nur Lebendigen? Das Weil die, die Biester können gasig sein. Es gibt diese Schnapsschildkröten. Ja, die können die Finger
3: abhacken. Ja, aber die müssen, wenn, na, die müssen sich erst mal kriegen. Die müssen sich ja erstmal kriegen. Nee, die sind flink, flink, die Dinger. Schildkröten sind schon mal nicht flink.
2: Doch, die, die lauern dir auf. Das ist wie der Peniswurm.
1: Ja, hier,
3: ja. also äh, Lukas, Luk Lukas nickt das ab. Ja, wirklich, das und ist richtig. so, wir gucken so... Oh, jetzt kriege ich wieder Ärger, wie ich schlecht ich vorbereitet der sind von, der, von den Leuten. Echt? Ja. Okay, er geht regelmäßig mit den Oldtimer-Flugzeugen der Flying Bulls in die Luft und ist normalerweise 180 Tage im Jahr unterwegs. Wie viele Tage bist du im Jahr unterwegs? Hast du deine Zahl?
2: 100, 120.
3: Also 180 schon viel, ne? Das
2: ist doch Quatsch. Was? Das ist doch Quatsch.
3: Wieso soll das Quatsch sein? Also, wenn man mal rechnet, das ist äh, ja 52 Wochen, dementsprechend 104 Wochenendtage. Jetzt nehmen wir mal die 180 plus, 200, plus 104 sind 200. Das kommt doch schon hin, das ja, okay, ist doch. zwei
2: Drittel des Jahres. Ja, okay. Von Montag bis Freitag. Und wie viel davon macht er Urlaub? Ja, das ist eine gute Frage. Apropos äh, also, Urlaub. Oh, ich bin so gestresst, ich bin immer unterwegs. Aber macht nur Urlaub nach Urlaub nach Urlaub. Nee,
3: Also, er, er, wenn er unterwegs ist, berät er mit seiner Expertise unter anderem die Bundesregierung. Jetzt muss man dazu sagen, nicht unsere Bundesregierung, von der wir noch gar nicht so genau wissen, obwohl jetzt ist ja die neue Koalition raus. Aber wir reden ich hier nicht über sagen. Politik.
2: Jetzt kann ich es endlich sagen. Wir reden hier nicht Der über neue Politik. Bundeskanzler ja. kocht am liebsten das Rezept meiner Königsberger ja. und Hat Tim, im Interview
3: gesagt, ist nicht effekt. Er erstens und zweitens, wir waren beim jetzigen Bundeskanzler ja. zu, zu ja. Gast. Das ja. muss man auch mal sagen. Ja. Ja. Ich bin ja. heute noch erstaunt, wie ja. wenig wir da nämlich gar nicht kontrolliert wurden. Wirklich. Fand ich, es ist, bis, bis heute ist mir das
2: unbegreiflich. Ja. Also, wir ja, waren... Ein bisschen, ein bisschen ist geil, ist das ist bisschen geil. ist richtig geil. Nee, es ist richtig geil. Das ja, ist ja gut. Es ist richtig, richtig Mir geil. Mir wird das Mikro wieder vor die Nase geschoben. Ja, er kennt jeden neuen... Können wir nicht mein Mikro erfinden, was im meta auch funktioniert? Auf einer Meta-Ebene sozusagen.
3: Ähm, er kennt jeden neuen Kulinarik-Trend und fast jedes neue Konzept. Ich gehe nochmal zurück. Er berät mit seiner Expertise die Bundesregierung unseres Nachbarlandes. Also, wir reden nicht von Deutschland.
2: Österreichs Bundesregierung.
3: Kannst du dir überlegen? Ja, zum Beispiel. weiß ich. Was weißt du?
2: Wer es ist? Nein, Österreichs sind Bundesländer. Ja. Also es, wenn du Bundesregierung sagst. Ah ja. Er ist, er ist, nee, das macht ja gar keinen Sinn, was du gerade sagst. Er ist
3: auf Du und Du mit den Topstars der nationalen und internationalen Kochszene.
2: Ich? Ja, genau. <lacht> berate, ich, berate ich die Bundeswehr? Nein, berate ich nicht.
3: Ähm, oh, obwohl, das,
2: obwohl, 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 ich denke ja, irgendwann, irgendwann muss ich auch mal einen Preis in Österreich kriegen. Hast du noch nie einen bekommen? Ja doch, für Lebenswerk, aber da war, ich, da war ich 41, 42, da habe ich ja gedacht, die wollen, dass ich verschwinde. Ist, ist Ösis despektier despektierlich? Für mich nicht. Sind die Ösis, dir gut gesonnen? Ich mag die auch. Nee, ja. sie dir? Ich, ich würde sagen, Ja, ja. Ich glaube ja. Ich mag auch den Dialekt gerne. Ich mag die Leute, ich mag das Land, ich mag die Kulinarik, ich mag, ich mag viele Dinge in Österreich. Es gab Dinge, die ich nicht so mochte aus Österreich.
3: Er ist einer von deinen drei Lieblingsösterreichern, sagt er. Ja. <lacht> sag, mal, sag, mal, sag, mal, sag mal deine drei Lieblingsösterreicher, sag mal. Mir fehlt keiner Keine? War keine? was Lieblingsösterreicher? Ja, wie heißt der, wo du die, die, die also, Terrasse abgefackelt äh, hast?
2: Johann Lafer äh, ist definitiv ein Lieblingsösterreicher von Stimmt, mir. Stimmt, vergisst man immer ist Österreicher. Definitiv. Äh, Juan Amador ist ein deutscher, ein, ein spanisch-deutscher in Österreich. Da habe ich die Terrasse abgefackelt, deshalb gilt das nicht. Lieblingsösterreicher, Lieblingsösterreicher. Jetzt muss ich echt mal lange in mich gehen. Hans Haas. Ich bleibe jetzt mal der Kulinarik äh, treu. Aha. Ein Hansi hinter sich. Sehr. <lacht> sehr gut. So. Troppel einfach nur, ich hoffe, also entweder ist er dabei oder nicht und dann ärgert er sich. Er trägt
3: sein Haar gerne offen. Er ist eher eine bescheidene Person, ruhig, nicht auffallend, äh, quasi so, eine, so ein bisschen Mauerblümchen. Echt ein ganz ruhiger Zeitgenosse. Stimmt alles nicht. Ähm, er hat vor 18 Jahren quasi aus dem Nichts heraus ein Kultmedienunternehmen aufgebaut. Er ist sagt selber, er sei kosmopolit, hm. aber im Körper eines gebürtigen Österreichers logischerweise.
2: Hm, hm, hm. Kleinen Körper auf jeden Fall. <lacht> Kann das sein? Ein sehr kleiner Körper. Er ist auf alle Fälle also jemand, mit dem du dich auf Augenhöhe unterhältst. Definitiv. Ja. Er, ist, er ist für den teuersten
3: Urlaub deines Lebens verantwortlich.
1: Ja, aber, ja, ja,
3: ja, ja. Das, ja, 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 ja. das finde ich, find ja. ich sehr... Und er ist ein gefragter Recruiting-Experte, weil er auch eines der größten Jobportale Europas für die Gastronomie aufgebaut
2: also, hat. Also dazu muss ich sagen, Recruiting-Experte, was die Anfragenhäufung angeht, ja. Was das Ergebnis daraus, das resultierende Ergebnis, null länger, ja, totaler Amateur. Das können wir das ein Totaler Amateur. Sagst du? Ja, weiß ich. Sagst du? Weiß ich. Also das ist ja Quatsch. Das ist so aus der Not raus macht der bereichert der sich an und gehört dazu. Ah, Lieblingsösterreicher ja, ja, ja? ja, ist schon guter. Ja, ist schon guter.
3: Wer denn überhaupt? Ja? Wer denn überhaupt? Äh, Jürgen Pichler. Jürgen Pichler. Jürgen Pichler. Ganz genau. Jürgen Wir haben Pickler. heute Jürgen Pichler ähm, hier geil. zu Gast. Sehr geil. Ja? Hm? Ich war mir, also ich wollte den schon länger und ich dachte immer, ich dachte, der ist irre. Der ist irre.
2: Ne? Ist er auch wirklich? Aber positiv irre. Hm? Ein Macher. Also ich hätte, ich hätte gerne heute so zwei Teile, also wenn ich das jetzt weiß, der Jürgen kommt, zwei, zwei Teile des Podcastes. Den einen, da kann er sein, wie er glaubt, sein zu müssen. Und den anderen, da versuchen wir wirklich mal sowas wie Kompetenz zu erzählen. Okay, dann... Weil da liegt einiges auf dem Dann Kopf. sag ihm bitte Hallo. Hallo weil ich weil ihm er hat Hallo. nämlich in der Sekunde die Heiligen Hallen hier bei
3: OMR betreten.
2: <lacht> Schön. Grüß dich, ja, lieber. Hey. Das Lustige, ist, das Lustige ist, wir sind in zwei Tagen verabredet. Wirklich jetzt? Ja, wir, sind, wir gehen essen. Ah, das hat er mir nicht erzählt. Was machst du denn morgen? Ah, Essen, Essen, oh dann, Essen, wo Essen. geht's denn morgen? Äh, Bianc. Ah, oh, schön. Oh, sehr. Meine, also, em meine Empfehlung übrigens. Ne? Also viele Trends und Neuigkeiten erfährt er auch nur aus der Kommunikation mit solchen äh, Fachleuten wie mir. Ja. Also er ist ja wahnsinnig vernetzt. Also Jürgen Pichler, komm, mach erst mal, damit die Leute wissen.
3: Der ja, Erste begrüßen wir Jürgen. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
0: Sehr
3: schön. So, also make the people happy. Ja. ja, Tim, das ist Englisch. Und ja, das ist eine richtig schöne Aussage, die sich Jürgen Pichler da als Motto für all das, was er beruflich so macht, in seinen Hirn tätowiert hat. Hm. Aber wer ist der Typ mit dem ganz wenigen Haar und ganz da viel... Daran kann man, man sehen, wie klein man Tattoos machen kann.
1: Ja. <lacht> Verstehst
3: du? Tim, hm. aber wer ist der Typ eigentlich mit ganz wenig Haar und ganz viel Engagement für die Gastronomie und allem, was damit zu tun hat? eigentlich ganz genau. Kurz, ein Irrer, der mehr Energie als zehn Duracell-Hasen hat. Einer, der seit Jahren nicht müde wird, jede einzelne ihm zur Verfügung stehende Pferdestärke in die Gastronomie, die Hotellerie und alles, was damit zu tun hat, einzubringen. Notfalls mit Gewalt. Aber immer, wir erinnern uns, just to make the people happy. Die Langversion liest sich freilich etwas ausführlicher und da kommt Jürgen Pichler auf den ersten Blick erstaunlich seriös rüber. Alle Ideen hm? und Impulsgeber als Ideen und Impulsgeber für Marketing und Vertrieb des Rolling Pin Magazin dem Magazin rund um das Thema Gastronomie oder wie er spätestens jetzt kleinlaut rausbrüllen will, dem deutschsprachigen Fachmagazin des Jahres 2021 für Gastronomie, Hotellerie und Jobbörse ist eben er in jedem Bereich Verliegen der Besten.
2: vom Rolling Pin oder von was?
3: Was? Das kann er uns gleich erzählen. Die große Klappe jedoch sieht man ihm nach. Sie steht äh, sie steht ihm sogar, denn da ist ordentlich was dahinter. Jürgen Pichler, die nicht mehr wegzudenkende Branchengröße. Jürgen Pichler, der Vordenker. Jürgen Pichler, der Lobbyist mit top zu denjenigen, die international die Entscheidungen treffen, wenn es um Hotellerie oder Gastronomie geht. Jürgen Pichler, wohin man noch sieht, wegzudenken, Fehlanzeige. Übrigens, listen und learn, Rolling Pin ist englisch und heißt, weißt du es? Rollender Stein. Okay, sehr gut. Das heißt Nudelholz. Ich habe das auch nicht gewusst. Nudelholz. Ja. Hast du es gewusst? Oh nein. Ja, ich auch nicht. Wir haben was gelernt. Der Pichler hat schon immer große Ziele <lacht> und noch ein größeres Ego. Er liebt es qualitativ hochwertig und er liebt es noch Na, mehr, jetzt, den Rolling Ton Rolling Pin heißt Nudelholz. Ich dachte, ja. das Pin heißt Nein, nein. Holz. Rolling Pin. Krass. Roll,
2: rollendes, rollendes Holz sozusagen. Ja. Ja.
3: ja. Pin. Pin vom Kegeln. Die Dinger heißen Aha, auch Pin. guck mal. Ich hätte
2: jetzt Pin Pin
3: Ja, also wie gesagt Pinwand auf ne, Deutsch. Den, Pinwand. Ton, den Ton anzugeben. Ah. Apropos Ton, ich bin aus dem Töpferkurs als Kind rausgeflogen. Sehr Wusstest gut. du das? Auch zu recht. Weißt du warum? Nein? Hab mich im Ton vergriffen. Also, wie dem auch sei, dem Pichler Jürgen ist der Branche etwas, mit dem Pichler Jürgen ist der Branche <lacht> etwas passiert, was nicht hätte besser passen können. Ein Typ, der eine Rakete nach der anderen zündet für Schüler, Azubis, Profis. Ein Typ, der Branche-Events aus dem Boden stampft, gegen den man den Rest einstampfen kann. Und ein Typ, der mit der wohl größten Gastro- und Hotellerie-Jobbörse des Universums dafür sorgt, dass jeder, der einen Job in dieser Branche haben will, auch einen Job bekommen kann oder 100. Und natürlich ist er der Typ, der hier und heute auf einen anderen Typen trifft, dessen Ego, Selbstüberzeugung und Einzigartigkeit mindestens genauso groß ist. Ich sag mal so, heute ist der Superlativ von Ich bin der Geilste und sage herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Jürgen Pichler.
0: Hallo zusammen. Hallo, äh, endlich komme ich zu Wort. Äh, ich freue mich, hier wirklich Gast sein zu dürfen. Ich äh, bin ein bisschen aufgeregt. Ja? Warum? Äh, ah, das ist ja in der Laudatio, äh, was du gehalten hast.
3: Ja. Unfassbar, ja. ja? Ist jeder, wie er es verdient, Jürgen. Jeder und wir wissen
0: auch, dass der Herr Melzer die allgemeinbildung von Herrn Melzer jetzt ein bisschen beschränkt ist, was Rolling Bin betrifft und was auch die Nationalität von gewissen Personen ist. Wieso? Ja? Na, Entschuldigung, wo kommt denn
2: der Hase her? Ich dachte, er ist Österreicher. Hm. Ist er nicht? Das klären wir später auf. Na sag mal Südtirol, richtig? Ah, Italiener, ja. Ah, guck mal, ja. Tirol, ich hätte also Tirol war, ja. wenn du schon so fragst, kannst du nur ja, Südtirol sagen? Kombinieren kann er. Also ah, ich freue mich ja. Der ist Italiener, also, da, da, da muss man sagen. Also dich jeder Italiener ist feurig, ne? <lacht> <lacht>
4: Ich gemacht,
2: die die dorade spezial. Schön, dass du da bist. Sehr ja. schön. Wirklich, wirklich Sehr, sehr, sehr schön. Also äh, wir werden jetzt, jetzt bin ich gespannt drauf, wie du diesen Gast auf äh, drei Stunden minimieren willst. Nee, ich, ich will wollte gerade sagen
3: minimieren. Genau. Also ähm wenn Spaß, jemand an. wie Jürgen Pichler hier ist, äh Tim, dann ja. ähm, glaube ich, bietet es sich an, tatsächlich mal darüber zu sprechen, ähm, was sind eigentlich Trends in der Gastronomie, wie entstehen Trends in der Gastronomie und was kommt vielleicht bald in der Gastronomie, von dem außer Jürgen äh, vielleicht noch überhaupt niemand eine Ahnung hat. Außerdem würde ich unheimlich gerne mit euch äh, trotzdem noch mal, Wirklich so ein bisschen über die Auswirkungen von Corona ähm, reden, was die Gastronomie und Hotellerie angeht. Da hat Jürgen mit Sicherheit sehr viele, sehr interessante Insights. Und ähm, ich würde auch gerne mal von dir wissen im Laufe der Episode heute, Tim. Jetzt, 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 ob, jetzt, ich, ich, Ob nicht. sowas wie der Rolling Pin hm. tatsächlich ähm, eine Art Macht hat für eine Branche, ähm, wie sie die Gastronomie und die Hotellerie ist. Ähm, Stichwort ein Restaurant meinetwegen niederschreiben oder ein Koch ähm, viel besser schreiben, als er ist. Also, das was, wir ja an Tim
2: Rau. was,
3: was, was <lacht> übrigens <lacht> den Tim Rau. <lacht> übrigens, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, sonst nur das rausschneiden. Ich wollte ein Grußwort an Jürgen von äh, Strohe und Raue, die sind gerade zusammen. Ja. und äh, wir, haben Max, heut, wir haben heute telefoniert. Okay, und Max hat aber erzählt, ja. dass ich musste wirklich so lachen. Ähm, ja, also er sitzt gerade in der Gondel mhm. und äh, der Rau ist auch mit dem Helikopter geflogen
2: worden. Ja. <lacht> ist er. Es gibt ein, 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 eine, natürlich für nächstes Jahr produzieren wir wieder Kitchen Impossible und auch da treten wir gegeneinander an. Und das hat ein bisschen was mit Freundschaft zu tun und ich versuche einen Keil in diese Freundschaft zu treiben. Denn das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn die beiden sich gegen mich verbrüdern. Und da habe ich mir diese Idee einfallen lassen, unterschiedliche Anreisemodalitäten herzustellen. Ach so, herzustellen. du steckst dahinter. Ja.
3: Ich dachte, das ist wieder hier der, der preußische Charme vom vom Raue, nein. dass er dich in Gondeln nein, nein. an der Platz
2: Platzangst nein, nein. kriegt, sondern nur den Heli nimmt. Nein. Ach wirklich? Ja, ja.
3: Aber dann wäre es doch eigentlich dramaturgisch ja. andersrum schöner gewesen.
2: Ja, es ist ja ein Zufallsprodukt. Das heißt, Sie können mir so. gar nicht die Schuld geben. Okay, alles klar. Dramaturgisch hatte ich Hoffnung.
3: Ähm,
2: also ich bin da auch nicht äh, pläsiert durch diese Situation. Ich okay. habe das mir andersrum ein bisschen vorgestellt. Alles klar. Ja, okay, ja, also ja, so ja, war
3: ja, das jedenfalls. Ja, schön. So, Also, ähm, das sind so die Themen, über die ich heute gerne mit euch sprechen würde. Ähm, ihr ich dürft wollte. entscheiden, oder Jürgen, erzähl du doch einfach mal, der, was ist der
2: aktuelle Trend in der Gastronomie? Dürfte ich noch einhaken vorher? Ja, natürlich Tim, hau raus. So, was ist das? Also noch, mich interessiert erstmal in der Vorgeschichte nochmal, weil ich es wirklich gar nicht so auf der Uhr mehr habe. Was hast du vor dem Rolling Pin gemacht? Also
0: Kurzversion meines Lebens. Ja. Gut. Äh, Scheidungskind, Hotelfachschule, Hotelfachschule rausgeschmissen worden, mhm. gelernter Kellner, mhm. heute sagt man Restaurantfachmann, mhm. am Schiff. Mhm. Also ich. Ich kenne die Branche, äh, Ahnung. Äh, bin dann, wie äh, viele aus der Branche raus, bin dann äh, zu einer großen Versicherung, äh, habe dort eine eine, hatte wieder so eine Konzernkarriere gemacht, hm? irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Äh, wir, hatten, wir sind früh Eltern geworden, wir haben zwei Söhne und heute wird man Sabbatical sagen. Hm? Äh, wir sind dann nach Australien gegangen, wollten drei Jahre bleiben, sind dann so nach eineinhalb Jahren wieder retour, weil mit zwei Kindern, ist das durchaus anstrengend und und bin dann ein kleiner, süßer Versicherungsmakler geworden. Das mhm. hat sich gut entwickelt und irgendwann...
2: Äh, ich mag das immer, wenn du klein dazu dazusagst. Ja. <lacht> also, nur,
0: nur für das Protokoll bin ich ja. 1,98 Meter groß.
3: <lacht> ja. Ja, deswegen begegnen wir uns ja auch auf Augenhöhe. Äh,
0: und und äh, da, dann kam der Punkt, weil ich so, okay, was was kannst du, was war sehr erfolgreich äh, und, und ich wollte etwas gründen, ein Unternehmen, das im Endeffekt für die Gastro war in meinem Herzen drinnen, ja. Was kann man tun? Da war nicht die Job-Thematik, eine große. Äh also, du hast
2: in der Versicherungsbranche gearbeitet, aber Gastro war in deinem Herzen. Das ja, klar, ein wenn bisschen. du einmal ein Gastrokind
0: bist, ja, dann schlägt immer. Gastro in deinem Herzen. Ich sehe das so, ja. Ja, und und da war die Frage, was schafft man als, als Unternehmer letztendlich und so ist die Idee letztendlich entstanden mit ich Bin. Wir wenn wir haben angefangen, nein, nein,
2: nee, nee, das ist ein bisschen kurz. Also, ich ja, also Versicherungsunternehmer ja, und du sagst und dann ist die Idee entstanden. Was war die Idee? Die Idee, schau, wir war
0: klar, du musst ja, wenn du ein Business gründest, was ist dein Business Case und wir war klar Jobs, ja? wir haben natürlich in der Gastronomie eine Fluktuation, ob Saison ist oder oder wenn du weißt es ja selber, wenn jemand Drei Jahre irgendwo ist, dann entwickelt er sich weiter. Es Und war ein war Anzeigenheft. Ste genau, ein
2: Stelleninserate. Das, das so Business war Anzeigen da schalten, bisschen, bisschen drumherum, aber eigentlich war es ein, ein brancheninternes Heft, was sich im Wesentlichen damit beschäftigt hat, Anzeigen zu schalten. Der Kern war genau das. wir wollten rund um diese
0: Stellenserate einfach ein Magazin schaffen, diesen, diesen Beruf, Anders darstellt, sexy macht, andere Bildsprache, andere Themen,
2: wie wir angefangen vor 18 Jahren. Du wirst ja noch erinnern können, das war kannst, alles. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Das erste Cover googeln von Rolling Pin. Mach ich gleich. Ich rede
0: weiter. Ich muss hast, oder hast du das zufällig ja, ich sogar? Kann, nicht. Kann's googlen, du kannst nebenbei googeln, du. Und. Äh, so, so haben wir begonnen. Heute würde man startup sagen. Also hm? ich habe damals noch meine Versicherungsmaklerei gehabt. Ich hatte damals einen Partner, mhm. den Harry. Der Harry war äh, die Antithese von mir. Der Harry kam aus der, aus der IT-Branche. Der war verantwortlich für ein Online-Portal, für die Programmierung. Äh, und so haben wir begonnen nebenbei. Er mit seiner also ein, ein Internet-Fuzzi und einem versicherungs Versicherungsfuzzi mhm. haben in einem Kellerbüro. Wir haben es noch Sutteröhen genannt, ja, mhm. weil es schöner klingt. Aber de facto war es in einem Mehrparteienhaus unten im Keller mit so wie ganz oben als Fenster. Ja, ja. Zu äh, Und wenn uns damals besucht hättest, äh, wir waren auch die Waschküche der anderen Bewohner. Das heißt, wir haben einfach gespart, wo es geht. Ich war am Vormittag im Büro und der Harry war am Nachmittag im Büro, weil wir nur ein Büro letztendlich hatten. Und die, 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 unsere, unser Team war sehr skurril, von einer Pensionistin über das Sohn meiner Hausärztin, der gerade... Äh, mit dem Studieren aufgehört hat, weil er kein mehr gehabt hat. Es war so wirklich eine, eine schräge Partie. Und so haben wir begonnen. Wir hatten keine Ahnung, ja. Unsere erste Ausgabe, die wir produziert haben, haben wir noch selber, weil es noch ganz genau äh, eingetütet, ja, für die Abonnenten. Wir haben dort ca. 50 Abonnenten schon gehabt, noch, noch drei, vier Wochen, ja. Und so hat das Ganze begonnen, ja. Und, und äh, wir wollten damals immer etwas machen, was anders ist. Ja, wir wollten andere Bildsprache, Wir wollten es sexy machen. Wir wollten ein Produkt kreieren, sagt das kann neu sein, das kann, das kann inspirieren. Das, das, das Motto zieht sich bis heute durch. das kann für die Branche motivieren, ja. Und so hat sich das Ganze im Endeffekt nach, nach oben geschaukelt. Und der Harry und ich haben uns dann im neunten Jahr freundschaftlich getrennt. Ich habe seinen Anteil übernommen. Und seit neun Jahren mache ich das äh, zu 100 Prozent. Und ich glaube, wir haben es geschafft, äh, mit all dem, wie Roland bin heute in der Bildsprache im Inhalt dasteht, und das war unser Ziel, auch nicht nur diese Jobs, ja, äh, sondern diese Branche auch zu verändern, ja, zu inspirieren. Der Auftrag heute noch an jeden Redakteur ist, wenn du das Magazin liest, dann musst du sagen, wow, cool, ich habe eine neue Idee, das ist eine schöne Geschichte, die motiviert mich, ich habe was gelernt, äh, aber nicht auf, auf diesen, mit diesen erhobenen Finger, sondern äh, wow. Da kann ich was in meiner Küche umsetzen. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist ein tolles Porträt, war ein Koch, wie der seinen Weg gegangen ist. Das wollen wir, wenn du das, das Magazin liest, natürlich auch online klarerweise, wo wir auch unglaublich stark sind. Das muss dir etwas bringen, nämlich Inspiration. Dann ist es ein gutes Produkt. Und das, glaube ich, haben wir jetzt nach 18 Jahren du hast geschafft
2: wo ist, wo ist der Unterschied zwischen eurem Magazin und dem Feinschmecker?
0: A, wir schreiben für die Branche. Äh, und ganz A. bewusst. Und A. B, ich glaube, dass wir jetzt von der Bildsprache und von der Auswahl der Themen ganz anders sind. Ja. Äh, wir haben viel mehr Food-Themen, die in die Tiefe gehen. Wir porträtieren äh, Leute, die, die man noch nicht am Radar hat. Ich, ich schätze den Feinschmecker sehr. Ja. Ähm, äh, aber wir versuchen, diese junge Generation zu finden. Also ich würde sagen A. Ah. Ja, das willst du so sagen, ja. Ich sehe es ja. natürlich gemäß anders, ja. Und hoffentlich andere auch. Äh, wir versuchen, die, 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 wir, zum Beispiel, du kennst unseren Award, Junge Wilde. Wir haben vor 18 Jahren begonnen. Kochwettbewerb. Mittlerweile äh, einer der erfolgreichsten im ganzen deutschsprachigen Raum. Keine Kochjacken, keine Kochmützen. Alles anders machen. Mach mit dem Warenkorb, was du tust. Wir haben versucht, ganz bewusst Regeln zu brechen und Leute zu animieren etwas anderes zu tun. Ja, Damals, ich kann mich noch erinnern, beim ersten Award von den jungen Wilden, Noch mal böse Briefe von arrivierten Köchen halten. Wie kann es denn sein? Der hat keine Kochjacke. Der ist tätowiert. Der hat Wann einen war Ohrring. Das? 18
2: Jahre. Da war der erste junge Wilde schon. So ist es. Ja? Muss man auch sagen, ich bin einmal zu Gast gewesen als äh, äh, relativ spontanes Jurymitglied. Äh, also man konnte schon verstehen, dass die Alt, äh, livrierten oder alteingesessenen Köche da auch die Nase drüber gerümpft ger ja, also, ger ger haben. Denn es war... <lacht> Also grundsätzlich muss man sagen, warum ich die Österreicher so mag, ist, weil sie auf eine sehr positiven Art und Weise opulent dekadent sind. Und auch in, in, im Zuspruch zum Leben einfach manchmal eine, eine gewisse äh, Fröhlichkeit an den Tag legen, die uns etwas ernsteren, deutschen, äh, äh, leistungsbezogenen äh, äh, Gastronomen, in Anführungszeichen, erstmal so ein bisschen was Nierlos los. Hinter, hinter verschlossenen Türen drehen wir auch durch. Aber bis dato waren Veranstaltungen innerhalb der Gastronomie eher Köche-Club getrieben, also Verein der Köche Deutschland äh, mit, mit irgendwelchen Auszeichnungen, Deutschlandkragen etc., weiße Kochjacke. Da ging es auch um die akkurate Kleidung des jeweiligen Koches. Mir hat man mal gesagt, als ich im Fernsehen aufgetreten bin, dass ich eine Schande für den Berufsstand der Köche sei. Weil dann Eine Schande,
3: welche Farbe hatte ich? weil ich gar keine Kochjacke anhatte,
2: ah, okay. an weil ich zu Hause in einer Privatküche für private Menschen privat gekocht habe. Aber ich habe nicht das Berufsbild des Koches transportiert. Und eure Veranstaltungen waren schon wild, laute Disko-Musik, ein Moderator, wo du wusstest, äh, ist, spielt Schnee auch im Sommer eine Rolle. Ähm, also einfach, na, weißt du, so von vom ganzen Leben wirklich wilde Köche, wilde Kulinarik, nichts, keine Parameter, auf die man sich verlassen konnte, ein ein Bewertungsradius, der einfach es, es gab keine keine Schubladen, die man greifen, entweder ja oder nein, es war total subjekt, es hat es war fern jegliche Objektivität, fern. Und das ist ja das Geile dahinter. Und äh, dadurch ist es manchmal dann eben für andere Leute schwer nachzuvollziehen. Also ich, ich, ich würde sagen, dass man den
3: Rolling Pin, also die Convention, kann man schon damit vergleichen, was OMR ist. Es ist dieses Festival im Inzwischen, Prinzip ja. für die Gastronomie. Das ist, was du eben sagtest, es ist unglaublich laut. Es ist sehr bunt, es ist sehr vielseitig. Es sind mehrere Stages, es sind sogenannte Masterclasses, es sind Preisverleihungen dabei. Im Prinzip ein, 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 ein come together Mecca im Punk-Bereich für die deutschsprachige Gastronomie. Ja,
2: gar nicht so sehr Punk. Es zeigt eigentlich sehr intensiv, Entschuldigung, Jürgen, sag du erstmal bitte was, weil sonst heißt es wieder, ich rede zu viel.
0: <lacht> also ich genieße es jetzt dann. Ja, ja Geht kann sein. Ja. Was wir versuchen ist, auf der Convention, ja, damals noch Chef-Days, ja, jetzt nennen wir es ja Rolling-Pin-Convention, weil wir verschiedene Welten haben. Wir haben die Chef-Days für Köche, Wine-Days für Sommeliers und Bar-Days für Barkeeper. Wir versuchen auch Junge, dafür zu begeistern, für die Branche, in der Branche zu bleiben, aber auch zu lernen. Und, und, und das Learning ist heute ein ganz anderes wie vor 20 Jahren. Ja? Da war es ein Vortrag, da saß man brav drinnen. Wir versuchen eine neue Art... Du kriegst die Menschen äh, mit, einer mit einer Show, mit einem Entertainment, mit einer guten Bühnenshow besser ins Herz die Information, als wenn du es langweilig auf einer Bühne vorträgst. Also wir versuchen das komplett neu zu interpretieren. ja. Und das Lustige ist, es finden nicht nur die Jungen unglaublich äh, cool und kommen deswegen, sondern die Arrivierten, die im Herzen und im Kopf offen sind, kommen. Und das macht Spaß. Ich glaube, da haben wir einen unglaublichen Paradigmenwechsel herbeigeführt, dass man solche Dinge auch wirklich unterhaltsam, mitreißend, motivierend gestalten
2: kann. Könnte man aber auch sagen, seitdem ihr da seid, haben wir Fachkräftemangel? Wir?
0: Na,
3: das glaube ich nicht. Also Wie kommst du drauf? Nur einfach so, weil, das ist, weil wir
2: verändern ja viel. Und ich denke gerade, du weißt ja, ich nehme immer gerne die Gegenposition ein. Ja. Und ich äh, und bei Jürgen darf ich mir das erlauben, weil ich weiß, wie er argumentieren kann, wie er sich positionieren kann. Man sagt, ja, das ist so, wir machen es jung, wir machen sexy, wir machen es frisch. Und ich denke so, komisch, Fach, Fachkräftemängel. Kommt ungefähr zeitgleich mit, mit dem Erscheinen vom Rolling Pin. Ich, ich
0: kann mich an wirklich erinnern, wie wir angefangen haben, haben wir wirklich, da hatten wir ein Online-Portal, ja, und das war wurscht, das war vollkommen sekundär. Also haben wir gesagt, okay, ich bin im Magazin. Und da gab es ja wirklich noch schriftliche Bewerbungen. ja, Und so ein Schiffrenserat, da haben wir noch einen Verlag bekommen, 30, 40 Hand, also der Hand geschrieben oder schöne Lebensläufe. Du kennst diese Bewerbungsmappen? So haben wir angefangen, da, da hat es keine Diskussion gegeben, der hat für die Saison, einmal geschalten, zweimal und das Ding war erledigt. Ja. Heute schaut die Welt ganz anders aus. Also wir versuchen, äh, wir kommen hoffentlich <lacht> gerne auf das Thema Fachkräftemangel zu sprechen, wir versuchen mit all dem, was wir tun, gegenzuwirken. Ja. Dass man eigentlich sagt, diese Branche ist großartig, diese Möglichkeiten gibt es und sie einfach neu zu interpretieren. Also äh, ich, 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 ich maße mir an zu sagen, dass wir ein Stück beigetragen haben, dass, dass, dass vieles anders geworden ist. Kommen wir auf die jungen Wilden zurück. Wir haben vor 15 Jahren mit, mit äh, äh, Fledermaus, mit Backern angefangen zu kochen, äh, was, was äh, im Endeffekt damals utopisch war. Ja? Das waren so nicht edle Produkte und für uns war das wichtig bei diesem Award, einfach äh, zu zeigen, Kochen hat nichts nur mit Edelteilen zu tun. Das war vor, vor 15 Jahren schon. Ja? Heute ist es ganz normal und viele Dinge anstoßen dürfen damit, Uh, ob das jetzt ob das gebirst ist oder tätowiert ist oder ähnliches, dass man einfach sagt: Okay, ich nehme das ganz anders wahr. Und das macht einen schon echt stolz dass man sieht, was man eigentlich bewegt hat und was aus diesen Jungen zum Teil auch geworden ist. Also nach 18 Jahren kann man doch sich so, so, so ein bisschen sagen, man ist stolz, was da passiert ist. Wie,
3: wie lange von diesen 18 Jahren, Tim, begleitet dich der Rolling Pin schon intensiv wow.
2: und weniger intensiv? Also hat er schon immer eine Rolle gespielt, seit du Gastronomie machst? Möglicherweise kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe gerade mein erstes Cover gesehen. Ja. Äh, mein allererstes, was schätzt du, wann es war?
3: Wenn es das 18 Jahre gibt, das wäre dann 2003, hatte die Gründungsjahr mhm, oder was? Mhm, mhm. ähm, da würde ich sagen 2006. Fünf. 2005,
2: 2005 gibt es das erste Cover, was auch mit Abstand eines der schlimmsten ist, muss man ehrlich sagen. Es hast ja. das damals ausgeschaut. Ich ich muss weiß, man auch ganz weiß, also weiß, ich kann Kein Ruin, bin nichts dafür. Äh, also Allerdings damals natürlich noch im, im, in diesem Fachmagazin-Look relativ äh, unemotional. Viele, es sind halt Köche vorne drauf und äh, man spricht zu. So. Also das ist noch nicht...
0: Äh? Äh, 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 Ah, Geschichte dazu und ich weiß noch ganz ja. genau, wann wir uns das erste Mal gesehen Wäre haben. Wäre meine Frage gewesen, wann war das? Du hast das weiße Haus gehabt. Ja. Du hast den Termin verbummelt, wir waren dort mit Fotografen. Du hast einfach vergessen. Wir haben das irgendwie hinbekommen, aber was ich... Bis heute, die Hochanreche, wir standen in diesem kleinen Garten und dann ist eine Frau gekommen mit einem Kinderwagen und du bist losgerannt und hast der Frau geholfen, diese paar Stufen raufzugehen damit. Das wäre ich, das war, bis heute hat sich das in mein Herzen eingebrannt. Ach, schön. Und wenn du sagst, ja, wir haben euch unglaublich Entwicklung hingelegt. Also, wenn, wenn du zu uns ins kommst, haben wir wirklich jetzt die 260. Ausgabe, gehen uh -huh. wir, wir jetzt ab. Dann sagen wir, von der ersten bis zur 260. alle dort stehen, hintereinander. Dann siehst du diese Entwicklung. Klar, und also ich, man sieht es hier und, eben und gerade. Und ja. Ich stehe vor, du, es ist eine gewisse Art des, des Schämens dann, wenn du sagst, äh, was hast du vor 17 Jahren getan? Vor ich 17 Jahren nicht. waren wir, glaube ich, auch noch Trendsetter, und da war, dem Moment waren wir überzeugt, das ist das Beste aller Zeiten, ja. Das ist immer der Anspruch, wollen wir wollen immer die beste Ausgabe aller Zeiten abgeben. Aber du siehst diese Entwicklung, äh, die du mitmachst, äh, und, und wirklich angefangen hat bisschen provokanter zu werden mit dem Mario Lohninger. War der Mario schon mal Gast hier?
1: Ja, ja.
3: mit dem haben wir ähm,
2: Schnitzel gebraten. Hall of, of Fame Gast.
0: Äh, und ich habe zu Mario gesagt, du beißt in diesen Pulpo hinein. Ich weiß nicht, ob du, du siehst, dieses, ja, du ja. blätterst dir du gerade durch. Ähm, und da hat es angefangen. Ja? Aber uns war immer, immer wichtig, wir wollten nicht provozieren mit diesem Cover der Provokation willen. Ja? Sondern es hat immer, ein, Wir haben versucht, eine Aussage rüberzubringen. Äh, dann seit ein Jahr, eineinhalb Jahre her, du kennst den Marc Stiegel, äh, österreichischer Koch, der Sagt Innereien, ja, Innereien, Innereien. Und wir haben ihn mit einem blutverschmierten äh, Gesicht gezeigt, ein Herz in der Hand, Riesenaufregung. Aber wenn du diese Geschichte liest, weißt du im Endeffekt, es geht halt im Endeffekt, wie kann man Innereien, warum Innereien? Also wir versuchen, mit jedem Koch rauszufinden, was ist dein Kern? Und das so zu interpretieren, dass es auch passt, aber eine Aussage rüberkommt.
3: Deswegen wurde Tim auch mal mit einem ich mein Pullover Tim. abgebildet, auf dem drauf stand, ähm, wie war das, Better Than The Rest, mit der Number hm? One,
2: I'm number one, so why try harder? Or ja, genau. I'm better than than no. Ja? Yeah. I'm better than the fucking rest. Ja, irgendwie so. I know, no. I'm the best, I'm better than the fucking rest. Also, also,
0: wir wissen alle, der Herr Kunst ist der Kunstsicht der Ich wollte nur mal
2: sagen, wann, wann, wann
0: ist das Stiegelbild gewesen? Du googelt da mal weiter runter, so Jahr. Ist das ein Jahr her? Ja, anderthalb ja, Jahre, ja, ja. aber
2: guck mal, guck mal, ein Cover an. Übrigens, wer immer schon ein Trendsetter war. Siehst du was? Fällt dir was auf? Ja, der ja. Hanselbulle hier. Eine ja, Hanselbulle. Wann ist das? Äh, Mai 2010. Aber hältst
3: du es in der
0: Hand? Ein
2: Herz.
3: Ein
0: Herzchen. Ja? ja. Ich glaube, das Aber war das Thema auch, äh, Bulerei Her Herzblut. Herzblut. Herzblut, ja, ja.
2: Herzblut. Wollte ich nur mal sagen, wie innovativ ich manchmal. Ich kann ja nicht über andere reden, ohne mich reinzubringen.
0: Also es war auch so, dass die Idee die kam von meinem Ex, der Mädchen, er hat sich selbst fotografiert.
2: Ich habe auch die Schrift und habe auch das Interview mit mir selber getan. Aber, 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 aber deshalb ist ja auch der Rolling Pin mir sehr wohlwollend, weil ich führe die Interviews generell mit mir selber. Ja, ja. aber vielleicht kannst du ja trotzdem
3: die Frage nochmal beantworten, die ich dir gerade gestellt habe. Hast du. Ähm, inwieweit ja. hat dich seitdem du das tust, was du machst, eine Zeitschrift wie der Rolling Pin beeinflusst? Also ist das etwas, wo jemand wie du auch sagst, das ist ein echtes Fachmagazin, was ich mir nicht nur durchbetter, sondern was ich auch wirklich ernst nehme oder spielt das keine Rolle für das, was und wie du bist?
2: Also dadurch, dass der äh, das Magazin ein, ein Fachmagazin ist und sich an die Branche äh, richtet und nicht über die Branche richtet, finde ich einen himmelweiten Unterschied an und nicht über über mhm. die Branche es geht kein nicht Richter darum, kein Kläger sondern darum, ein Informant um, es geht darum um Energie und es, es 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 ist ein Magazin was eigentlich aus dem Printbereich rauskommt was eigentlich für mich auch ein Anzeigenmagazin war wo man auch hin und wieder, ähnlich wie für die Apothekenrundschau, ein Interview geführt hat. Wenn du Glück hattest, also so war meine Wahrnehmung am Anfang. Na, das ist ja ein österreichisches Magazin, das konntest du in Deutschland gar nicht kaufen. Und die Apothekenrundschau, die erfolgreichste Zeitschrift die Erfolg Deutschlands? Deutschland. Hallo. Aber du konntest, glaube ich, Rolling Pin hast du nur am Flughafen bekommen. Richtig, genau. Ausschließlich, also, also wirklich ab, ab. in der internationalen Presseabteilung. So, das ba, in diesem Bahnhof und, und, und Flughafen. Also, Weil ja es ja auch eine echte Fachzeitschrift ist. Eine richtige Fachzeitschrift war. Für mich, also genau. dass ich eben ihr über Anzeigen und ähnlich. solche gab es auch schon nach internationalem Vorbild in London, als ich in London gelebt habe, hat sich die Branche da über Jobs, Jobsangebote, Techniken ah, ja. und solche Sachen auch wirklich informiert und das war das Magazin und irgendwann, also ja. haben wir auch eine Nähe zueinander aufgebaut, wir haben jetzt schon viele Jahre, manchmal ist mich überrascht, jetzt wie viele Jahre schon, das ist krass, ich hätte jetzt gedacht, wir haben uns vor acht Jahren kennengelernt oder so, mhm. aber wir kennen uns wirklich schon länger, ähm, hat das Rolling Pin das geschafft, was kein anderes Unternehmen, was keine, kein Kombinat, kein Verbund, keine Szene, kein Koch, kein nichts geschafft hat. Man hat uns ein Lebensgefühl gegeben. Das hat Feinschmecker nicht erreicht, das hat der Giet nicht geschafft, das hat der nicht. Die haben ihre kleinen abgeschlossenen Veranstaltungen gehabt irgendwie. Da wurden, wurde ein enger Kreis ausgezeichnet. Aber die Welt selber, die Energie, die Leidenschaft, die, der Frust, die Trauer, die Fehler, das, der Erfolg, die Neuen, das, das, das Strecken, das Recken, das Fallen und wieder Aufstehen, das hat Rolling Pin wirklich gemacht. Und für mich sind diese Anzeigen immer weiter in den Hintergrund gerückt und ist ein Magazin, was erstmal so für mich, sich international vor allen Dingen auch mal mit Sachen auseinandergesetzt hat und parallel dazu aber die lokalen Helden nicht vergessen hat. Es ist manchmal ein Trend. Man richtet sich dann auf einmal an die internationale Welt und denkt so, ja, aber da spielen die Deutschen keine Rolle oder deutschsprachigen keine Und das war war der Running Pin immer anders. Mhm. Und dann haben sie es geschafft, dieses ganze Lebensgefühl dreidimensional halt zu machen. Es gab schon andere Food-Conventions -Food vorher. Es gab die Eat and Style. Die hat sich aber auch eher an den Verbraucher gerichtet. Da konnte man äh, auch nett... Auch schön, aber das war nicht so fürs Fachpublikum, also vielleicht für Azubis, aber nicht mehr für, für gestandene Köche. Dann gab es sowas wie, ich weiß nicht, ob das vorher oder nachher war. Wie heißt das andere hier in Deutschland?
0: Äh, ja. Äh, äh, ja. Sag mal schnell. Ja. Also die, Mutter, die Mutter aller ist die, die Fusion Madrid, der, 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 der Convention. Bin ich,
2: bin ich übrigens mal ausgezeichnet worden auf der Madrid Fusion. Für? Jetzt ja. ratet mal. Dein Lebenswerk. Ah, fast. Nach fünf ich Jahren. Nenne, ich nenne mal die, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich sie alle noch zusammenkriege. Klein, klein, ich muss mal kurz über mich reden. Ähm, Machen wir gleich. Ich, ich mache ja. erstmal das andere. Na, sag mal. Na, auf jeden Fall hat, fing dann eben diese, dieser Irrsinn, diese Begeisterung, dieses, dieses Grenzenlose, diese Überborne, damals Ferran Adria, in einen deutschen Kontext reingekriegt, inspirierend, nicht irgendwie nur so Fremdbeobachtung, sondern man fühlte sich wie das ganz große Ganze, Weltgastronomie, Weltköche, Welt... Und damit rede ich jetzt nicht nur von der Spitze, sondern die Leidenschaft, die wir alle an den Tag gelegt haben. Und irgendwie hatten wir auf einmal ein Forum außerhalb von... Heute ist die Auszeichnung da, heute ist das, heute ist, also na, die, nicht die immer nur die besten 50 Köcher, sondern es ging ums Kochen, es ging um Gastronomie, es ging um Trends, es ging um Verpackung, es ging um 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 die Leistung einsam und man hat ein bisschen hinter die Kulisse geguckt und man hat aber auch gelacht und man hat getrunken und gesoffen. Auch das, mhm. Früher, eigentlich, eigentlich das eigentlich Rolling Pin, die Aftershow-Partys aller... <lacht> aller Food-Convention-Veranstaltungen, die es vorher mal gab. Das, mhm. Jahr after. das ist das, wo es wirklich passiert. Wo nicht irgendwas unter einem Duktus passiert, sondern die Aftershow-Party, die sind immer geiler. Aftershow ist immer geiler als alles andere. Und das ist Rolling Pin der Kulinarien. Die Aftershow, Das ist gut, die Aftershow-Party der kulinar der Gastronomie. Kann man das so sagen? Man
3: kann alles sagen. So. Jetzt die, die, die Frage ist, ob es inhaltlich hinkommt. Aber ich, ich, ich habe den Rolling Pin in diesem Jahr erlebt in Graz und würde jetzt sagen, dass das, was du gerade sagtest, Tim, die Aftershow-Party der Gastronomie, gut hinkommt. Ja. Und es war Corona, also das war schon mit angezogener Handbremse. Aber was ja. wirklich erstaunlich zu beobachten war, was für ein Zusammenhalt unter den Köchen dort, also es war wirklich ein F Miteinander ja. und kein Gegeneinander. Ja. Das hat man wirklich gerade bei den Auszeichnungen gemerkt, dass da 100 Köche nebeneinander, ja. äh, die sich das gönnen.
2: Das sehe ich persönlich anders. Äh, da reißen sich die. Ja, weil du da. nicht nominiert warst. Das ist die Frage, die ich gleich noch stellen werde. Mhm. Ähm, ja, das habe ich, ich auch schon gefragt. Ja, weil das ist so, aber ich sag mal so, da reißen die Kirche sich auch die vier Stunden zusammen und stechen sich nicht die Augen aus. Danach hörst du schon viel Gift und Galle. Ganz das gut. ist so, das ist das Prinzip einer jeden Preisverleihung. Vorne sitzt man und macht, ja, bravo, finde ich auch total, hat er verdient. Sag mal, der Idiot, Platz 5, wie kann das sein? Der macht nicht mal das. Weißt du, das ist schon, da ist auch die Gastrunde anders, oder? Ehrlich, da wirst ja. du den einen oder anderen Anruf bekommen haben und wirst sagen, wieso sind der bitte auf Platz 17. Und weder, dass ich gerade weiß, wer 5 oder 17 da, ist.
3: Darüber sprechen wir gleich. Wir haben hier irgendwas, bringt unsere Karo mit C. Das ist die andere Karo, ja. die sich übrigens verlobt hatte. Hey, hey, gratuliere. Toll. Ne? Also unsere Karos,
2: die gehen Wann richtig denn? ab. Äh, Wie hat er denn gefragt? Äh, in Paris. Oh la la. Mhm. Und dann? Im Restaurant, mit Blick auf Paris, auf die Knie gegangen. Mhm. Oh, oh guck Gratuliere. Dankeschön. Hattest du so Hoffnung oder war das überraschend?
3: Ja, seit 13 Jahren zusammen, also so ein bisschen
2: Hoffnung war schon da. Okay, da cool,
3: ist, ja. Trotzdem war
2: ich auch überrascht. Wie alt bist du? 32. Das sieht man auch nicht an. Nein, das sieht man auch nicht an. Bei 13 Nein. Jahren hätte ich jetzt gesagt, wirklich so mit, mit 14 weg, so in der, in der, auf der Klassenfahrt das erste Mal rum. Ja? ja. Hättest du dich jetzt auf 14 geschätzt? Nein, nur aber nach 13 Jahren minus Ach so. 14.
3: Ach so, ja, das stimmt, ja. Voll, Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. Was hast du uns denn da reingebracht? Ja, das. ja also, das das Kommt auch. von Jürgen. Ja, ja. Ah, okay. Ich hatte
0: den Hinweis bekommen, man sollte etwas mitbekommen. Mitbringen. Man darf ein Gastgeschenk darf, für ja. den Herrn äh, Melzer mitbringen. So, und ich weiß dann, stricke ich ihm was, äh, bastle ich ihm was, weißt du, magst das ja gerne selbst. Also, wer mal den Herrn Melzer ein Geschenk machen möchte, er steht auf selbstgebastelte Elefanten. Das darf er verraten sein. Er hat die zweitgrößte äh, sind Porzellan- Elefantensammlung Europas, richtig? Ich denke, Topflappen.
2: Ja, aber dann bin ich auf Elefanten umgeschwenkt. Aber wirklich jetzt? Ja. Wie, aber nur Porzellan. Ach,
3: ja? Keine ich auch nicht. Ich kriege
2: Porzellanfiguren.
3: Ein eigenes Zimmer. aber, aber andere Leute haben WLAN, ja. der hat Porzellan. Ja, okay. ich habe ja, eigenen Flügel.
2: Hm. Ich hab, reicht nicht mehr. Das ist ein ganzer Flügel. Ja, weil ich habe okay. ja auch viele aus, in Naturgröße. Also 1 zu 1 Nachbildung. Ja. Echte
3: Elefanten. Ja, ist
2: klar. Nee, aus Porzellan. Aber ja. halt 1 zu 1. Ja, ja, ist ja. klar. So, ja, Marschab 1 zu 1. Verstehst du? Der Elefant im Porzellanladen. Genau.
0: Gut, also äh, der Auftrag war Porzellan oder etwas anderes. Ich muss mir etwas zum Trinken entschieden. Und zwar wir wissen alle, wir machen in Österreich sehr, sehr gute Weine. Äh, ich komme aus der Steiermark, aber es gibt auch in Niederösterreich fantastische Weine. Und zwar gibt es einen Winzer, der macht mega... Bino Noirs. Du wirst ihn vielleicht kennen, es ist der Clement Strobel. Auch ein verrückter, ein ehemaliger, und noch immer Werber, der sich irgendwann entschlossen hat, ein kleines Weingut zu kaufen mhm. und macht mittlerweile Binos, wo du sagst, da, da müssen sich die Franzosen anschnallen. Und ich habe äh, drei gute Flaschen mitgebracht, mhm. in der Hoffnung, sie nicht wieder äh, leer mit nach Hause nehmen zu müssen. Die nehme
2: ich nehme mich voll mit nach Hause. Nein, <lacht> ja, ja. wir
0: trinken sie hier, das ist Ach das Konzept, so. mein Lieber. So, ja. so, so, so. Also, wenn wir Flaschenöffner haben, dann
3: starten ja. wir, so wir Wir haben, so haben einen ja.
2: Flaschenöffner auf dem so, Fälle am Start. Jetzt, so, ja, jetzt Tim. einmal ganz kurz, weil der, sonst verlässt und Es muss auch mal um mich gehen in diesem Podcast. Ja,
3: du wolltest ja. doch Format
2: erzählen. Ja, deshalb ja. fragen wir mal Warum? Ihr habt gerade wieder eine Preisverleihung gehabt. Ja. Also ich, ich war zwar eingeladen als, so als Randgast, mhm. aber ich war nicht nominiert.
3: In, Moment. Für, äh, Jürgen Rehrin von Österreich. Österreich. In Österreich. Graz. Da ging es um die Top
0: 100... 100 Chefs ja. Österreichs. Österreich. jedes Jahr die die, die 100 Top-Chefs aus, 100 ja. Best-Chefs, wie wir es nennen. Ja, ja, Und das Besondere ist, nicht ja. wir machen das ja, im ja, Kämmerchen, klar. wir laden jeden der Gastronomie ein, seinen Favoriten zu nominieren und dann gibt es die... Zu Hunde. nominieren.
2: Zu nominieren, das erste Mal nominieren. Also ich, bin, ich bin von ganz Deutschland, bin ich nicht mal nominiert, nicht Im einmal. Aber, ja.
3: Tim, du verwechselst, in Österreich wurden die österreichischen Köche auch Nee, ich war
2: Österreich jetzt Deutschland. Aber wir haben Deutschland,
0: haben wir nicht live gemacht, genau. also für das Publikum. Es ja, ja. gibt zweimal eine Rolle bin convention ja, 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 ja. wenn es kein Corona gibt. Ja. Einmal in Berlin ja. und einmal in Österreich, in Graz. Und ja. da gibt es auch immer die Ehrung der 100 Best Chefs. Ja. Das Konzept ist immer, die Gastronomie ist eingeladen, jeder Mitarbeiter der Gastronomie, der muss auch sagen, er arbeitet wo, in welcher Position, in welchem Betrieb, hm. er darf auch nur einmal nominieren und dann gibt es die 100 Meistnominierten, ja, da warst mhm. du in Deutschland nicht dabei mhm. und dann darf man unter diesen 100 Meistnominierten auch noch voten und der dann im Endeffekt die meisten Votes hat, ist dann die Nummer eins und dann geht dahin. Was bedeutet Best Chef? Die, die Branche sagt, ja, also wir sagen, äh, bitte nominiert die deines
2: Erachtens besten Köche. So, was ist Köche, das? handwerklichen Köche. Handwerk, also wirklich Profiköche. Ja. Wie kann das sein, dass Tim Raue schon wieder auf Platz 1 ist? Du, das musst du 16.000 Leute... Wir sind ja alle Im Pf Vergleich ja. zu 11, 12 oder 13 drei sterne restaurants den er nicht hat. Ja. Er hat zwei Sterne. Ja. Also laut alten Etablissement sozusagen, die Establishment, die Etablissement, ja, Establishment... Etablissement, der ist er nicht, gehört er nicht zu den besten zehn Köchen Deutschlands. Und das finde ich das Spannende an dieser 100 Bestliste,
0: liste dass du auch ganz oben mitspielen kannst. Wir haben zum Beispiel drei Sterne, die irgendwo unter 20, 30 auf einmal laufen. Das
2: verstehe ich. Wo bin ich? Ich Weil diese Liste macht ja offen auch... Gesagt, nicht. Ja, eigentlich... Also so sehr so, 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 mir das, leist, leist, äh, so, das Leithout, Tim. Du, ich, du bist gerade nicht gefragt, ja. du moderierst den ganzen Kram. Ja,
3: aber das bedeutet ja auch, ja. dass dich von, von 100 Köchen ja. keiner nominiert. Ja, das meine ich ja. So, und da ja. ist ja die Frage, Geht's hier um Sympathie oder um Fachlichkeit? Also
2: warum, das geht, das ich, ich, mich ich würde mal.
3: sagen, es ist die Waage. Das heißt, du hast ja richtig schlecht abgeschnitten, weil von den 100 Köchen, da, oder Best. du bist der Konkurrent, der eh gewinnen würde. Kann ja, auch das sein. Das
2: Problem ist ja, es geht um Best. Und ich möchte nur das Wort Best definiert haben. Geht es um kulinarische Handwerklichkeit, dann bin ich dabei, bin ich raus. Geht es aber, bin ich einer der besten Köche? Ja, bin ich das? Und jetzt baue ich meinen Bogen raub. kann so, so,
0: so baut man Druck auf. Also die, die Interpretation, ja. ah, das Schöne ist, wir sind entspannt, wir sagen, hm. die nominieren äh, die, die Branchen, Insider hm. und Boden. Und hm. hm. Wir sagen schon, es geht nicht nur um das handwerkliche Geschick. Ja. Es geht auch darum, was tut man für die Branche. Ja. Jetzt komme ich jetzt zu Und da würde ich schon
2: sagen, gehört ah. zu den Top 25.
0: Würde ich auch sagen. Oh. Ja. Und es muss sagen. das war bescheiden gesprochen. Ich glaube schon, dass, dass, dass Tim Rauer in der Wahrnehmung, <lacht> wir wissen nicht, warum so viele Votes, aber ich glaube, dass in der Wahrnehmung ganz oben mitgespielt hat. Du natürlich auch, an Max Strohe natürlich auch.
2: Oder liegt es daran, dass er mit der alten Chefredaktion schläft?
3: <lacht> Tim, das ist jetzt aber jetzt eine
2: so Unterstellung. Ja. Na, Na, auf jeden Fall sind sie verheiratet. Ja. Sie <lacht> sie sind, <lacht> ich ich
3: habe noch versucht, es abzuwenden. <lacht> aber auf, jeden Fall,
2: auf jeden Fall sind sie verheiratet. Das stimmt. <lacht> also spätestens jetzt müssen wir wenigstens
3: aufklären. Ja. Die jetzige Frau, die, die Frau von Tim Rauer, hat mal war mal. Ähm, Mitarbeiterin des Ronin. Ja, ja. Sie war unsere
2: Chefredakteurin. Ja, <lacht> Punkt, ja. Sie haben dich ja. beim Interview kennengelernt. Ja. Fertig.
3: Aber, Schöne, aber ich habe auch gehört, dass Tim Rau sehr beleidigt war, als er letztes Jahr nicht gewonnen hat. Du beleidigt, traurig,
2: würde ich fast sagen. Also, beleidigt. Ich bin, ich bin In seiner Selbstwahrnehmung ich, schon beleidigt. Ich, einfach traurig. Ich bin ja auch nicht traurig, ich bin auch beleidigt. beleidigt ja.
3: Ja, aber dass du da keinen Strohmann hast, der dich da wenigstens nominiert, einen Strohmann. Ich, ich wusste ja
2: nicht, ich weiß doch nicht, wie das funktioniert, ja, das interessiert mich doch dahinter nicht. dabei seine
3: so. Mitarbeiter nominieren, den scheinbar, aber denke mal nach. Ich war auch erstaunt, wenn ich ganz ehrlich bin, dass du da nicht stattgefunden hast. Weil
2: lustigerweise, und da muss ich sagen, das fand ich sehr irritierend und fand ich auch wirklich nicht angemessen, wirklich nicht angemessen. Es gibt ein, 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 ein weiteres sehr gutes Magazin, was sehr tief sich mit der Kulinarik auseinandersetzt. Ähm, na, wie heißt es? Ähm, sag jetzt schnell. Ja. Sag bitte. Doch, du weißt es. Nein, Falsler? nein, du weißt es. Macht auch ein deutsches oder österreichisch Ein Deutsch Macht auch koch -Inventions. Jetzt hilf mir schnell.
0: Aber was, was Bordkulinär meinst ja, du da? Bord Bordkulinär. ja, doch. ja. es scheint viermal im Jahr. Das genau, ist ja. so Bukasin, ja, Ist ja. gut.
2: Ist wirklich gut ja. gemacht. Auch sehr tolle Recherche, tolle Fotos. Ein bisschen, bisschen kühler als solches. Und da wurden auch die besten Köche nominiert. Und ich bin, glaube ich, mhm. auf Platz 12 gelandet. Und Vorruf? das... Naja, von 10.000 Köchen in Deutschland. Okay. Keine Ahnung, ob ich zwölf oder 70 oder irgendwas. Aber dass ich überhaupt in dieser Liste aufgetaucht bin, in diesem Kontext, hat mich zutiefst überrascht, weil das ein sehr ernstes Magazin ist. Beim Rolling Pin, ich meine, da schafft es jemand wie, ist Duck auch in der Liste? Ja. Ja? Ja, bitte. Also, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also nichts gegen Doc, also ein Freund von mir. aber... Ich glaube, dein Problem ist ernsthaft. Tim, Was ist jetzt, mein, jetzt, Problem? Na, mein Problem? Mein Problem sind ernsthaft ist, bist du. Du.
0: Na, dein Problem ist, in der Wahrnehmung bist du nicht mehr Koch, du bist Unternehmer. Das ist das, glaube ich, als ernsthaft Ich kann keine
2: Kochjacke anziehen. Also ja, da sind wir wieder in der alten Welt gefangen, ein Koch muss eine Jacke
0: an. Aber ich glaube, man, also, ja, du hast richtig gesagt, Sebastian, ich glaube, Und viele Leute, <lacht> ja, äh, der Melzer, der wird ja eh nominiert. ja, Da braucht ja, ich nichts ja? Ja, tun. Und zweitens, das ist ja eigentlich ein Unternehmer, der hat ja seine. Leute, ja? Mich hätte es ja gar nicht gewundert, wenn zum Beispiel der Küchenchef von mir von der Bullerei nominiert gewesen wäre. Weil, ernsthaft, ich, du schwebst über dem Ganzen drüber. Das ist so Ach, meine Wahrnehmung. Ich bin in der eigenen Kategorie. Naja, also wir ja, ja jetzt. Was als Ego-Koch Ego des Jahres?
2: Eins, zwei ja, du, du hast letztes Jahr einen Gastronom des Jahres ausgezeichnet. Das war nicht ich. Das war nur mein Partner. Wirklich? Ja. Er ist Gastronom des Jahres geworden. Da war ja auch nicht drin. Und ich ist, der, ist, der ist für die Bullerei ausgezeichnet worden. Ja. Der ist Gastronom des Jahres geworden, fürs Hausmanns und für die, für die Bullerei. und auch mal für den anderen dritten Laden. Und ich ich nicht und, und ich will,
3: denke, jetzt könnte man und sich
2: da ich langsam gedacht, so, doch fragen vielleicht bist du auch ein roter Reiter auch bei Rolling Pin ja, Pi. ja. <lacht> wo ich mir gedacht habe so wieso mein Partner <lacht> Und ich, ich bin was <lacht> da wollte ich mehr, nein aber da kommen wir gleich aber jetzt um den wirklich um die Ware also da, daran kann man merken dass auch Rolling Pin halt noch Lernbedarf hat um wirklich internationale kulinarische Größe zu erkennen auf der Madrid Fusion bin ich 2009 glaube ich sogar ausgezeichnet worden und jetzt nenne ich mal die Namen Faran war dabei, ja. äh, Hessen Blumteil, äh, ein Japaner, da also weiß ich nicht mehr ganz genau, wie der heißt, äh, Jamie sollte, war aber nicht, oh, jetzt muss ich ganz kurz, äh, 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 ich glaube Dukas. Mhm. Dukas, kannst du das mal gucken, Und nur die Namen nennen, mit denen ich aufgerufen war. Wir standen alle auf der Bühne und es gibt so ein geiles Bild, wie ich unter diesen großen Weltköchen stehe. Ein Grinsen in der Fresse habe, wie ein Honigkuchen fährt und denke so, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ah, das ist China. So also muss man sagen, Tiquas,
2: Blumenthal, Und wir haben verranen. alle den gleichen Preis bekommen, ja? alle den gleichen. Was war denn der Preis? Mhm. Äh, äh, für einer der größten Food Influencer Europa, also äh, der Welt, die in ihrem jeweiligen Sprachbereich äh, die Szene, die kulinarische Szene massiv verändern. Also Aha. für den Einfluss.
0: Das würde ich sofort so, schreiben, Also, dass das sofort. ich sozusagen
2: gleich, nur nicht halt in der Fachlich, ich war jetzt nicht der Veränderer in der, in der kulinarischen Szene, wie jetzt ein, ein Hesten oder Ähnlichem, sondern ich habe halt das Ernährungsverhalten, das Kochverhalten zu Hause in den, in den Haushalten verändert, den Zugang zur Küche geöffnet und damit bin ich einer der Einfluss zu dem Zeitpunkt einer der einflussreichsten Köche in Deutschland, äh in Europa gewesen. Ja und vielleicht ja auch deiner Zeit weltweit damals, muss es damals sein, schon weil ich war in Japan
3: mehr, mehr, mehr kreativer Unternehmer zu sein, denn ich fand es so lustig, ich weil ich ja bekommen. damals
2: wirklich Bratkartoffeln mit, mit, Hühner, mit Hühnerbrust und Pilzen gebraten habe und den Leuten erzählt habe, wie sie schneller an, an Ziel rankommen können. Und dann stehst du mit diesem wirklich fetten, fetten kulinarischen Schwert. Das ist wie die Hall of Fame zu Lebzeiten, oder? Mhm. Da, mehr geht nicht. Und es dieses Bild, ich liebe dieses Bild: da stehen diese ganzen Grands Seigneurs und da siehst du einen kleinen, dicken, roten Kopf irgendwie in der Masse raus. So als, wie, so, wie so ein Photo sieht das Ding aus echt geil wirklich cool aber deshalb ähm, das ist auch das Einzige was mir übrigens nicht gefällt an der an den Rolling Pins dass du zu wenig gewinnst nee dass es äh, äh, Ranglisten gibt
0: wir haben das lange, das Einzige, was mich wir haben left. ganz am Anfang drüber diskutiert warum du, Ranglisten ja tun wir es oder tun wir es nicht ja. ich finde keine Rangliste ist ein bisschen jetzt dann bitte nicht schimpfen, ist ein bisschen wie Special Olympics, dass jeder was gewinnt. Äh, du bist einer der 100 Best Chefs einfach nur so. Ich finde eine Rangliste hat einen gewissen Anspruch etwas zu tun. Ich bin sieben, ich möchte auf sechs, ich möchte auf eins. Ich, für mich ist es ein Anreiz aufzusteigen. Ja? Also wir haben ganz bewusst damit gespielt. Es gibt ja ein, 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 äh, die, die Busche, Busche Jungs machen das so, ja. äh, auch 50 besten Köche. Und da bist du dabei. Dann gehst nee, du war ich Dünne. auch nicht. Und dann kriegst du Urkunde einer der 50 besten Kirche. Das finde ich ein bisschen unspannend. Ich möchte wissen, wo ich stehe. Bin ich der 50., bin ich der Vierte, wie kann ich der Erste werden? Ja?
2: Aber, Aber gibst du dann nicht ein Regulativ vor? dass die Leute sich nach den Bewertungskriterien zu richten haben, die du vorgibst als Magazin? Du, wir versuchen schon zu sagen, ah, handwerkliches Geschick, Vorbild für die Branche, also wir versuchen so Kriterien
0: vorzugeben. Und mhm. wir versuchen auch sehr straight zu sein und darum auch, das, ich kann nichts beeinflussen, wir machen das wirklich ganz, ganz straight, der, der muss angeben seine Daten, wir, der, seine IP-Adresse wird mitgetrackt ah, ja. und dann kriegt es ja nur da und dann kommt was raus und ich kann das letztendlich nur vorlesen, äh, Punkt. Ja. Auch wenn es mir jetzt dann vielleicht irgendwann denkt auch, okay, sehe ich vielleicht ein bisschen ja, weil weil so. ihr
2: wart so, ihr wart so verbindend. Ihr wart so verbindend, also seid auch immer noch. Ne? Aber deshalb mit Ranglisten, Preisverleihungen. ich finde es eben ja. auch so bemerkenswerte Einzelleistung geil. Also, so ein, so ein, weil eins muss man sagen, auch wenn du gerade da sagst, es hat was mit äh, äh, wie heißt denn das Ding zu tun? Äh, äh, hier, Notar und also mhm. mit einem offiziellen, es ist subjektiv. Ja, und der Rolling Pin ist subjektiv, weil er gibt eine Ver Färbung, eine Farbe ganz deutlich vor. Und das finde ich gut. Ich weiß, ich bin nur aber welche so, Preisverleihung ist das nicht? Nein, das ich meine ich das ja. Ist aber deshalb, subjektiv, aber, deshalb meine ich, aber deshalb, und das war immer so, 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 so schön. Das war immer so schön am Rolling Pin, dass das, es war nur wir. Es war nicht, es, war, es hat keine Grenzabgrenzung, keine Orientierung stattgefunden. Und das tut es jetzt auch immer noch nicht. Ich nimm das nicht zu schwer. Ich habe nur gedacht, warum willst, wenn man jung ja. und wild ist, warum braucht man Ranglisten? Dann bin ich nicht mehr jung und wild. Das ist der Verein der Jungen Wilden. Verein und Jungen und Wild. Funktioniert für mich nicht. Satzungen, Vorgaben, Listen, äh, also irgendwelche gemeinsamen. Ab Ab Funktioniert für mich nicht. Wild ist und, und Jung und Wild bedeutet freigeistig. Und ohne Konstrukt zu suchen, versuchen, Neues zu erschaffen.
0: Aber trotzdem brauchst du einen Gewinn, wo man sagt, okay, der hat es am besten. Um das verstehe ich. Das verstehe Und bei, bei, den, bei den 100 Best Chefs, wir haben da wirklich lange darüber diskutiert, über das Thema. Und wir sind zu Entscheidungen gekommen, ja, es muss halt irgendwo ein Ranking sein. Ist das fair? Nein, keine Liste ist fair. Wenn du äh, eine Liste nach deinen objektivsten Kriterien machen würdest, als absoluter Insider, sieht das andere wieder anders. das, das ist immer alles subjektiv. Und man versucht diesen, diesen, diesen Kelch im Endeffekt an, an die Gastromitarbeiter.
2: Aber hattet eben. ihr nicht zum Beispiel auch in dem, in dem, in dem in der Wettbewerbshistorie der jungen Wilden, die ihr macht? Ja. Habt ihr doch auch eine Verspießung stattgefunden? Beobachtet. Ja, also. Dass es mal ja. jung und wild war. Ich gebe dir ganz recht. Dann ist es spießig geworden, also dezidiert trainiert, fokussiert, perfektioniert. Aber es war nicht mehr wild. Voller, voller
0: Spoiler-Alarm. Wir sind gerade dabei, diese jungen Willen komplett neu zu erfinden. Ja. Sind, wir haben es für uns intern Schnöselteller genannt. Ein ja. Austausch. Handwerklich perfekt. Und, und, ohne, ohne Frage, ja. D drei Hauben, zwei St egal was du reindest. Äh, es ist antrainiert, es hat aber kein Herz, keine Seele, es ist nur mehr perfekt. Ja. Und es hat auch keinen Mut, nämlich genau. über die Grenzen hinauszuschießen. Äh, Stefan war ja auch hier zu Gast, glaube ich. Ja. Und der Stefan ja. hat ja vor, vor, vor 30 Jahren mutiger gekocht, ja, als, als Wenn wir jetzt... Marquardt. Marquardt, Marquard, ja. Und da werden wir jetzt das komplette Reglement ändern. Es muss alles mutiger werden. Es, es soll ein bisschen, du weißt ja, diese jungen Wilden kommen aus der Kunstszene, ja. Aus der flämischen Kunstszene. Wo sagt ich kann mich ausdommen als ja. Künstler, ja. ja. Wo vielleicht sagst, wenn du noch 60 bist, okay, das war meine Sturm- und Trankperiode, und das soll es wieder werden, ja? ja. Wir haben ja vor 15 Jahren Teilnehmer gehabt, die haben Bananensplit mit Lachs kombiniert. Hm. Das hat wunderbar geschmeckt, das ist ja. Und da wollen wir letztendlich wieder hin, wo wir sagen, keine Schnöseldeller, kein Elite-Kochwettbewerb. Wir wollen wieder zurück zum Ursprung, was für jedermann möglich ist, wo man vielleicht auch sagt, es ist nicht handwerklich, und geschmacklich perfekt, aber es ist mutig. Nur so entsteht letztendlich Prefekt. das. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Das haben wir erkannt, weil wir haben das uns in diese Spitzen-Elite auf einmal treiben lassen, weil einfach genau nur mit die sich gemeldet haben und jetzt machen wir einen harten Cut. Back to the Roots. Nach 18 Jahren, du kennst es ja vielleicht, du ah hast ja. ein Geschäft nochmal, bist du so perfekt, dass es einfach nicht mehr
3: passt zu dieser ursprünglichen DNA. Alter, gut, das kenne ich.
1: Jetzt und, nicht. Ihr müsst, ja. und ihr Zum müsst, der der Zukunft,
3: Jürgen, für die Zukunft müsst ihr einen Tim Melzer Award einführen, für den nur Tim Melzer nominiert werden kann. Haben, haben wir schon. Und dementsprechend ja. gewinnst du jedes Jahr. Ja. ja. Also. Insofern so. Äh, Jürgen, es, es, gibt, es gibt auch, es es gibt auch einen Elefanten in. aus Porzellan im Nein, Bild, ich würd, Ich würde
2: es ich würd auch so geil finden, wenn, diesen, wenn es diesen Wettbewerb oder diese Veranstaltung in 30, 40 Jahren noch gibt ja, und alle sowieso schon komplett genervt sind von dem, wie hast du mich von genannt? Ich? Ja. Was bin ich? was nett? Ein Boomer? Ach so, Puma, ja, ja, so von wegen, der immer nur drauf besteht, damit das überhaupt noch... Und, und dann werde ich immer noch aufgerufen, kriege ich immer noch mal einen Preis und alle sind sowieso von mir genervt. So ein bisschen wie äh, mhm. bei, bei, bei beim Wesen Kaiser mit dem Baumogul. Ja. Darin, weißt du, der eigentlich immer ja. eingeladen werden will, aber nie reinkommt. So, da, so eine Rolle. Damit würde ich mich auch wohlfühlen, weil ich ja trotzdem auch in der, im Ignorieren noch eine Wahrnehmung habe. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, aber rein theoretisch ist dieser Wort genauso gelaufen, wie ja. du eingangs... Berichtet hast, dir ist ja nicht der, der Erfolg, die Nummer eins zu sein, ist dir ja gar nicht wichtig. Ja. So. Ist ja auch nicht so, dass ich noch nie einen
2: Preis dann gekriegt habe.
3: Ja. Äh, was hast du denn für einen bekommen? Die Heulsuse ja, der, Heulsuse. Ja. Auch auch, halt der Heulsuse des Jahres. Okay, sag, ja, ja, das ist der Heulsuse
2: des Jahres. Aber das hat auch immer, dann gib mir wenigstens die Heulsuse des Jahres, Beim ich Am nächsten
3: Mal, da musst du ja. also, musst dir was überlegen. Heulsuse des Jahres, auch es gibt doch
2: immer irgendwelche Leute, die. Heulsuse des Jahres ist geil. Und, und,
3: das ist, so. und, und die Auszeichnung ist dann so ein, so, ein, so ein großer Berg, und das ist der Pinneberg. Und den kriegt er verliehen in Rolling-Pin-Optik. In rolling ja, ich freue mich. Jürgen. Ich, ich, ich darf noch ganz kurz eines äh, einwerfen jetzt. Ja. Es, es gewinnt das ja schön an Fahrt, ja. ja. Äh, okay, gut. <lacht> Alles klar.
0: Endlich. Danke, Jürgen. Verdammt. Wir äh, fangen jetzt an. <lacht> ähm, Tim hat es beschrieben. Also wenn wir diese, diese Aftershow... Partys machen, diese echten, ja, dann, dann ist es immer eines äh, für uns immer wichtig, wir machen das wirklich für die Branche, ja, wir nehmen uns jetzt in der Form nicht ernst das Medium, das ist uns ja auch wichtig, wir sind Bühne und du weißt das, Tim, äh, es gibt halt auch kein anderes Medium, nicht nur weil wir egoistisch sind, sondern weil die Branche unter sich feiert. raus, ja. Das ist das Schöne eigentlich. Ja. Und da passieren die schönsten Dinge, ja. über die kein Mensch reden wird. Und die wenigsten können ist, Sie auch noch daran erinnern. Dann war es ein guter ein Abend. Ein sehr ja. guter Abend, ja. wer, wer sich erinnern kann, war ja. nicht dabei. Ja. Und das ist das Schöne. Ja. Wir hatten nicht oft Vergnügen, dass du dabei warst. Und kann ich mich erinnern. Und das ist das Schöne eigentlich. Und das, das zeichnet uns aus. Wir machen keine Presse-Event ja. raus. Wir machen etwas für die Branche. Ja. Und ich glaube, dass das auch wohlwollend aufgenommen wird, weil wir uns nicht wichtig nehmen, sondern einfach nur Bühne sind und versuchen und, und die Convention, die Rolling Pin Convention, ist einfach das erlebt. Du sagst die vierte Dimension. Wir machen das erlebbar, wo wir uns nur schreiben.
2: Und da muss man zum Beispiel auch jetzt mal äh, sehr positiv für Rolling Pin sprechen, dass ich nicht ansatzweise auftauche, denn auch das könnte ein Marketing-Tool sein. Innerhalb einer Preisförderung irgendeine blöde Kategorie aufzurufen, was du auch schon gemacht hast, ähm, um mir einen Preis zu, ich anwesend bin, also das kennen wir alle, bin, hatten wir mal bei der goldenen Kamera, auch ja mit den Ami-Star, damit in der Nachtbesprechung darüber berichtet wird, um den Veranstalter mehr Presseaufmerksamkeit zu bringen. Ja. Also, auch das ist ein, ein Wirtschaftskonzept, das passiert bei mir mit dem Jo, oder ist bei mir jetzt vorbei äh, passiert, dass sie halt immer, immer wieder meine Restaurants rausgenommen haben und sie bewertet haben, wo ich sage, ich will nicht, ich spiele da gar nicht mit, mhm. ich, ich gebe mir gar keine Mühe, in diese Richtung zu gehen. Aber die Negativpresse auch dazu geführt hat, mhm. dass sie Aufmerksamkeit haben. Clickbaiting anhand deiner
3: Person und deiner das, das war
2: deine Restaurants. Restaurants.
0: Aber, aber das ist das Schlimmste, was, 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 was man tun kann. Genau. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie offen man jetzt reden kann. Ja? Offen? ja, es gibt ja in Berlin einen sehr nachhaltigen Gastronomiebetrieb äh, mit einem sehr rührigen Patron. Ist er unter äh, den 100? Ich glaube nicht. Oh ich, ich glaube nicht. Äh, aber er ist sehr, sehr engagiert <lacht> und dessen <lacht> Konzept ist es, wenn du etwas Tolles hast, dann sagt er, ich gratuliere dir, Team, aber
1: ja.
0: nicht nachhaltig, nicht das, nicht grün, nicht ja, ja. Äh, äh, was auch immer. Ja. Es ist das Letzte. Also, ich glaube, das, kommen wir zurück. Der Zusammenhalt natürlich ist ein gewisser, ich würde es gar nicht Neid nennen und den Kollegen, sondern eine Rivalität, eine Gesunde ist da. Ja, hm. Alle 100 werden der Best Friends sein. Aber ich glaube, dieser Zusammenhalt, das spüren wir, ist da. Man freut sich, vor allem in der Top-Elite ja. übereinander. Ja? Unten ist wahrscheinlich der, der, der Ellbogen ein, ein bisschen mehr ausgefahren als wir oben. Aber dieses Miteinander, das Zusammenkommen, dieses Klassentreffen, das ja. ist so wichtig. Man ja. tauscht sich aus, man verbringt eine schöne Zeit miteinander.
2: Und es ist wirklich, und das muss man einfach sagen, unabhängig der Auslegung seiner eigenen Gastronomie oder auch vielleicht der öffentlichen Wahrnehmung oder des Erfolges, es ist ernsthaft ein Klassentreffen. Mhm. Das sind wirklich extrem gute, gute gute äh, Momente, die man da erleben darf. Ja, man hat es auch an der, an der Buschegala gesehen, als
3: äh, wenn man euren euren runden Tisch da mit den ganzen Köchen beobachtet. Der hat. Der
2: der echte Köcher.
3: Ja, es, es war wirklich wie so ein Klassentreffen. Ne? Also ihr habt eigentlich während der Veranstaltung nicht auf die Veranstaltung geachtet, sondern das, total. wart wirklich wie kleine Jungs eigentlich, die sich da streichen spielen. Man hat ständig was rot leuchten sehen, das war Kevin Fehling. <lacht> ähm, aber ansonsten <lacht> war es wirklich so, man hat schon gemerkt, da, da ist jemand, die sind unter sich und haben Bock, ja. mit und aufeinander. Ich war auch dabei. Ja, jetzt sag ich ihn <lacht> gerade und bist auch nicht ausgezeichnet worden. Ich glaube, du hast den Preis auch. für den Hensler abgeholt. Ach ja, und du hast äh, das Konz äh, hier Corona Konz hier ja, die das die Bambox. Bambox. Aber auch zu Recht. Ja. Was ist denn bei dir los? Nee, du ich habe mich vollkommen... sehr
2: echauffiert darüber, dass Hensler was für Innovationen gekriegt hat, ja. wo ich dachte, was ist jetzt los? Der war übrigens, glaube ich, auch nicht nominiert bei den 100 Chefs. Wann, naja gut, das erklärt sich von alleine.
3: Ja. <lacht> Timmer, 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 jedem Koch <lacht> 100 Euro geben, damit er nicht nominiert. <lacht> So, also, Jürgen, ja. wo, Jürgen, Tim sagt, ja, ist auch gut. Äh, <lacht> Jürgen, wo steht die Gastronomie 2021 in den Dachregionen? Deutschland, Österreich und der Schweiz? Ähm. Äh,
0: <lacht> bevor ich die Frage beantworte, darf ja. ich noch ganz kurz was sagen? Es, es hängt eh damit zusammen, was, was wir mit Rolling bin wollen, sind nicht nur Porträts. Also warum sind wir erfolgreich? Wir haben einen Österreicher, einen Deutschen und einen internationalen Koch immer. Er wird jetzt am Cover, dann ist der Österreicher, der Deutsche ist immer abwechselnd. Jeder findet sich von diesen dreien und damit ist diese Wertigkeit gegeben. Ja, Aber du darfst nicht nur ins Ausland schielen. Das, das, da kommen wir auf diese Konzepte der internationale Schild auch nach Deutschland und nach Österreich, muss man sagen. Also äh, wir haben vielleicht gar nicht das Selbstbewusstsein, äh, dass wir haben sollten, äh, weil die, die Internationalen schauen sehr klar und sehr neidvoll äh, in unsere Region. Äh, und darum auch diese, dieses, es findet sich jeder, das, das ist immer ganz wichtig. Und äh, wir komponieren letztendlich ein Magazin, das heißt, wenn du jetzt dann einen einen, einen, einen wilden, so jetzt dem Paul Andres Ziska von, von Ferrero Insel, das, der ist cool inszeniert, der hat äh, tätowiert, halb nackt so in der Richtung, ja, weil das ist ein Rougher Bursche für höherer Inseln. Äh, nächste Ausgabe ist das Starkuch-Porträt an der Gegenwart aus Deutschland, die Siege Schelling. Äh, Ehemalig Hans Haas. Die macht was? Ja, ja. Ja, oh, das ist gut. Du hast den, den Wernigerhof übernommen. Ja, ich weiß. Äh, ab, nein,
2: nein, ja, ich weiß, aber die ist ja so bescheiden, dass die, also, die, die nervt schon fast. Ja, ja. <lacht> aber liebevoll nervt. Großartige nervt, also, Frau. Aber die macht ja gar nichts. Ja. also das da haben wir schon müssen,
0: weil, weil wir heute uns schon lange kennen war so freundlich, und hat man ja. sowas gemacht. Ja. Und das ist diese Komposition, weißt du. Du hast jemand internationalen, das ist rough, das ist hart, das ist, äh, und auf der anderen Seite hast du eine, eine feine, zurückhaltende, traditionelle Dame. Und das ist die Gastronomie letztendlich auch. Es ist nicht nur fein dein, ja. Es ist auch im Endeffekt eine gute Bohnstelle, Küche, aber gut gemacht. und Was ist die Geschichte dazu? So. Und da sind auch Geschichten drin. und Ich glaube, das unterscheidet uns und dann schließe ich ab mit, mit, äh, was wir tun. Äh, wir nehmen halt immer, wir haben F&B-Story drin und dann nehmen wir ein Thema her, das auch durchaus provokant ist, ja ob es jetzt Hühnerrassen sind. De facto nähern wir uns alle von einer Hühnerrasse. Die wird produziert für den ganzen Markt, weil der einfach hybrid ist, die funktioniert, die wächst gut. Aber es gibt 100 andere Hühnerrassen. Und wir schreiben halt im Endeffekt, das ist die eine. Warum? Wo kriegt man andere? Und wenn du jetzt dann ein Hühnchen kaufst... ja. Hey, mit 2,49 Euro pro Killer unterstützt du Tierquälerei. Du musst du das, machst du das. Und schau, wenn du kaufst, auf diese Kriterien. Also wir versuchen Probleme, und das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen anderen sehr provokant anzugehen, auch bildtechnisch, aber auch eine Lösung zu bieten. Weil nur schimpfen, nur etwas schlecht machen, das bringt ja keinem Menschen was. Ja? Was ist die Lösung dazu? Habt ihr aber
2: neulich eine Chance vertan, in meinen Augen, bei der Blutbeer-Geschichte über die die Fettammer. Ja, ja, da habt, da habt, ihr, habt ihr ein, ein Weh, es gibt eine, eine Art äh, zu, eine Zubereitung eines Vogels. Grauslich, Ake, grauslich. Ähm, wenn ich das richtig, ich wusste, kannte das vorher nicht, wo äh, der Vogel in am, am, also, Ammaniac ertränkt wird.
0: Es ist ein Singvogel, also, ich hoffe, du hast die Geschichte gelesen. Ja, ich habe sie gelesen. Ja. Also das, das, das tut man, das ist verboten, das tut man nicht, aber es wird in Franken noch gemacht. Es ist ein Singvogel, der wird gefangen, wenn es dem Singvogel noch gut geht, dann wird er einfach in einen dunklen Raum gesperrt. Er glaubt, es ist Nacht und er frisst die ganze Zeit. Ja? So, er wird einfach fett.
2: Eigentlich das Prinzip von, ich, jetzt bin ich vielleicht oberflächlich in, äh, informiert, von der Nicht-Stop-Stop-Leber. Genau,
0: so ist es ja. Mhm. Ganz böse Produzenten stechen ihm die Augen aus. So, ja, es so. geht es noch weiter. Dieser Vogel wird dann letztendlich gemästet. Dieser Vogel wird dann ertränkt in am, äh, am Maniak, ja, in den Kognak. Ja? Und wird dann rausgebraten und das ist natürlich verboten. Ja? Aber natürlich macht man es noch in Frankreich. Ist, du kannst es in Restaurants äh, bestellen und äh, die, die Tradition sagt es, du isst diesen Vogel im Ganzen, dass du, du, du zutzelst seinen Popo aus ja? äh, dass du ja, das, ja. Ja? und dann isst du ihn mit allem, mit dem Schnabel, mit allem drum und dann du tust dir eine Sowette über den Kopf a für diesen Geruch und b, dass der liebe Gott das nicht sieht. so mhm. Dass das Dirquellerei hoch 10 ist, brauchen wir gar Wir haben versucht, diese Geschichte zu, zu präsentieren, aber auch mit dem Hinweis: dierquälerei gehört verboten, gehört, gehört verfolgt und alles drum und dran. Ich hoffe, dass die Botschaft ankommt. Das, das war nämlich die Botschaft. Stimmt bei mir, bei mir überhaupt das.
2: nicht, weil es war für, für in meinen Augen verniedlichend geschrieben. Äh, man was, was war deine Botschaft? Eine Delikatesse, die... Ja, das ist so ein bisschen... auch ekliges. Ach, ach, ja, natürlich ist das aber so ein, so ein halbseidendes Distanzieren. Aber guck mal hier in der Kulinarik, was es alles so gibt. Und na, und, das ist ein bisschen wie der Verbotene äh, damals dann auf dem Schulhof, als wir das mhm. erstmal mal die VOS-Kassette mit, mhm. mit einem Porno rumgezeigt mhm. haben. Also es hatte was, so sowas Anrüchiges, Verbotenes, was aber mhm. geht. Und vor allem in der Kontext ist... Ich finde es ja immer sehr einfach, solche Bilder darzustellen. Das ist wie wie schlimme Bilder aus Schlachthöfen, mhm. wo man sagt, ja guck mal, da wurden jetzt die Tiere misshandelt irgendwie so, wo man sagt, ja grundsätzlich, was ist denn heutzutage wirklich noch legitim, auch im im, im Namen des äh, der Kulinarik, mhm. ist nicht eigentlich fast alles. Und jetzt übertreibe ich natürlich, also auch mal die eigene Branche in Frage zu stellen. Ab wann hat dazu wirklich noch einen Inhalt und ab wann ist es nicht einfach nur Dekadenz und Überfluss? Und ist nicht jegliche Form von und jetzt übertreibe ich wirklich, weil ich bin ja selber jemand, der, der der tierische Leben aber ist eine jegliche Form von Produktionsweisen zum Genuss eine Art von Überfluss? Ist das nicht dekadent? Ist eine Imbissbude, eine Falafelbude ein ein Ding, ist das nicht Überfluss, ist es nicht dekadent? Also wo setzen wir den Maßstab an? Bei der Fettammer, Fettammer heißt es, ne? da sagen alle, uh, das kann man ja nicht machen, das ist Tierquälerei, Stopfleber nach wie vor. Gibt es Bereiche. Und es gibt auch Leute, die sagen, oh, ich habe eine Biostopfleber, wo ich sage, ja, aber richtig geil ist das auch nicht. Das ist Quatsch. Das ist unter den Aspekten vielleicht, aber es ist nicht Bio. Und eben dieses, diesen, diesen Blick drauf zu werfen, Mensch, es läuft vieles falsch. Und ich sag mal so, vielleicht den Auf, es läuft immer noch vieles falsch. Und Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, ist doch die Verpflichtung, dass wir sie in der Zukunft nicht mehr so machen. Und diesen Prozess mit mit anzustreben. Da ist in diesem Artikel nicht zum, also in meiner Meinung, nicht deutlich geworden. Ich, ich dachte, das ist ein ja. bisschen Effekthascherei.
0: Ja. Also danke für den Input. Also, der Leser hat immer recht. Ja. Ja. Darum danken wir für so etwas. Und äh, äh, ich sowieso. Ja, natürlich. Und darum sind wir dankbar immer. Aber wir sprechen solche <lacht> Themen aus und das geht nicht. Ja, ja. Genauso wie das Hühnchen um 2,49 ja. geht nicht. Geht weil, nicht, ja. was sind aber Lösungen? Und jetzt sind ja. wir, das war ein bisschen die, die Idee dorthin, jetzt sind wir bei Trends. Ja. So. Äh, der Gast sucht, also, Deine Frage, wo, wo entwickeln wir uns hin? Uh
1: -huh.
0: Jetzt bin ich gespannt. Schreib mit. Äh, ich glaube, da, da, da sind wir schon. Ich nenne es mal Konzeptrestaurants. Brauchst du einen Kugelschreiber?
2: Ja, habe ich. Und wie du gesagt hast, da sind wir schon. Die, die, Zeiten,
0: die Zeiten sind ja vorbei. Das da sind wir alle einer Meinung, wo wir sagen, wir gehen essen. Ja? Wir gehen jetzt nicht essen, sondern wir haben Gustav auf eine Pizza, auf einen guten Fisch. Ich, ich, ich habe auf ein, ein Produkt oder eine Richtung, Gustav. Ja? Und das treibt natürlich... Ähm, mit gewissen Konzepten in die Spitze, in die positive Spitze, weil die halt einfach dort die besten Burger machen. Brauchst du nur an dich selber denken. Wenn du zu Hause bist und sagst, was mache, ich auf was habe ich Gust oder? Nicht gehen wir essen. Das gehen wir essen wird, glaube ich, zum großen Theater werden, zu einer großen Show werden, weil so, okay, ich, die Bullerei ist eine Art der Inszenierung. Du bist breit in deiner Kulinarik, aber es ist eine Art der Inszenierung. Gehen wir Melzer schauen, ja? Das ist so der, der erste Gast, der kommen wird. Vielleicht sehe ich den Melzer, äh, wenn es passt und die Kulinarik, dann komme ich immer wieder. Weil es ist eine Art von Konzept. Also Konzeptrestaurants äh, äh, gibt gibt, den, gibt Restaurants, die machen nur Hühnchen von A bis Z in die Perfektion getrieben. Ja äh, über Burger äh, Asiaten letztendlich, äh, die werden auch im Endeffekt fokussierter werden. Äh, und dann gibt es im Endeffekt die großen die großen Kinos. Bleiben wir jetzt dann in, in, in Hamburg äh, beim Kevin Fehling oder oder Bianch. Da gebe ich mir den Abend, das ist äh, wie in der Elbphilharmonie. Ich mache mich schön, ich freue mich drauf, ich lasse mich im Endeffekt führen durch den Abend. Da bin ich noch nicht satt, aber ich bin ein Teil dieser ganzen Inszenierung. Also diese zwei schnellen Trends auf jeden Fall. Und dazwischen gibt es jetzt dann, was ist ein Trend, ist die Frage immer. Ja? Äh, äh, es gibt Modetrends, ja? ähm, äh, ob du Doc Martens im Endeffekt, du warst großer Doc Martens-Fan, glaube ich. Ja. Mhm. ja? Das ist heute normal, sie gibt es noch. Ja, aber es gab eine Zeit, wo halt jeder, der cool war, Doc Martens anguckt,
2: Ja, aber oder? kommt jetzt auch gerade seit ein, ein, zwei Jahren. Kommen Sie wieder.
0: Bitte. Äh, ja. Sebastian ist Trendsetter. Ja. Naja.
2: Der liest aber auch der, ja. GQ. Aber nur die
0: Pocket-Ausgabe. <lacht> Man sieht es auch. Ja, es ist, ist sehr gestylt. Also äh, wirklich sehr, sehr cool. Der äh,
2: ja, Schanze ist ja Mainstream.
0: <lacht> äh, was ist der Trend? Das also ist die erste Frage. Was ist der Trend? Wo kommt der her? Ja. Äh, und, und wir sind jetzt aktuell halt bei diesem Trend, wenn man sich diese Trends anschaut, natürlich hast du irgendwann eine Novelle Cuisine gehabt. Ich glaube, ein Schritt früher war es die Convenience, ja, wie wir vielleicht aufgewachsen sind, irgendwann welche Dosen, es hat Mikrowellen gegeben, Dosenfutter, war ja ein Trend, ja, den es heute auch noch gibt. Ja. Convenience in an einer anderen Ausprägung, viel hochwertiger, es ist da. Dann hat man immer ein novel Cuisine gehabt mit Paul Bocus, reduzierter, fettarmer, Klassiker. Und dann ist es weitergegangen im Endeffekt. ja Wir haben immer neue Techniken gelernt vom Ferran Adria. Wir waren ja einmal vor äh, zehn Jahren, damals im El Bulli noch.
2: Ja, warst du derjenige, der auf dem Parkplatz gekotzt hat?
0: Nein, das war äh, jemand anders okay.
2: <lacht> <lacht> Wegen aber des Essens. Ja klar. <lacht> no, na wirklich, ich glaube, das war, das war der Moment. Das das hat Habe ich mal erzählt, mit dem, mit dem halb porschierten rohen Hasenhirn. Ja. Wo uns, wo aber uns sowas echt, kann ja auch mal passieren, ne? Ja, aber ja. wo uns die Kotze im Halt stand. Also ja. auch, das war ein, zu dem Zeitpunkt das beste Restaurant der Welt. Und, ja. Aber sieben Leute hatten echt, ich sag mal, Magen-Darm-Probleme. Mit der Konsistenz von dem Hasenhirn, wo ich wirklich das Ding sofort wieder im Kehlkopf hatte, aber ich hatte genug äh, Schluckerqualitäten, dass ich gedacht das Ding kriege ich auch noch runter.
3: Oh Mann. Aber, ja, aber bei was
2: haben
0: wir gelernt daraus? Sowie äh, irgendwelche Easy-Techniken sind halt Standard letztendlich hm. in der Gastronomie. Äh, auch ein Trend, der sich, der sich entwickelt hat und heute normal ist. In, in Fragmenten ist er einfach Teil dieser Gastronomie. Novel Cuisine, dann sind wir irgendwann einmal regional geworden, ja. Nordisch, äh, fokussiert auf das Produkt, ja? Heute ist es normal. Du kannst dir vielleicht noch an Bio erinnern, wie Bio etwas Spezielles war. Also, es ist irgendwie logisch, dass also du irgendwie sagst, okay, ich, ich versuche bio zu nehmen. Der Gast setzt voraus, wenn er zu dir kommt und ein gutes Restaurant kommt dass er Bio bekommt. Viele Dinge sind einfach normal geworden. ja. Regionalität, wir waren alle im Noma-Essen äh, und haben uns auch gedacht, okay, muss man jetzt eine lebende Kanäle oder Kanäle jetzt den Kopf abreißen und dass der noch weiter zuckt. Äh, es ist eine Art gewesen, im Endeffekt, wo wir jetzt sagen, okay, er war Vorreiter in der echten, brutalen Regionalität. Ja, äh, Und wo, wo entwickeln wir uns letztendlich hin und, und, und Jetzt kommen wir jetzt zu diesem Fettarmer wieder retour. Der Gast sucht das Außergewöhnliche. das sucht aber auch, dass es nicht jetzt aus, aus Japan importiert werden muss. Ich glaube, der nächste Schritt wird, dass man... Du bist ein großer Miso-Fan, ja? Ich? Ja. Nein. Oder Fermentierungsfan, mhm. <lacht> Aber das sind Trends, die da sind, die, die letztendlich bleiben. Der Trend wird sein, wie schaffe ich internationale Produkte hier im Umkreis anzubauen, weil der CO2-Abdruck, Nachhaltigkeit, das ist jetzt, glaube ich, das, das nächste Thema. Stichwort Local Exotics. Wahnsinn, da ist ne? jemand vorbereitet.
3: Was ist das denn? Ja, das bedeutet das, was Jürgen äh, im Prinzip gerade ähm, erzählt hat, dass du, ich sage es jetzt mal plakativ, die Kiwi nicht mehr aus Neuseeland herbringen lässt, sondern sie hier vor der Tür anbaust, damit du eben diesen Fußabdruck nicht mehr ähm, negativ, sondern positiv hinterlässt, aber die den Hunger auf die Kiwi deines okay. Gastes ja. befriedigst.
2: Und das funktioniert ohne an der Genetik rumzufummeln? Du, wenn eine Kiwi
3: gab es ja schon, die musst du ja nicht züchten. Du naja, baust aber, dass sie hier an, dass sie hier wächst. Naja, dann wirst du das höchstwahrscheinlich, ich bin jetzt kein Experte, wie, wie, wie Kiwis ähm, ähm, angebaut werden, aber ich sage, ja, ein wir
2: brauchen das auch mal ein bisschen warm. Genau, dann
3: wirst du sie wahrscheinlich im Gewächshaus haben. Genau. und da ist die Frage, wie nachhaltig ist das Gewächshaus, hat es nachher beheizt,
0: wo kommt das her? Da, glaube ich, geht der da Trend hin, dass der Gast ja nachfragt, wo kommt es her? Okay, es ist hier. Wie ist das im Endeffekt das Gewächshausbetrieb? Wie war die Anlieferung? Der, der Gast wird immer mündiger und setzt das voraus, wo, wo sagt, okay, das möchte
3: ich haben. Österreich zum Beispiel ist ganz bekannt schon dafür, ich glaube für Reis, für Ingwer, ja. für Meeresfrüchte teilweise ja. auch. Die ihr... Bayern, Bayern auch, ja. Du, die bayerische
0: Garnele Krustanova, kennst du ja, war vor Jahren unvorstellbar. bei ist eine Wahnsinnsqualität und die werden gezüchtet in Bayern, ja. Hm. Uh, war unvorstellbar ist heute irgendwie logisch, weil keiner will sich irgendwelche Antibiotika-Garnelen aus, aus Thailand reinziehen. Aber das Ding, sagst du, das ist cool. Das ist so der Trend, der jetzt, glaube ich, ganz stark uh, rein... Was ist
2: der Trend? Ich habe es immer noch nicht verstanden.
0: Diese, diese, diese internationale äh, Grundprodukte, Lebensmittel im, im, im Umfeld anzubauen, ja? mhm. wo, wo du deinen Laden
2: hast, also seine eigene Marihuana-Plantage rein theoretisch. Ja,
3: jetzt darf man in Deutschland nicht gehört Ich weiß nicht, darf man Du willst ja nicht über Politik reden. Aber unsere neue Ampelkoalition wird dafür sorgen oder möchte dafür sorgen, dass Haschig legalisiert wird und in der Apotheke gekauft werden darf. Wir haben ja
2: die Frage des Anbaus noch nicht geklärt.
3: Ja, das, das wiederum schon auch. Aber es muss ja irgendwo angebaut werden.
2: Was ist da die Aussage? Kein Anbau, ne? Verdammt, also wieder bis es Ha? <lacht> Nur zum haushaltlichen Gebrauch, ja, nee, im großen nein, Haushalt. Nein, ich frage mich also mit, mit, mit wie viel Gramm darfst du auf der Straße erwischt werden, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben in Zukunft? Fünf. Zehn. Krass. Für einen Tag Eigenbedarf. Leck mir am Arsch. <lacht> ja, also. Gut, aber Anbau immer noch nicht. Exotische
0: Produkte wie Hampf hier anzubauen, ja. Mhm. Äh, und, und dann zu verwenden, CO2-neutral. Das ganze Thema nach Zero Waste. Punkt. Das ist der Trend. Ähm, generell nachhaltiges macht sie in der Bullerei. Man verarbeitet ein Tier von respektvoll von A bis Z. Ja, das ist ein, ein Trend. Und wo wir uns letztendlich hinbewegen, ist natürlich, äh, das Leben wird gesünder. Können,
2: können wir mir einen Gefallen tun, damit ich jetzt gleich nicht dastehe wie ein Idiot? Es ist ja ein Gespräch und ich finde ja auch, in einem guten Gespräch darf man ja auch die Position ein bisschen verändern. Ich würde gerne mal die Position des Widersprüchlichen einnehmen, ohne dass ich in jedem Satz diese Meinung habe. Das würde ich gerne einmal einläuten, ohne dass ich das wirklich dagegen bin, weil ich bin dafür. Ich bin nur manchmal ermüdet, ermüdet, ob dieser Begrifflichkeiten. Also, es ist nicht zwangsläufig meine Meinung, die ich jetzt im Ausdruck bringe, sondern ich versuche, die Gegenposition mal einzunehmen. Ähm, was diesen ganzen Regional, diesen ganzen Nachhaltigkeitsscheiß angeht, was diesen ganzen äh, äh, CO2-Abdruck angeht, was ist doch, äh, widerspricht doch ein bisschen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass jegliche Form des außerhäusigen Essens eine Luxusvariante ist. Könnte ich das jegliche Form des außerhäusigen Essens? Ich habe mich am hab neulichen Kochbuch mit ein Nachhaltigkeitskochbuch da habe ich ein Interview geführt mit einem jungen Mädchen, die 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 Nachhaltigkeit ganz wichtig fand und war aber drüben bei Kumpia äh, äh, Kartoffeln und hat eine Kartoffel in Alufolie und äh, äh, Styropor mitgebracht zum Essen. Und für sie war Kumpier nachhaltig, aber über die Verpackung hat sie selber nicht nachgedacht, nämlich das ist das Problem. Du denkst, wir sind das, aber das findet allen Orten statt. Es ist wahnsinnig schwer, darf überhaupt Lieferessen gemacht werden, wenn wir nachhaltig denken? Oder ist es nicht einfach nur des Kaisers neue Kleider, dass wir sagen, sowas wie artgerecht. Ich meine, ganz ehrlich, welche Kuh steht freiwillig auf einem eingezäunten Feld und springt dem Metzger fröhlich ins Messer? Das ist doch, also wo ist das Artgerechte? Reden wir das nicht nur, verpacken wir es nicht nur und verlieren wir nicht wirklich die Konsequenz? Ich bin ein bisschen gelangweilt von dem Green Labeling in dieser ganzen Geschichte. Selbstgemacht, selbst fermentiert nose to tail, wo ich sage, I don't care, meine Großmutter hat Sauerkraut gemacht, die hat es wirklich gemacht. Die hat es nicht gemacht, weil es schick war, sondern weil es die wirtschaftliche als auch die saisonale Notwendigkeit war, weil der Supermarkt eben keine Kiwi hatte, So, weil es im Winter nichts gab. Da gab es keine Zucchini, da gab es keine Aubergine, da gab es Kartoffeln, Steckrüben, Zwiebeln, Kohlsorten, alles das, was eingelagert werden konnte, aber es gab wenig und da war die Zucchini, die Zucchini war im exoten Obstregal drin verstehe ein bisschen, was ich meine. Du, du hast ein Problem. Ich habe mehrere. Ja, ja, hab
4: mehrere.
0: Was das betrifft. Eins davon sitzt da. Äh, ein Problem. Du <lacht> siehst mit deinem Job, vor allem mit allen Ausprägungen, so viel äh, die ganze Welt. Ja. Und bist so weit voraus, ja, in deinem Denken. Das Problem ist, was sieht dann normale kochen? Was wünscht der normale Gast, ja? Und es gibt so Sachen, wo du sagst, okay, ja, du, du, du siehst die paar Schritte voraus. Der Gast, vor allem der junge Gast, will im Endeffekt äh, ein gutes Gefühl haben. Ja? Und die Frage ist, wie schafft es, du als Gastronom, dieses gute Gefühl zu befriedigen, aber trotzdem nicht nur ein Labeling drüber zu machen, das, das wird die Kunst letztendlich sein. Wenn die Leute äh, dogmaten sind, blau nachfragen, dann wirst du sie produzieren. Ja? Muss man auch sagen, als Gastronom bist du ja letztendlich Unternehmer. Aber junge Leute werden vor allem auch Corona-bedingt ganz stark in Richtung Gesundheit denken, Nachhaltigkeit. All diese, diese Schlagwörter nehme ich jetzt einmal so. Und das wird ein Trend sein. Die Frage ist, wie kannst du das Gastronom, du wirst das bedienen, wenn es die Leute wollen. Ja? Schau, die ganzen Boke dinge gell? Die was? Die poke restaurants Mittlerweile ist dieser ja die Boke. Diese okay. diese was? japanischen Reisschüssel, Reis Poke,
2: mit Poke. P, P,
0: Du kennst die? Gibt es die noch? Also das war ein riesen Thema. Nur mit Tum Bubble tee hm? Nur mit Bubble Tea zusammen. Ich glaube ich, auch ja, nicht mehr. Äh, ihrer, ihrer, ihrer Trend, oder? Aber der Markt hat nachgefragt, man hat das Gastronom befriedigt. Ja, irgendwann hat jemand Poke aus Hawaii importiert als Idee und jeder hat irgendwie Poker-Restaurants aufgemacht oder Bubble Teas. Ja? Aber als Gastronom, man muss auch sagen, du bist ja auch Unternehmer. ja? ja, ja, ja. Du musst Mitarbeiter zahlen, alles drum und dran. Wie kann man diesen Trend, der wo auch immer wahrscheinlich über Social Media irgendwann einmal entsteht, ja? Ohne Social Media hätten wir bei Weitem nicht diese diese, 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 Trends, ja? Wie kann man denn befriedigen? Und das wird kommen, weil die jungen Leute, muss man, Greta Thunberg macht einen fantastischen Job, die Leute sensibilisiert. Und die wünschen sich, vielleicht denken sie die vier Schritte nicht weiter. Die Frage ist, wo kommt es wirklich her, wie ist das so packen, ne, ist da mal dran. Schaffst du es im Endeffekt und willst du es den Leuten zu erklären, dass das eigentlich ein Blödsinn ist, ja? Das Green Green Link, dass es keinen Sinn ergibt. Oder oh, sagst du, ich spiel hier letzte nicht mit. Ich kann nur sagen, das wird nachgefragt werden. Jetzt kann man mitspielen und diese Nachfrage bedienen. Oder man kann
3: sagen, okay, ich mache es einfach nicht, weil... Ja, aber ich glaube, glaub, wenn ich Tim richtig verstanden habe, dann stellt Tim sich gerade die Frage, wie authentisch ist das Mitspielen der Leute? Also,
2: Ja, oh, das ist gut. ja ich habe gerade gefragt, warum, aber das ging auch schon in dieselbe Richtung. Und ich sage, ja, wenn ich es mache, es gibt Vorbildprojekte die die es wirklich toll machen in einer Konsequenz wo auch man manchmal aber das ist dann halt für mich innovativ äh, auch genannter Kollege in Anführungszeichen wo du sagst wow das ist schon eigentlich ganz geil und ist auch eigentlich schon ganz konsequent da ähm, machen wir es ist ist es nicht vielleicht rege ich mich darüber einfach zu sehr auf dass viele Leute viele Dinge nennen die sie eigentlich nicht machen die sie eigentlich nicht umsetzen also wenn jemand sagt nose to tail weil er Harnkämme benutzt, ist das kein Nose-to-Tail. Was
3: übrigens heute Real Omnivore heißt. Also was? es ist schon wieder ein neuer, neuer, ja, das ein neuer Trend, ja? dass du Nose-to-Tail hieß es früher, sage ich ja. mal vor 20 mhm. Jahren, jetzt heißt es auf einmal ähm, ähm, Real Omnivore, habe ich das richtig ausgesprochen, ja. ähm, dass die Leute auf einmal sagen, oh, wir müssen doch die ganze Kuh fressen. Kann doch wohl nicht sein, dass wir ähm, nur das Steiß essen oder was ja. weiß ich, was eine Kuh hat, sondern eben auch die Leber oder ja. das Herz.
2: Aber wo kriegst du jetzt... Ja, aber ist ja ein das hotel Genau, ja, und das ist ja im Prinzip ein Trend, den es schon vor 30 Jahren nein, eigentlich Nein, was ich, was ich sagen hat. will, aber wenn ich Hahnkämme auf, auf eine Karte packe ja, und ich äh, 40 Sitzplätze habe und ich habe ein Gericht, wo drei Hahnkämme drin sind, dann sterben in dem Moment 120 Hähne dafür und ich benutze den Rest nicht. Auch ich mache es mir gefällig. Auch ich suche mir aus, was ich benutzen will. Weil diese Restaurants auch nicht 120 ganze Hähne benutzen. Mhm. Sie zeigen nur alternative Nutzungsmöglichkeiten für, aber es ist nicht nose to tail. Ja, die
0: Frage ist: Kann, kann der Produzent dir dann, äh, Teile liefern, die man sonst wegwerfen würde? Ja. Ein ja. äh, Kammertrüher, keiner. Oh. Wow. Jetzt wird es eine Party. Oh. Äh, benutzt. Also, das ist das. Aber da, 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 der Konsument fragt
2: nach. Ach. Und funktioniert es ohne Label. Funktioniert es, also erreichen wir wirklich was. Wo, 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 passiert wirklich was? Und ich gehe mal in die Supermärkte. Ich finde unsere Aufgabe, und das ist vielleicht ein blöder, ein blöder Blick, aber ich finde, wenn ein Gastronomiekonzept sich feiert, in einem Nadelöhrkonzept, dann ist das richtig. Aber zu sagen, das, das bewegt, das verändert was, bis es bewegt in dem Moment was, wenn der Supermarkt sich verändert und vorher nicht.
0: Du musst bei heute mehr vollkommen ja, klar. Und, und das ja, ist das,
2: was ich meistens meine. Haben wir in der Kulinarik uns wirklich weiterentwickelt? Haben wir wirklich was erreicht? Oder bedienen wir eigentlich immer nur dieselbe Klientel, dieselbe Sahneschicht, wenn man das so blöd sagen möchte, die einfach immer nur das Kleid, äh, Kaisers neue Kleider braucht? Ist es nicht, in einer wie viele Leute gehen in der gehobenen Gastronomie essen? Ja. Ganz Komplett.
0: kleiner Kling. Ja, ganz kleiner Problem Das sind immer die gleichen. Ja, vollkommen richtig. Aber jetzt, was du auch jetzt im Fernsehen bewegt hast, wenn du jetzt nachdenkst, was ich jetzt wirklich in den letzten 15 Jahren beim Konsumenten, im, nicht nur jetzt im Koch etwas selber, im Verständnis für Produkte bewegt hat, denn nur in diesen 10, 15 ja. Jahren, das ist schon irre. Jetzt ja. muss man es weiterdenken. Jetzt haben wir halt irgendwelche Jugendlichen, und die fragen jetzt dann ganz anders, meine, diese Jugendlichen heute, die auf am Freitag auf die Straße gehen äh, und für Fridays äh, for Future äh, demonstrieren, die sind hundertmal intelligenter als wahrscheinlich wir, wir werden frei, frei gemacht, aber wir hätten definitiv nicht protestiert. Und das ist die neue Generation. Die fragt Nachhaltigkeit an, die fragt Gesundheit, Bio. Das ist das, das, das der nächste Trend. Diese jungen Menschen werden was anfragen. Die fragen, wie bedient man das? Und ich glaube auch Produkte, Kombinanzprodukte im Supermarkt haben sich massiv verändert. Was, was vor vor zehn Jahren noch... Haben sie? Äh, ja. Ja, ich glaube, es wird es viel weniger es als wie vor zehn Jahren, weniger Zusätze und alles drum und dran. Es ist viel besser geworden. Besser ist es geworden.
2: Sehe ich nicht. Ah doch. Es sind immer neue Umdeklinierungen. Also ich, in meinen Augen ist so, also die einzige Revolution in meinen Augen, die mal stattgefunden hat, sind wirklich Revolutionen, die durch sowas wie Jamie Oliver stattgefunden hat. Ich finde, dass er der da eine der ganz wenigen ist, der einen echten Impact hatte. Der Produkte rausgenommen hat. Nicht Produkte rausgenommen hat, der einfach äh, große internationale Multikonzerne dazu gezwungen hat, ihre Rezepturen zu verändern, weil sie ansonsten aus den Märkten rausfliegen. Ein Gesamtdruck, ein Gesamtgesellschaftlicher Druck. Coca-Cola. Ja, Zucker. Wo ich sagen, genau. so, Zucker. Zucker. Ja. Also da geht es um die Zuckerdiskussion und Sicherlich gibt es bei uns zuckerreduzierte Ware, aber gibt es ein Snickers, ein Bounty, ein Rio? Und entschuldige bitte, wenn ich da irgendwelche Marken nenne, aber der Gro die sich verändert haben. Nein.
0: Du ja, sagst Zuckerersatz. Der, der ist im Endeffekt gleich schädlich, wenn nicht noch schädlicher Richtig. als wie der Zucker. Jetzt ist er Der Liebling ist aber der junge Intelligenz. Okay, ich verstehe das. Das ist jetzt dann das anders gebildet und sagt, okay, das nehme ich jetzt auch nicht. Er trinkt den Eistee von
2: Capital Bar. Äh, also da ist, noch, da ist noch gar nichts mehr drin. <lacht> Also Entschuldigung, das sind die jungen Leute, also das ist, ich, ich also ich, nochmal, ich will gar nicht so negativ, ich, ich glaube, ich bin ein Boomer. Ähm, ja klar, also ich glaube, ich das nicht kann, so einfach kann man so ich, nennen. Ich finde ich find, ich find gerade auch, dass in diesem, und das ist vielleicht das, wir haben die Chance, Dinge zu verändern und wir sollten uns das nicht zu leicht machen, auch in der Branche nicht, durch ein einfaches Labeling ein Ziel zu dekliniert oder dekliniert zu haben, dass wir schon was erreicht haben, sondern wir sind im Prozess der Veränderung und jetzt haben wir gerade mal das Feld der Bereitschaft erreicht. Und jetzt gilt es, wirklich massive Veränderungen herzustellen. Die Frage ist, reden wir jetzt immer von der gehobenen Gastronomie oder von, von der einem. breiten Masse? Generell. Die gehobene Gastronomie ist das Zugpferd. Ja, also da
0: hat sich unfassbar viel verändert.
3: Naja, Weil, na, ja, wenn, man, wenn man Daniel Hamm zum Beispiel nimmt... Der hat sich ja einmal komplett erfunden. Wir haben, glaube ich, in ja, einer der vorherigen Folgen ja, drüber gesprochen. Und
0: der muss Koffer zwei Trends. der Welt, hat gestern verlautbar, der macht nur mehr vegetarische Menüs. Ist um. das
3: der aus? Ähm aus äh, Kopenhagen. Achso, ich dachte.
0: Ja, und der Hummel macht rein vegan und der macht nur mehr vegetarisch. Du siehst du schon ein Umdenken. Also vegetarisch, vegan, das sind natürlich Trends, da die, 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 kannst du diese Welle jetzt gerade aktuell reiten. Ja, Das wird etwas sein. Für mich, also... Vor der Krise, ich bin so jetzt von der Krise schon ein bisschen äh, durchgebeutelt worden. Also im, im Denken eigentlich, weil man einfach Zeit hat. Früher, wenn ich jetzt dreimal Fleisch gehabt habe, war ich schon ein bisschen unlustiger äh, in der Woche. Was,
2: was, was ist der Trend an der vegetarischen Küche? Ist das ein Alternativen aufzuzeigen oder ist es wirklich grundsätzlich eine Veränderung im Konsumverhalten?
0: Äh, für mich war es, ich kann nur für mich sprechen, ja. äh, war es wenn du Alternativen serviert bekommst, die schmecken. Ja. Wir kennen alle noch die vegetarische Platte, irgendwas Gedämpftes, mhm, ja. ein paar Kroten, ein paar Brokkoli und so weiter. Da hat sich alles verändert. Ja, da gibt es auch Vorreiter. Otto Lengi und Co., die machen ja. wahnsinnig. Äh, Im High-End-Bereich der Paul Iwitsch und so. Äh, also da hat sich was getan. Und für mich jetzt dann nur als, als Beobachter und 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 Konsument. Ich liebe heute, ich, ich möchte gar nicht mehr fünf- oder sechs Mal Fleisch oder Fisch essen. Ich freue mich auf dreimal vegetarisch, wenn es gut gemacht ist. Und ich glaube, die Leute entdecken das für sich aus mehreren Gründen. Ah, weil es endlich Rezepte gibt, die noch was schmecken. Mhm. Ah, schöner Portobello-Pilz. Ah, Wahnsinn. Oh, der hat einen Unamitan Geschmack. Mhm. Das ist etwas da. Äh, äh, da gibt es jetzt gute Alternativen, die nicht Tofu sind. Ja?
3: Übrigens sind die guten Alternativen ähm, bei dir in der Bullerei anzufinden. Ich war ja, letzte ich, Woche da essen und habe mich für ein was vegetarisches also wir haben es auf den Tisch bekommen aber es war ein und das vegetarische Zeug war alles wirklich geil mhm. und unerwartet und geschmacklich also das, dieses diese Art Pastete die eigentlich wie ein Knödel war mhm. Hammer dann war gab's Käsepressknödel
2: hm? Käsepressknödel war's
3: genau und dann gab es aber auch noch etwas es sah aus wie zwei drei zusammengepresste Toastbrote, ähm, die aber auch ein bisschen nach Knödel geschmeckt haben. Ich habe den Namen ja. es war Es war wirklich überraschend und hervorragend äh, im Geschmack. Und mhm. schon lange nicht mehr die Alternative, wenn ich kein Fleisch esse, sondern ein ganz eigenständiges, ja. leckeres Essen, wo du immer sagst, das ist nichts Vegetarisches, das, das ist etwas Essen. ohne Fleisch. Genau. Genau. Ja? Und da müssen wir hin. Ich glaube, da ist das, das Denken jetzt langsam angekommen. Man. Ja? Also,
2: ja, lang also da, da bin ich dann wirklich, vielleicht wirklich zu schnell, weil für mich ist ja diese Küche oder dieser Trend, die Ausrichtung, das Erkennbare, schon seit Jahren äh, präsent. Jetzt gucke ich aber mal auf die Straße und ich bin noch viel unterwegs. Weder auf irgendeiner Autobahnraststätte, noch McDonald's, noch Osteria, noch Vapiano, noch irgendeine andere Foodkette, noch ein, ein, also nichts ist da angekommen bislang. Da ist es immer noch das Proforma äquivalent, aber das Rückgrat der Kultur ist ja ähnlich wie in der Bollerei. Ich muss mich da vielleicht auch erwischen, gerade in dieser Diskussion, ist auch, ich spiele mit dem Mechanismus Fleisch, so, das klingt gerade blöd, ähm, weil es kann, pff, das Produkt ist kein Mechanismus und spielen tue ich schon gar nicht. Aber es schafft erstmal so eine Preiswertigkeit. Mhm. Das heißt, du kannst bei mir ein Stück Fleisch und für Geld, da hat jeder ein Verständnis für. Aber den Zug auf die auf das Vegetarische machen wir, ohne dass es großartig ist. Ja, das ist ein guter kann. Punkt. Und, und, und vegetarisch oder vegan zu kochen,
0: jetzt kann man sagen: Ja, das sind nur Erbsen, das ist was hier, rote Rüben. Nee, nee, Handwerklich ist das viel aufwendiger. Und letztendlich, wo, wo, wo ist wirklich das, wo sind die Kosten? Das ist in, in, in der Welt. Warum bockt bock dann die Masse noch so rum? Ich glaube, ja, wir reden über einen Trend. Und äh, warte mal, jetzt dann wird es
3: kommen. Da wird Vapiano und Co. Und die genannte, die werden aufspringen. Da wird es das geben. Auf einmal wird es plopp machen. Ja, ja? Und ich glaube, das hat auch einfach was damit zu tun, dass wir von unterschiedlichen Generationen reden. Und die Generation von dir, Tim, und die Generation vor dir, den dauert ein Umdenkprozess dauert ungleich länger und die generation die heute vegetarisch als ganz normal nämlich nicht als vegetarisch sondern mhm. als etwas ohne fleisch ja. sieht für die wird das
2: in der nächsten generation auch ganz genauso Wie sein das gendern glaube ich was wir neulich besprochen haben also ich habe jetzt gerne das wird langsam kriecher, aber sicher ich wird das um ausbekanntenkreis um das gendern fällt vielen leuten schwer Tim mein gendern ist das nicht gendern ja aber gendern auf hochdeutsch <lacht> ja sag doch tim mein so. gendern so das gendern, dass es vielen Leuten schwer fällt und ich jetzt aber mehr und mehr auf Menschen treffe, die es ganz natürlich in ihren Sprachgebrauch eingearbeitet haben und es dadurch ja. sehr ja. natürlich rüberkommt. Das klingt nicht mehr so vor, also ich sag mal am Anfang, als es sehr dominant war, da wurde so, so arschlochig gegendert. So schau mal, was ich kann da hat man dieses ja. immer so rausgedrückt. Hör ja, auf damit, ich hau dir eine rein. Und jetzt unterhältst du dich mit Leuten und das ist wie ein Anglizismus, was ganz einfach, also was, was, was irgendwas ist ist in den Sprachgebrauch einmarschiert. Und das finde ich gut. Deshalb, ich bin da total ähnlich ist das wahrscheinlich auch. Also ich kann nicht
0: gendern, wie du es nennst, oder gendern, ja? Ich kann es nicht. Ja. Ich was entschuldige mal, mich am Abend. Als, als
2: Rolling Pin, warum macht ihr nicht ein Jahr lang mit den Köchen ausschließlich vegetarische Gerichte? Spannender Ansatz, ja. Also Wir, wir planen jetzt dann gleich nächste Ausgabe: groß
0: vegan. Was brauchst du? Weil du musst immer aufpassen. Wir schreiben nicht nur für die Zwei Promille-Sterne-Restaurants. Ja. Wir schreiben ja, und das ist, darum versuchen wir eine Sprache zu finden und eine, eine Bildsprache vor allem auch, die junge Leute anspricht. Ja, ja. gerade, spricht doch an. Wir, wir, also wir wischen alle vom Auszubildenden bis, bis zum Sternekoch. Äh, und, und da versuchen wir jetzt gerade zu sagen, okay, das sind die zehn Produkte, mit denen kannst du vegan kochen, weil so wirklich, also so funktioniert es. Du musst ja langsam die Leute randführen an das Thema. Das ja. nicht. Ja, also, mit einfachen Dingen. Das kann ich vom, vom Kästen Rickis erwarten, ja, ja. äh, Macht einen mega Job, äh, kocht rein vegan. Das, das würde viele jetzt dann im Endeffekt, was der tut, oder der Paul Ibic, wenn der ein Höchstform ist, vollkommen überfordern. Wie schaffe ich ein, 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 ein Erfolgserlebnis für mich als Koch und für den Gast letztendlich mit einfachen Produkten, da kann ich mich steigern. Und da mal mal im Endeffekt reinzukommen. Äh, wird eine reine vegane Ausgabe nächstes reingehen? Wird eine vegetarische ja, Ausgabe, Ausgabe
2: Aber Ausgabe ist für mich schon, also entschuldige, wir, wir, wir sprechen ja. ja kritisch miteinander. Aber ne? auch das ist ein Trend, ah, 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 wie Gourmet, geht, ne? Genau. sich das?
3: Vollkommen richtig. Wortschöpfung ja. aus vegetarisch ja. oder Was vegan. Wo ist denn das alles her? Und Gourmet, ja. Und?
2: ja? Wo ist denn das alles her? Du bist top vorbereitet, <lacht> gut. ja. ja. <lacht> Nein, wirklich, ich dachte immer, an, anerkennt was sagen. Ja, das weil, wohl, weil ich, so, weil ich, hier um die Ohren, weil ich heute ich mal dazu komme, ja? die
3: Vorbereitung auch zu besprechen. Weil oh. du das, was wir besprochen haben, die
2: offensichtlich zu Herzen genommen Weißt du, hast. ganz schäbig, dass du jetzt gerade deine Verfehlungen der vergangenen Jahre auf mich abfällt, dass ich dich angeblich habe nicht zu Worte kommen lassen. Angeblich? Dich sehr positiv auf <lacht> deiner Top-Vorbereitung Ja,
0: also Wegome, <lacht> es ist seine Chance, im Vorfeld gesprochen, was könnte
3: es sein, er möchte endlich fünf Sprachminuten haben. Ja, und ja. Ähm, ähm, und, und vielleicht ist das auch das viel schönere Wort als vegetarisch dann irgendwann. Ja, ne? ja. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass sich äh, die Dinge abnutzen. Äh, äh, denke man, unsere Zeit Vegetarier, Typen mit Birkenstopp schlapfen
0: irgendwie und jeder erklärt, er ist Veganer und Vegetarier. Das hast du sofort verstanden.
2: Zieh mich äh, nicht in deine Altersgruppe ja, mit rein. Ich bin noch jugendlich frisch, <lacht> unverbraucht. Mhm. Was uh, bist du für ein Jahrgang, Jürgen? 71. Ja. 71. <lacht> 71, 71 Jahre alt. Ja, das ist schon krass, wie Genetik unterschiedlich funktionieren kann. Ne? Mutter <lacht> Natur, selber Jahrgang, aber was für unterschiedliche Erscheinungsbilder. Hier ihm, ja? jung, dynamisch, sportlich.
0: Sebastian, ich bin ganz bei ihm. Jung, dynamisch, sportlich, Sebastian.
2: Kurze Pause. Grundsätzlich ist ja das, was, was ihr macht, das, und das ist manchmal meine Komplikation, ist, alles, was in, das, in unser Feld einzahlt, ist eine, ein, ein, ein gut, eine gute Währung. Alles, egal was wir machen. Ob es irgendwas, was ich nicht verstehe, ob ich irgendwas schlecht finde oder nicht gut finde. Egal was, Hauptsache diese Thematik Ernährung, denn es ist eine der größten Branchen der Welt in meinen Augen, egal was Lebensmittelproduktion, Vertrieb als auch äh, Verarbeitung, sprich Gastronomie, Einzelhandel etc. Das ist so eine Komplex und jeder Mensch ist davon betroffen und jeder Mensch trägt in diesen Bereichen auch Verantwortung. Bin ich mir sehr sicher. Und äh, du wirst nicht der perfekte, gläserne, transparente Konsument oder auch Produzent werden können. Das funktioniert in meinen Augen. Es sind immer, es ist immer Kompromissbeladen. Und das, was ich manchmal einnehme in dieser Scheiße, also dieser Diskussion, und da mag ich mich nicht für, ist der Fleischesser, der dem Vegetarier gegenüber tritt und sagt, du trinkst auch Lederschuhe. Hmm. Also ein dummes Argument. Was für ein dummes, dummes Argument, das merke ich gerade innerhalb dieser Diskussion, dass, dass viele Positive nicht damit aufgelöst werden sollte, die wenigen negativen Aspekte oder vielleicht noch nicht perfekten Aspekte zu betonen. Und deshalb entschuldige ich mich für das Vorangegangene. Äh, Tom, tu, mache mal ein Ja, eine, nur Veggie, ja?
0: Ist ja Fleisch nicht schlecht. Es, es muss nur gut und nachhaltig gewachsen sein, geschlachtet sein. Das ist ja nichts Schlechtes. Ja? Also drum jetzt nur auf Veggie, nur auf Vegan. Ja? Es ist, es sind alles hat eine Daseinsberechtigung. Es verblendet
2: nur verblendet nur und das ist das was ich gesehen habe an, anhand meiner Dokumentation, dass wenn ich mit den Leuten drüber gesprochen habe, wir sind in Supermärkte reingegangen und ich ich nehme den Supermarkt, ich nehme nicht den Wochenmarkt, mhm. weil das schon was elitäres ist. Ich nehme den 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 Supermarkt und gucke, spreche mit Leuten dort und habe sie gefragt, was ist für sie wichtig in der Ernährung? Wenig Zusatzstoffe, wenig industrielle Verarbeitung, wenn es geht regional produziert, nachhaltig produziert, tierwohl produziert und während sie reden Geht die Kamera runter in den Einkaufswagen. Und es ist genau das Gegenteil davon. Aber zumindest haben
0: Sie mal verstanden, was Sie nicht wollen. Jetzt muss man im Endeffekt nur den, das Angebot schaffen. Und da wird sich der Markt von allein regeln. Und nicht nur
2: nach außen ja. zu gucken, sondern auch nach innen zu gucken. Und vor allen Dingen eben nicht irgendwie, man kehrt nur bis äh, ab der eigenen Haustür, sondern man kehrt auch zu Hause ein bisschen. Und das hat auch was mit Kompromissfähigkeit und Bereitschaft zu tun und eben nicht dem kompletten. Labeling, also das ist halt so diese Parameter. Wir versuchen es wirklich in der Bollerei zu vermeiden, diese Begrifflichkeiten zu nutzen. So in meinem Kochbuch das Greenbox habe ich das Wort vegetarisch nicht benutzt, weil ich ich will nicht vegetarisch, ich will eine Genussküche praktizieren, die intelligent ist, die smart ist. Ich bin total für. Es gibt immer wieder so so subjektive Genussmomente, wo ich auch mich selber schwer tue. Und das hat bei mir viel mehr als mit dem Geschmack zu tun. Ich glaube, bei mir ist es mehr Mundgefühl. Das heißt, ein Stück Speck ist ein Stück Speck. Ich kenne nichts Vergleichbares. Und solange dieses Stück Speck nicht einigermaßen nachgebaut werden kann, werde ich das vermissen. Ein Käse, es gibt jetzt inzwischen vegane Käse. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die schmecken käsig. Aber die schmecken nicht nach Käse. Ja. Die schmecken nicht nach einem gereiften, äh, handselektierten, äh, Rohmilchproduzierten ja. Camembert. Aber
3: können wir, können wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Ja. Kann es nicht sein, dass du damals unterbewusst ja. und heute ist es nun mal so, ja. die Bullerei qua ihres Namens schon eh gelabelt hast? Und zwar für immer und ewig, was ja auch nicht schlimm ist. Also die, die Leute kommen ja mit einer Erwartungshaltung in die Bullerei. Das würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ja, kann sein. Ne? Und, und das, das muss ja nichts Schlimmes sein, nur weil irgendjemand jetzt sagt,
2: Fleisch ist uncool oder vegetarisch? Nein, ich gehöre ja auch zu, noch mal, bei, bei mir sind ja viele meiner Aussagen, die bleiben sehr oft sehr lange sehr nachhaltigkeit, äh, nachhaltig vorhanden. Und das ist gut so, weil es geht auch in anderen Mechanismen. Aber ich habe damals äh, in einer meiner ersten wahrgenommenen öffentlichen Auftritte, hat ja gerade in der Branche für Entsetzen gesorgt. Das war, als ich Kartoffelpüreepulver aus der Tüte benutzt habe. Ich baue die Geschichte gar nicht auf, warum ich es benutzt habe. Es hatte eine Idee und die Idee war klar und sauber transportiert. Das, was Leute daraus sich sozusagen äh, rausgezogen haben an den Extrakt, das hatte, äh, hatte einen Grund für Kritik zu üben. Ähm, ich habe auch mal gesagt, Fleisch ist mein Gemüse, mhm. äh, angelehnt an das äh, Buch von Heinz Strong, wo mhm. ich gesagt habe, auch das hatte eine Idee. Ich Total. bin nicht Fleischversessen und zwar die Idee, die ich hatte, ist, Kochen geschlechtsunabhängig zu machen. Das ist meine Idee gewesen, dass ich sage, Mit die Männer brauchen ja auch Futter, also der, der Wurm muss auch ein bisschen dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wie bekomme ich denn Männer, und das war damals noch so, in einen Prozess rein, dass Kochen sexy ist? Also gehst du martialisch ran, gehst du ein bisschen mm. Fleisch, ein bisschen Neandertaler. Denn Männer grillen schon seit seit, 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 seit Generationen. Wenn es offenes Feuer, Feuer ist, dann grillt der Mann und damit kocht er. Aber es heißt immer, ja, kochen tue ich nicht so, das macht meine Frau. Das war meine Idee. Also gebe ich denen erstmal, was ihnen gefällt und hole sie in den vermeintlich damals noch, und das ist gar nicht so lange her, 15 Jahre, war Kochen noch nicht wirklich männlich. Mhm. Also war mein Prozess. Im Privatbereich. Im Privatbereich. Ja, im, im, es war auch damals noch nicht wirklich sexy. Also die, die Wahrnehmung, die wir jetzt haben, ob der Kulinarik, das ist auch äh, äh, den, den Fernsehköchen zu verdanken, dass wir das haben in ein neues Level heben können. Mit, mit sehr viel Gegenwind auch am Anfang.
0: Ste stell dir vor, wir als 18-Jährige wären zu einem, damals zu einem äh, Kochkurs eingeladen. Wir werden die hingegangen. Das ist überhaupt nicht cool. Ja. Ja. Heute definiert man sich als Mann, als junger Mann über Kochkurse, wo man was gelernt hat. Und alles. Das ist ein ganz anderes Bild auf einmal entstanden. Es ist eine
2: andere Emotionalität ja.
0: Und Das ist ein Trend, der sich auf einmal entwickelt hat. Also ein Trend. Und das Gleiche wird uns mit all den Themen, die wir jetzt besprochen haben, auch, auch mit vegetarischen vegan. Man muss halt immer dieses, dieses Bild, das wir vielleicht im Kopf noch haben, weckt unter Veganer, schlurft ihn wieder her. Ja, lange Haare, Birkenstoff. Ja. überhaupt nicht. Ja. Flexitarier
2: war einmal ein, ein Wort. Ja. Ich, einmal das und einmal das. Und da Gegen das hat, sich Vegetarier aufgelehnt haben. Ja. Wo warum? es geht doch nicht um Wettbewerb hier.
1: Mhm.
2: Es wird sich einfach das vegetarische Essen, das vegane Essen, Einschleichen ist, das, das ist
0: ganz bei dir. Einschleichen. Es, einschleichen. Ja, Salat gibt schon ewig, weil es einfach geil ist. Ja, <lacht> weil du sagst, es ist keine ja. Alternative und das Schlimmste ist, wenn du äh, vegetarische äh, Wurst machst, wenn du einen vegetarischen Käse, veganen Käse machst, das ist halt ein Käse der Käse. Punkt.
2: Mach ein anderes, geiles Produkt der Gerichte heraus. Ja, das, das, ich denke genauso, aber wieder die Gegenseite einzunehmen, das Positive dahinter ist, dass du ja vermeintlich, wenn du mit Leuten sprichst, was würden sie vermissen, dann sagen sie oft den Fleischgeschmack. Da bin ich mir relativ sicher, würden sie gar nicht vermissen. Weil der meiste Geschmack beim Fleisch, entweder im Grill, Rauch, äh, Salz, Würzung, Mürbheit etc. stattfindet oder über die Beilagen oder über die Soße. Ähm, deshalb der Fleischgeschmack ist nicht so äh, essentiell. Mundgefühl ist... Ja. Und Das heißt, was wäre denn in der Gemüsewelt wurstig? Da gibt es wenig, da gibt es einen Pilz manchmal. Das war's. Aber du bist von klein auf mit diesem Mundgefühl groß geworden. Das heißt, das sieht man ja auch, wenn man wirklich jetzt international reist, ganz viele Küchen, die diesen Fleischaspekt nicht haben, brauchen den auch nicht in ihrer Kulinarik. Mhm. Indien zum Beispiel. Da ist Fleisch spielt eher eine untergeordnete Rolle in dem Genuss von Essen. Und das, das ist eben halt, deshalb verstehe ich diese Alternativersatzprodukte, verstehe ich total. Ich verstehe nur nicht, warum sie genauso aussehen müssen. Also ich verstehe nicht, aber das ist auch Gott sei Dank auch ad acta, das ist ein missverstandenes, missinterpretiertes Verständnis von vegetarischer Küche, dass du ein halbes Brathähnchen kaufen konntest, das geformt war wie ein mhm. halbes Brathähnchen und sah aussah wie ein halbes Brat. Aber es geht um die Konsistenz und es geht um diesen Genuss und Käse ist ein tierisches Produkt. Und das Hähnchen hat
0: ausgesehen, aber es hat nach nichts geschmeckt. Nach nichts. Das, das, das hat uns abgestoßen. Jetzt ja. hat man einfach schöne Gerichte entdeckt und entdeckt sie weiter und dadurch wird es für jeden offener und es wird
2: einfach Teil dieser Kulinarik werden. Die Sprache ist jetzt, oder, oder auch gerade als diese Beyond Burger auf die, auf die Welt kam. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ne? Das ist ein paar Jahre her und ich war immer die ganze Zeit so hin und her gerissen, weil, weil strukturell, also vom Mundgefühl her und vom mhm. Grundgeschmack her, war das schon geiles Zeug. Mhm. Jetzt bin ich aber einer der Köche, der versucht so wenig industrielle verarbeitete Lebensmittel wie möglich irgendwie zu mir zu nehmen, ist das mhm. natürlich genau das das Gegenteil. Und ich habe lange mit mir damals gehadert, ob ich ne, bin oft angefragt worden, was ich dazu sage. Und ich habe mit Absicht keine Interviews darüber geführt, weil ich dem Prozess der Entwicklung nicht im Wege stehen wollte. Mhm. Denn der Prozess, Alternativen zu haben, geil. Und, und weil du geil.
3: als Tim Melzer vielleicht auch zu viel Gewicht in eine, in eine Wasserstandsmeldung
2: Würde ich hätte nicht sagen, geben können? Ich wollte, nur nicht, ich wollte nur nicht eben auf diesen teil -Negativ aspekt der industriellen Verarbeitung und der vielen äh, äh, Geschmacksbereiche, die ja sozusagen was faken, mhm. Ich, das, das wollte ich nicht nach vorne, aber es müsste, also wollte ich, weil ich sage, ey, ich bin fürs Naturprodukt. Ich bin für das so wenig wie, also ein Produkt, das so wenig wie möglich verarbeitet ist. Ist es allen. jeder Koch eigentlich?
0: Wird Köche wissen gar, gar, gar nicht Unrecht getan? Ich, ich, guter ja. Koch ist ja.
2: Ja, ich glaube nur, dass die meisten Köche nicht wissen und das hebt uns präsent der Köche ab von dem anderen Koch, dass wir formulieren können, was uns bewegt. Und nicht jeder Koch kann formulieren, was ihn bewegt. Nicht jeder Koch kann nennen, warum er das so liebt, was er tut. Und nicht jeder Koch kann nennen, was seine Handschrift ist. Aber
3: vielleicht macht das ja trotzdem
2: unterbewusst. Unterbewusst, ja. Weil eins meiner Lieblingsspiele ist ja, ich weiß nicht, ob ihr diese Frage überhaupt stellt in euren Restaurants, in euren Interviews. Was ist dein Stil? Wofür stehst du? Und wir haben einmal, kommen wir zurück, wir haben einmal eine Geschichte gemacht. Wir haben uns von
0: Sterneköchen Fotos schicken lassen von Gerichten. Du wusstest nicht, wer für irgendwas steht. Das meine ich. Jeder Teller war komplett austauschbar. Hm? Und dann kommen wir wieder zurück zu Raue. Du merkst, das ist der Teller von Raue.
2: Das würde man bei mir aber auch sehen. <lacht> Wenn das <lacht> alleine das Kriterium ist für besser Koch Deutschland. Woan? Wo, Hä? Woran bei dir? Das ist kacke ja. Also wenn ich koche, ja. das, das ist Melzer. Das, brauchen wir. das ist Melzer. Aber du, also, keiner hat eine Handschrift. Das ist Haute Couture im Keller zusammengeschustert <lacht> aus Artenfolie. Das, das, muss Melzer, das ist ein Melzer-Teller. Den sehen wir. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Das ja. mein, ja. da hat eine Handschrift. Die wenigsten Schiss. haben eine.
0: sind immer ein bisschen schnösel wie sie immer nennen. Ja. Mhm. Handwerklich perfekt gemacht. Aber, aber für was stehe ich eigentlich? Ja. Und mhm. Tom, glaube ich, vegan, deine Frage war Trends. Äh, und wenn du auch Sportler anschaust, ja, äh, Spitzensportler, Formel-1-Fahrer.
2: Ah, ja, jetzt weiß ich. Darf ich noch einmal unterbrechen? Äh, ich weiß, ja? das nervt und die D Zuhörer hassen das. Ich glaube einfach, vegetarisch vegan ist kein Trend, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Deshalb gehe ich dir ja, ganze Zeit Aber vielleicht ist dagegen es an. auch schon viel länger da,
3: als, als es der klassische Vegetarier kein Nein, es ist keine kein
2: Selbstverständlichkeit. Genau. Das ist, glaube ich, das. Jetzt fällt es mir gerade Und das ist der
0: Unterschied zwischen bubble tea trend ja. den, die, den hat kein Mensch nachgefragt. Also da hat keiner gesagt, ich will gern Bubble Tea trinken. Also ich kenne keinen. Richtig. Aber jetzt gibt es eine Generation, die so sagt, ich möchte nachhaltig, möchte vegan, ja. ich möchte vegan, ich möchte nach... CO2, alles das, das möchte ich. Das kommt von der, von der Bevölkerung. Und das ist ein Trend, den man mehr als wie ernst nehmen muss. Ja. Total. Der ist auch richtig und der gehört befriedigt. Ja. Richtig. Und der gehört ehrlich befriedigt. Ja. So Und nicht irgendwie mit einem Logo drauf und das war's. Ja. Und das ist das. Deine Frage, was sind Trends? Und genau, Trend, du warst bei Sportlern. Genau. Sportler, äh, viele Formel-1-Fahrer sind Veganer. Ralf Möller, ja. Äh, Veganer. unvorstellbar ja, Fast. Ja? Fast. Äh, und, 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 weil sie einfach sagen, es ist besser für mich, ich fühle mich wohler, weniger Infektionen und so weiter. Und da geht alles hin. Und jetzt stelle ich eine sehr provokante These auf. B habe die Frage Richtung Trends. Äh, wie, wie sind
3: wir sind in Trends noch lange nicht am Ende, aber erzähl ruhig mal, also st äh, stell deine provokante eine sehr These
0: provokante bitte.
3: Provokante These. Äh, ich, wenn äh, wir in 30 Jahren, hat
0: Apple oder wie auch immer etwas entwickelt, wo wir noch ein Pipi machen in der Früh äh, und unser Handy sagt, dir fehlt so, und so viel Eisen, dieser Vitamin oder du hast hm. ein Problem und dann kommt aus einem Gerät etwas raus, das wir trinken. Hm. Das nennen sie es mal Functional Food. Hm. Das gesund ist, das genau abgestimmt ist auf das, was wir benötigen hm. äh, und davon ernähren wir uns. Es gibt ja heute auch schon Beispiele, diese Functional Food Drinks, wo du sagst, okay, ich habe meinen Kalorienbedarf, es ja. ist gesund, ja. aber abgestimmt auf das, was du benötigst, hm kommt da raus und das befürchte ich, oder glaube ich, wird in 30 Jahren für 80% der Bevölkerung, die eine Leistungsgesellschaft immer werden wird, was nachhaltig ist und alles, das widerspiegelt die Grundnahrung Das ist eine provokante These. Hier muss wir uns das Ding in 30 Jahren nochmal an. Und wo hat die Gastronomie dann eine Daseinsberechtigung bei diesem Mundgefühl, bei schönen Abend? Gastronomie ist nicht nur Essen. Gastronomie ist, wir sitzen zusammen, tauschen uns aus, wir haben eine schöne Zeit, und das wird vielleicht eine Neuart der Gastronomie sein, nicht nur mein, mein, mein Hungergefühl zu befriedigen und um leistungsfähig zu sein. Das kann man anders lösen vielleicht in 30 Jahren. Sondern die Gastronomie wie dieses, ich bringe die Leute zusammen, ich entertaine sie. Äh, ob du sagst, du hast einen romantischen Abend, das ist ein anderes Restaurant, wie gesagt, wir, wir drei sehen uns wieder und, und, und äh, sehen uns, wie toll wir sind und wo, was wir für Ideen haben. Das wird die Gastronomie der Zukunft sein. Diesen, diese These schmeiße ich
2: einmal in den Raum. Wie alt bist du? 50. Und dann wirst du da, äh, noch den Zeitpunkt erleben, wie dumm das ist, was du gerade sagst. Ja. Äh, <lacht> Punkt oder kannst du es begründen? Nee. Einfach so eine These. <lacht> ja, Punkt.
0: Oh, wie dumm. Ja, nein, man okay. muss mal fürs Protokoll da rein. Er ist älter als ich. Ja.
2: Äh, die Entwicklung, ja, glaube ich 100%, Prozent, dass sowas stattfinden wird, dass <lacht> wir in eine alltägliche Versorgung des Functional Foods geraten. Ähm, das liegt an den Überprüfungsmöglichkeiten, an den Messmöglichkeiten, an der Versorgung, an der ganzen äh, Digitalisierung als auch Perfektionierung von Zulieferung. Allerdings, wir reden jetzt hier von der von der Überflussgesellschaft. Mhm. Da bin ich hundertprozentig sicher. Denn heutzutage ist es schon so weit, und das wird einer der nächsten Megatrends, wie sich das zu verpacken hat, das weiß man noch nicht, ist Ernährungs-, also ist gesundheitsbezogene Ernährung. Denn wir sind die erste, oder man, es, äh, es gibt eine Aussage, ich weiß nicht, ob sie jemals verifiziert worden ist. Wir sind die erste Generation, äh, wo die Kinder vor den Eltern sterben. Und zwar wegen Überversorgung. Wir, wir haben mehr und mehr ernährungsbedingte Erkrankheiten. Erkrankungen, die allerdings wenig mit Mangel zu tun haben, jedenfalls in unserer Welt, sondern an Überfluss. zu viel, Zu viel. Wir haben alles Konntest zu viel. Reden. Alles zu viel. Alles zu viel. ist alles zu zu viel da. Und dadurch glaube ich schon, dass es sowas geben wird. Also sprich, ein individualisiertes Messgerät in Ernährung ist, wenn du eine individualisierte Ernährung hast oder eine Diät, wie man das so schön sagt, nicht im Sinne von abnehmen, sondern wenn du einen Ernährungsplan benötigst, dann funktioniert der für dich, aber nicht für mich. Mhm. Der ist auf dich hochgradig mhm. individualisiert. Deshalb glaube ich an diesen Bereich, den du gerade nennst. Viel individueller. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass der Mensch der Mensch ist. Und wir haben auch schon Pornografie seit 120 Jahren. Es wird trotzdem noch gefögelt. Das heißt, die Ersatzbefriedigung als solches wird nicht sich durchsetzen. Die Befriedigung wird sein Außer-Cut- und das wird nicht in einer Generation passieren, nicht in zwei Generationen. Wenn die nächste Generation, die von klein auf damit angezogen wird, wird die nichts vermissen. Ja. Solange wir hier sitzen, werden wir vermissen. Solange wir hier sind, haben wir Bedürfnisse, die schon angefeuert sind. Wir wollen das Lagerfeuer noch. Wir wollen noch die direkte Nähe. Wir wollen den körperlichen Kontakt. Wir, wo wir wollen das. Ja,
3: und ich glaube, damit triffst du den Nagel noch auf dem Kopf, weil du sprichst ja von etwas, was du kanntest, ja. was du erlebt genau. hast und für dich entschieden hast. Ich fand es halt aber geil und ja. ich will nicht, dass es weg ist. Richtig. Die Generation danach und die danach, die kannten das ja nicht. Das kann sein. Das ja? kann sein. Aber okay. das hat nicht in 30 Jahren.
2: Entschuldige.
0: Ich bin es provokant. Und auch wir brauchen es. Wir leben ja hier im in deutschsprachigen Europa in einem Eldorado. Ja? Hier muss kein Mensch verhungern. Aber schau mal diesen Hunger an der dritten Welt. Ja? In Afrika. Wie kannst du. Asien, wie kannst du China eigentlich? Syrien, entschuldigung. Unfassbar, Syrien ja, wo, wo Menschen einfach verhungern. Wir leben in einer Wohlstand. Gerade hier
2: werden wir was, werden wir reden.
0: Ja, ja. ist unfassbar. Ja. Trauriger geht's nicht. Ja, und das kann die die Möglichkeit sein dass man einfach Menschenleben rettet. Menschen, die nichts dafür kennen, weil sie einfach nur in Syrien geboren sind. ja. Und das wird das sein, wo man, glaube ich, diesen hoffentlich diesen Welthunger in den Griff bekommt. Das wird in den fünf Jahren sein. Also in 30 Jahren werden wir hoffentlich so weit sein, dass man im Endeffekt Menschen nicht mehr verhungern lassen muss. Mhm. Und ich, ich geb bei dir, bin ganz bei dir. Nicht unsere Kinder, weil wir die noch so erziehen aber vielleicht deren Kinder oder spätestens noch im Endeffekt deren Kinder werden in diese Richtung gehen. Aber die Gastronomie hat eine Daseinsberechtigung, sofern sie im Endeffekt Möglichkeiten, Konzepte schafft, wo man wieder zusammenkommt, für dieses Gefühl des Miteinanders.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, wie gesagt, es wird noch lange, lange, lange bleiben, weil, wie gesagt, wir sind Urviecher. Am Ende des Tages sind wir Urviecher.
3: Wie ist denn das, Tim? Wenn du durch ähm, dein Restaurant gehst, also ich meine jetzt ja. mal die Bullerei und ähm, Jürgen, wie, du bist ja auch sehr viel unterwegs. Beobachtet ihr ein anderes Verhalten ähm, des Essens der Leute? Gibt es noch Völlerei? Gibt es noch oder oder ist es wirklich schon ein sehr nachhaltiges und ein sehr gesundheitlich aufpassendes Essen, Tim? Wenn du die le letzten zwölf Jahre Bullerei die no, Zeit genau, durch den Durchladen gehst?
2: Äh, 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 kontrolliert maßlos also heißen das Alltagsessen ist sehr bewusst mhm. ist sehr klar da sucht man sich auch Spezifikationen aus also eben halt vielleicht was fleischloses vielleicht auch mal einmal Kohlen, vielleicht auch mal auf sehr verzichten oder solche Sachen auch getränkemäßig Alkohol merkst du auch deutlich das ist nicht mehr so also mir dass die Flasche Weißwein ist schon eine Ausnahme so das ist vor 15 Jahren noch alltäglich gewesen auch in Deutschland ja ja ja, aber das Geschäftsessen, ich also, glaub, es du, also ich habe immer nicht verstanden, warum man eine Alkoholkontrolle, Verkehrskontrolle nachts um elf Uhr macht. Ich habe gedacht, ist mach, eigentlich macht das mir das rein. Das ist eine sehr so berechtigte ein. Frage. Da ja. viel mehr erwischen. Stimmt. So, das ist so, also ich meine also das früher. Und das merkst du schon, im Genusssegment sehe ich keine Einhaltung und das soll jetzt nicht maßlos klingen, sondern wenn die Leute sich für Genuss entscheiden, entscheiden sie sich für Genuss. Aber
3: jetzt gehobenen
2: Genuss oder generell? Nee, alles genau, mhm. genau. Also würde ich jetzt auf, auf alle Ebenen. Das ist der Burger, das ist die, das kleine Bistro, das ist der, 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 das gehobene Restaurant mit 8 Gängen, das gehobene Restaurant mit 24 Gängen. Da sehe ich keine Reduktion, keine einzige. Deine Frage war für Lohre. Zeit. Zeit wird eine andere Nummer. Ja. Zeit spielt ein anderer Faktor. Also ich glaube eben, die Trends der Gastronomie haben gar nicht so viel zu tun mit mit den Rezepturen oder einzelnen Produkten oder näher, sondern die Trends der Gastronomie werden eher was mit dem allgemeinen Konsumverhalten zu tun haben. Das heißt, die Zeit spielt eine immer individuelle,
1: Leidzeit.
2: ja auch eine immer individuelle Rolle. Und ich glaube ja, dass ich ein Trendsetter bin, weil ich sehr intensiv in dieser Welt unterwegs bin und sehr schnell das Bedürfnis oder was heißt schnell? Aber ich spüre einen Ticken früher das Bedürfnis nach Veränderung, weil ich sehr oft immer mit dem Gleichen Konfrontiert werde. Und aus dieser Gleichheit heraus entsteht ja eigentlich das Bedürfnis nach Veränderung. Verstehst du, was kannst ich meine? Du,
3: kannst du da ein Beispiel nennen?
2: Nein, naja, dass ich, ich will mich nicht als Trendsetter bezeichnen, aber ich habe Hast vor ja zehn Jahren, ja doch, aber ich habe vor zehn Jahren schon gesagt, die Reduktion im Teller auf zwei Produkte wird einer der großen Megatrends. Das mache ich in der Bullerei seit Ewigkeiten. Mhm. Das mache ich in meiner Gastronomie. Fleisch und Soße ist a big fucking deal. Ich weiß, dass so, diese, da waren noch die Idee in der Hochkulinarik, äh, viele Geschmackssatelliten zu haben. Also viele unterschiedliche, handwerklich perfekt zusammengestellte äh, 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 ja, Geschmacksebenen. War für mich Lieblingsbeispiel äh, Toro Nakamura. Mhm. Ich glaube, vor sechs Jahren war er bei mir bei Kitchen Impossible und er hatte ein, ein, ein normales Menü und ein, wie hat er das genannt? Basismenü oder so. Und das Basismenü war sehr schlicht, sehr pur, sehr klar, sehr blumerant, wunderschönes Essen. Wunderschön, wunder, 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 wunderschön. Weil das die Gäste aber noch nicht verstanden haben, gab es noch das etwas aufwendigere Menü, was in meinen Augen aromatisch nicht besser war, aber nur, nur aufwendiger und umständlicher. Aber die pure Ästhetik im Produkt hast du im anderen Menü gesehen. Und diesen Trend beobachte ich jetzt gerade in der gehobenen Küche wieder sehr, sehr stark. Bedeutet Reduktion. Klarer, sauber, klassischer. Gegen den ganzen Asiatrend, der vielleicht für einige Miso-Fermentierung. Nee, wir werden gerade wieder französischer. In meinen Augen. Aber es
0: wird, wenn wir es miso- und Fermentation, ja. wird bleiben, wird ein Teil der. Genau, wird's wird's wird so bleiben.
2: bleiben. Absolut. Um deine Frage zu
0: beantworten, deine Völler, also Völlerei. Hat hm? sich was geändert. Ist ja. Weg, ja. Es wird halt nicht mehr Mittag gesoffen ja, ganz klar. Ja. Da musst du leistungsfähig sein. Richtig. Merkst du auch im Barbereich, Daydrinking, du kriegst einen guten Gin Tonic, der hat halt kein Alkohol mehr, aber ja. das ist ein Geschmack. Also man ist ganz anders im Denken als wir früher. Äh, früher war es auch wurscht, dass du Gänseleber gehabt und Kaviar, heute sagst, nein, no, also nicht nur, weil es politisch nicht korrekt ist, sondern einfach nur so, no, nein, will ich nicht mehr, weil ich es verstanden habe. Hat gedauert. ja. Mhm. Äh, äh, zwei Sachen, A, Warum hadern wir eigentlich immer oder viele immer mit sich? Es hadert ja nicht der, 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 es hadert ja immer meistens der Erfolgreiche, der reflektiert mit sich, sagen wir es einmal so. Äh, weil er immer sagt, es muss was weitergehen ja. und hinterfragt sich schneller, als wie der Markt ja manchmal will. Ganz banal bei uns, ich will immer, wir müssen ein anderes Logo machen, wir müssen das anders machen. Und wir haben eine tolle, tolle Branding-Agentur, so als Sparringpartner. Ja? Moodle ist in Graz und er sagt, du, wenn du du das Ding nicht mehr sehen kannst, hat es der Konsument erst verstanden. Richtig. So.
2: Das meine ich mit Trendsetter. Ne? Also ohne, dass ich Trends sehe oder mache, sondern aber genau das. Wir sind ja. getrieben,
3: ja. ja, in allen ja. Bereichen. Auch da, da sind wir wieder bei dem Thema. Überspitzt gesagt, die Leute müssen es erstmal kennenlernen. Ja gut, aber der Punkt ist gut. Ja. Mach mal weiter. Äh, und das ist
0: das Thema. Wir sind immer so, ah, oh, wir möchten mehr, möchten mehr anders. Aber da, da hat es noch gar nicht verstanden. ist noch gar nicht angekommen. Ja? Die, die Miese- und Fermentationssache, die ist noch nicht durch. Und es freut sich auch, der normale Koch endlich zu fermentieren. Du kannst dir nur die Verkapselungen vom Ferran äh, Adria erinnern. Das habe ich
2: jetzt wieder ins Silvester-Menü. Ja?
0: ja? So. Und das war damals, wenn du dich erinnern kannst, das war genial, ja. ja. Äh, das ist auf der Zunge es blob gemacht. Ich habe ja Verkapselungen schon gegessen, du, du ist der Haselnuss, ja? ja. Äh, äh, weißt genau, was man. <lacht> so, äh, wie, 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 was, 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 passiert da unten? Und ein Riesenthema wird jetzt, jetzt hüpfe ich noch ein bisschen voraus noch, ein. ich nenne New York. Äh, ich war heute auf ein, auf ein Sushi beim Hensler, mhm. Mittag, und die Hütte war ein Drittel belegt, ja? Mhm. Äh, mit Dame im Servicegerät, sagt, ja, meistens noch im Homeoffice und das und das nicht. Es ändert sich im Endeffekt und ich glaube, viele werden auch, wie merkst du auch bei uns, vor der Pandemie, wenn du sagst, ich würde gerne Homeoffice machen, so kannst du kannst ja Watschen hm? ja? Sicher nicht, ja. weißt du also was, du kannst ganz ey. zu Hause bleiben. <lacht> ja. Heute so? kein Problem, Handy, Laptop, bitte sehr. 32,4 Stunden, sehr gerne, ja. Ich zahle dir auch das scheiß Internet, ja, kein Problem, ja. Also, es hat sich alles geändert, <lacht> so, und wie ändert sich da der Business-Lunch letztendlich auch? Wie konsumieren? Und wir wissen, was, wie, wie viele Lunchgäste du im Endeffekt in der Bullerei hast oder hattest. Ja? Hm. Ob du da etwas merkst. Und es werden nicht alle mehr zurück ins Büro kommen. Ich bin ja froh, wenn ich manchmal Mitarbeiter nur einmal, in, also ich bin froh, wenn sie einmal in der Woche sehe, sagen wir mal so ja? Ja. Äh, die kommen für ein Meeting und das funktioniert perfekt.
2: Etwas, was nicht vorstellbar ist. Vor Würde ich sagen, liegt aber auch ein bisschen bald an dir, wenn du 180 Tage im Jahr unterwegs bist. <lacht> Es hat sich auch massiv verändert. <lacht> Früher
0: bin ich ja, du kennst ja, du bist irgendwo für ein Meeting hingeflogen.
2: Das kenne ich nicht, aber wenn du das sagst, ja.
3: Oder für den Podcast. Ja. Da
0: <lacht> äh, heute sagst du, heute machst du alles, du nehmst bei Zoom und Teams ja. und Skype ist überhaupt kein Problem. Ich hatte vor der Pandemie einen Skype-Freund, oder heißt das so? Das war unser Sohn, weil der in Deutschland lebt. Ich hab abgelehnt. Du willst mit mir skypen, so ist es hier nicht. Ruf mich an oder komm her. Heute ist es normal. Ich mach das parallel. Ich bin in zwei Videokonferenzen, wenn du magst. Das hat sich alles geändert. Sprich, das trifft ja auch die Gastronomie. Es wird weniger Lunch geben oder welche Konzepte äh, möglich, dass, okay, ich liefere entweder nach Hause, aber dann muss es auch irgendwann schon e-mäßig sein. Okay, es muss alles Zero sein. Kommt er mit dem Rad? Wie kommt er? Äh, äh, oder im Endeffekt, ich liefere Konzepte, dass du zu Hause Delivery, wird uns, du machst damit beim äh, einen super Job. Das wird das wird die Zukunft sein. Ich habe das Gefühl, ich habe gekocht. Dabei habe ich nur backen in ein heißes Wasser hineingetan, habe meinen Dämpfer eingeschaltet, aber ich habe dieses wunderbares Gefühl. Ich habe gekocht. Delivery in welcher Form auch immer, gut gemacht, ja, äh, äh, wird die absolute Zukunft sein. Du musst nur ein Konzept draus machen, wo du auch Geld verdienen kannst. Und ich glaube noch eine, jetzt noch eine These: Es wird alles teurer für alle Konsumenten da draußen, ihr müsst mehr zahlen. Ihr müsst mehr zahlen an den Gastronomen, weil der wird Leute haben, die wollen mehr Geld verdienen. Der Arbeitsmarkt, wir kommen auf das Thema wahrscheinlich noch, hat sich komplett verändert. Er muss mehr Geld verlangen, damit er es auch bezahlen kann, nicht nur für die Produkte, sondern auch für die Mitarbeiter. Zahlt er nicht gut, gehen die Mitarbeiter weg. Und früher war es so, der Gast hat sich auf den Gastronomen einstellen müssen. Heute ist es komplett umgekehrt. Du sagst, das ist so. Es gibt eine Halbpension, das ist übertrieben gesagt. In der Wintersaison, dann ist es so, weil ich keine Mitarbeiter mehr habe. Das heißt, all das wird sich auch ändern mit New Work, weil die Leute einfach sagen, die merken das auch bei uns, bei Mitarbeitern, sagen: Du möchtest nur mehr 20 Stunden aber also wie kommst du über die Runden? Ah. Von Papa habe ich die, die Wohnung geerbt bekommen und von der Oma bekomme ich das Auto bezahlt. Äh, ich brauche nicht arbeiten. Das ist eine ganz andere Generation auf einmal. Also ich unterstelle mal, wir haben arbeiten müssen für unser Geld, weil wir nichts bekommen haben. Die Kinder heute müssen nicht arbeiten. Und ich nehme mich ja nicht einmal aus. Wir haben zwei Söhne und die haben beide eine Wohnung von uns bekommen. Gott sei Dank arbeiten die, aber warum tust du es? Weil du es kannst und unsere Eltern haben nicht können. Ja, muss man auch sagen. Ja? Und heute gibst du das vielleicht als Liebesbeweis wieder, mit dem Ergebnis, dass die Kinder gar nicht mehr arbeiten
2: müssen. Und ich finde, jetzt haben wir gerade das typische Problem, äh, ähm, dass wir in unserem Elfenbeinturm sitzen und auch daraus argumentieren. Denn das wäre jetzt, also wenn, wenn wir das als wahr betrachten würden, dann würden wir, glaube ich, 80, 90 Prozent der echten Bevölkerung außerhalb der Kulinarik, außerhalb eines gewissen Mediums komplett ausschließen. Denn das ist nicht realistisch. Also das ist, die Kinder müssen schon noch arbeiten. Also da sind schon viele noch in unserer, nur weil wir zufällig aus dieser Welt uns rausmanövriert haben, gehören wir, äh, dürfen wir so nicht sprechen. Denn guck dir nochmal die Sahneschicht an, das ist auch das, was ich ja manchmal sage, guck dir diesen vermeint, also das, was Rolling Pin macht, das, was Tim Melzer macht, das, was oft in der Kulinarik besprochen wird, worum sich die Leute zu kümmern haben, es ist sowas wie die und jetzt meine ich nicht oberen wegen von der, ob der Gnade die oberen, sondern das sind so die, weil das dann so oben aufschwimmt, die oberen, äh, 10 Prozent, die wirklich a... Den Intellekt, das Geld und die Freizeit haben, sich um das Thema Ernährung dermaßen zu kümmern. 90 Prozent der Menschen kämpfen ums Überleben, ihre Rechnung, ihre Rechnung zu bezahlen, ein, ein gesundes Familienleben zu haben, ein, ein Sozialleben zu konstruieren. Da sind wir, dürfen wir uns nicht runter. Also das, das dürfen wir nicht tun. Na, wir dürfen eines nicht vergessen. Unsere
0: Kinder haben es viel leichter, als wir es hatten. Und vor allem, wir hatten es noch... Und viel schwerer. Und, und, und äh, Vergleich mit unseren Eltern und Großeltern, die haben nichts gehabt. Also es ist eine andere ja. Art im Endeffekt hier äh, zu, zu... Und vor allem, die Kinder sind auch damit genügsam, sie streben vielleicht. Das ist eine neue Wertigkeit, ja. nicht mehr nach mehr. Aus welchem Grund haben wir? Wir haben mehr gestrebt.
2: Ja. Also ich würde sagen, wir sind eine sehr glückliche äh, äh, Generation im Sinne von, ja, wir hatten die Chance, uns was zu erarbeiten. Das, das ist auch ein eine Möglichkeit gewesen. Also wir sind in einer, ich sag mal, vorselektierten Welt groß geworden. Es gab noch nicht dieses überbordende äh, Potenzial der Informationen, das wir haben. Und damit hatten wir auch die Vergleichs. Also ich musste mich ja nur mit den Hübschen vergleichen. Oder mit dem Stärkeren vergleichen. Mehr mehr hatte ich ja nicht. Ich hatte ja trotzdem das Potenzial, mich auf dem Fundament irgendwie zu entwickeln. Wenn du heutzutage als als Jugendlicher mit den unfassbar vielen Informationen, die auf dich einprasseln, überhaupt da ein, ein, eine Selektion zu machen. Es gibt keine Abgrenzung. Abgrenzung kann auch was Gesundes sein, um dich erstmal selber zu finden. Wenn aber alles gleich ist und sowieso gar keine Rolle spielt, wer du bist, was du bist, wie du bist, woher du kommst, wo du hin willst dann ist es auch schwer, eine Orientierung zu finden. Und aus dieser Orientierungslosigkeit entsteht manchmal dieses stark Ich-bezogene, weil was bin ich, wer bin ich? Diese Suche dauert immer länger. Wir hatten eine knallharte, äh, 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 wie heißt das hier, wenn die Schamare kommen? Pubertät. Dankeschön, wir hatten eine knallharte Pubertät. Wir hatten, Was hatten wir als Ziel? Als ich 15, 16 war, da hatte ich das Ziel irgendwie, oh, jetzt kommen Sackhaare irgendwie und jetzt muss ich mal eine legen. Bums. Ich weiß, das klingt nicht nett, aber so war es. nun, Was sollt. Dann, hab ich, dann bin ich 18 geworden. Dann habe ich versucht zu vermeiden, auf die Fresse zu kriegen. So, das war, das habe ich versucht. Das war mein ganzes Ziel. Dann bin ich 19 geworden. Dann habe ich mein Abitur. Was mache ich jetzt? Welche Entscheidung treffe ich jetzt? Bis an mein Lebensende. Das war klar. Zu dem damaligen Zeitpunkt hast du eine Berufsentscheidung getroffen, die galt noch aus der anderen Generation für dein Leben. Ja. Heutzutage würdest du sagen, och, du kannst zwei Jahre machen, das funktioniert. Du hast ja überall die pseudo beispiele wie was funktionieren kann, ohne den Parametern zu entsprechen. Und dadurch wird, wenn, wenn die die Schienen oder ich sage mal die Leitplanken, anhand derer man sich bewegt, die werden immer weicher, immer wabbliger. Und du kannst dich heutzutage einklagen, wenn du, wenn du einen Studienplatz nicht bekommst, weil du einen scheiß Nummer ausklaust. das gehörte bei uns noch zu einer gewissen Grundakzeptanz dass wenn du nicht den richtigen Nummer des hattest, konntest du das nicht studieren. Punkt. Punkt. ausfertig. Ja. Ist das richtig? Will ich gar nicht drüber diskutieren. Es hat es nur für die Orientierung im Leben etwas einfacher gemacht. Etwas einfacher.
0: Ich bin bei dir, ich nenne es aber jetzt Erbengesellschaft, Erbengeneration. Da bin ich bei dir. Eigentlich. Ob du jetzt erbst Geld oder ob du jetzt erbst diese Sicherheit, ich kann ja. mich bewegen, ob du jetzt erbst äh, Rückhalt, finanzielle Sicherheit, ob du jetzt erbst, äh, und das, das merken wir sehr stark, ich komme mit weniger Geld aus weil ich einfach anders lebe. Ich brauche kein Auto für mich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja. Auto war das Ding für die Freiheit. Ja. VW Käfer, 19 Jahre alt war das Ding. Ich war 18, das Ding hat 25 Liter Benzin benötigt. Das war mein Ding. Ja. Heute, äh, der Kleine sagt, Auto, sag mal, warum eigentlich? Das ist doch komplett sinnlos. Ja. ist ein ganz anderes, das meine mit dieser Generation, ein ganz anderes Thema auf einmal und die ganz andere Arbeiten, wie ich sagt, okay, ich arbeite, das verstehe ich auch, halt vielleicht nur drei Tage, vier Tage die Woche, weil ich einen Tag möchte ich einen sozialen Dienst machen. habe ich auch schon erlebt.
2: Das ja? finde ich fantastisch. Ja? Die, die haben eine ganz andere Streben nach Sinn im Leben genau. als wir. So, und, da, glaub, und da liegen die nächsten Trends drin, dass man eben sich ja. mit den neuesten Lebensmodellen auseinandersetzen muss und erst dann wird man auch die, die wirkliche Megatrend innerhalb der Gastronomie wiederfinden oder in einem, weil das aus dem Inneren raus eher ist, was wird das Konzept sein? Müssen wir uns wirklich auf eine Drei-Tage-Woche einstellen, weil wir mehr und mehr Menschen sind und weniger Arbeit für diese vielen Menschen? Wenn ja, wie kann man diese... Arbeit überhaupt noch bezahlen? Also, wie soll sie bezahlt werden? Weil schlussendlich leben wir ja von einem Tauschhandel. Gehalt oder, oder Einkommen ist ein Tauschhandel, eine Leistung für Geld. Mit diesem Geld wird wieder was gemacht, wieder die nächste äh, Leistung eingefordert. Äh, dass man sich eher damit beschäftigen muss. Und ich weiß nicht, ob wir die, also ich habe jetzt noch gut zehn Jahre vor mir. Ich bin im letzten Arbeitsviertel äh, für mich. Als Gastronom? Als Gastronom oder Gastronom, als arbeitender Mensch? Also sowohl als auch. Mhm. Also, ich hoffe dass ja, dass ich
3: Du bist jetzt 50. Ja. 60 ja. ist auch gut. Okay, wenn man es
2: sich erlauben kann. Ja, klar, aber ja. Nein, nur mein, das meine ich jetzt nicht, aber lass dir nochmal 15 Jahre drauf sein. Nee, ich finde 10 schon sehr, sehr kurz. Ja, ich hoffe, dass ich zu den Leuten gehöre, die dann auch genießen können, die dann auch mal sagen können, so jetzt ist gut, ich habe lange genug gearbeitet und mich nicht nur über die Arbeit definiere. Ähm, also ich glaube nicht, dass ich noch zu denjenigen, ich werde in kleinen Schritten daran beteiligt sein, ich glaube nicht, dass ich die nächste Arbeitsgeneration noch erleben werde. Nämlich die ganz klar gesellschaftlich durchdeklinierte drei- bis vier-Tage-Woche. Gute Work-Life-Balance mit, mit einer angemessenen Entlohnung. Leistung, ich hoffe, dass das wieder kommt, dass sich Leistung lohnen darf. Mhm. Dass man derjenige, der bereit ist, mehr mhm. zu geben, auch dafür mehr. Das haben wir momentan eine Restriktion. Das können wir gar nicht. Selbst wenn Leute bei uns mehr arbeiten wollen, dürfen sie es nicht. Über ein gewisses Level hinaus, was uns hm? manchmal vor Komplikation schon stellt. Und vor allen Dingen, wie wird es berechnet? Denn wenn ich drei Leute, wenn ich nur drei Tage Woche habe bei den Arbeitnehmern, dann benötige ich doppelte, doppelte Mitarbeiterzahl. Das bedeutet, diesen Faktor muss ich irgendwo raufrechnen. Hm? Und das ist dann wahrscheinlich, dass es teurer wird, was du ja. sagst. Aber es wird nicht teurer im Sinne, weil es teurer wird, sondern weil die Kostentransparenz sozusagen anders verteilt werden muss.
0: Also, du wirst diese drei, vier Tage, Woche bei deinen Mitarbeitern ganz schnell leben. Das kann ich da versprechen. Also, wir merken diesen Trend ja auch schon in Österreich. Die ganze Gastronomie sucht Hände ringen.
2: Ja, aber das ist, weil, weil wir uns momentan noch bücken. Ja, ja. <lacht> wem
0: gegenüber? Dem Gast?
2: Nee, dem, dem Arbeitnehmer. Ja, aber der, der hat die Macht, das schwöre ich dir. Das ja, deshalb wir bücken uns noch. Und das ist noch kein, es ist noch kein Verste ja. also, Es ist noch kein ja. Miteinander, sondern noch ist es ein, genauso wie es vorher ein Machtverhältnis war, ist Es ist ja. jetzt ein Machtverhältnis. Das ist noch. Ja. Es, aber es wird ein... Das meine ich ja, ein gesellschaftlich akzeptiertes genau. genau. Normativsein. Wie ist so, das Normativ? Habe ich das richtig benutzt, das Wort? Ich glaube
0: nicht. Okay. Okay. Aber wir wissen, was du meinst. Aber genauso <lacht> wie es... Vor Corona war es unmöglich. Es ist halt für mich ein normal, und äh, normal, dass die Leute Homeoffice machen. Und ich verstehe es auch. Ich würde mir auch wünschen, Freitag frei zu machen oder Homeoffice zu machen. Geht noch nicht. Aber es wird ein ganz normaler Prozess sein. Den kannst du nicht aufhalten. Es wird so sein. Und dann werden Leute sagen, du, ich arbeite halt nur drei Tage bei dir. Aber das Vollgas. Ja. Mhm. Äh, für Österreich gesagt, der arbeitet heute halt irgendwo in einem kleinen Ort, aber kann dann im Endeffekt drei oder vier Tage bei seiner Familie sein, die vielleicht 200 Kilometer weit entfernt lebt. Also du musst Arbeitszeitmodelle schaffen, nicht weil du dazu gezwungen wirst, sondern weil der Markt es will. Jetzt kannst du sagen, ich mache es widerwillig. Nein, nimm es einfach an. Es ist so, der Markt entwickelt sich in diese Richtung. Ja?
2: Jetzt habe ich, hab ich mal was Provokantes. Ja? Der Gedanke geht mir gerade um. Bedeutet dass das, dass Unternehmer in Zukunft gefördert werden? Von wem? Vom Staat. Weil, nochmal, das ist ja, mir geht das gerade durch den Kopf. Auf der einen Seite wird es ja sozusagen äh, äh, geregelt, in vielen Bereichen geregelt. Jetzt greift die volle freie Marktwirtschaft zu, also Angebot und Nachfrage in, in dem Segment. Und der Unternehmer muss als solches drüber nachdenken, wie er es richtig auf die Kette bekommt. Und das ist schwer, das ist wahnsinnig schwer. Ne? Also all dem mit dem Produkt, entweder verändert sich eben eine Wahrnehmung, ob der Leistung die ausgibt wird. Oder aber der Arbeitgeber, und jetzt wird schwierig, wie man das richtig formuliert, wird dafür gefördert, dass er Arbeitsplätze überhaupt schafft.
3: Und Kevin Fehling würde dieses Modell
2: bestimmt gut gefallen, aber die Idee dahinter ist ja keine schlechte. Ich meine das, ne? ich mein, da das nicht böse. ich meine das nicht bereichernd. Ich meine nur, okay, dieses Unternehmerding. Ich bin jetzt kein Großunternehmer, aber ich habe insgesamt 150 Mitarbeiter. dabei. Naja,
3: und dein Laden ist ja auch trotzdem sieben Tage auf.
2: Nee, das müssen wir einmal schneiden, weil das ist jetzt gerade ja. halb, äh, äh, halb, ich ich neulich, weil jetzt habe ich gerade einen Rechenfehler.
0: Okay, macht aber nichts. Du, apropos schneiden, der Hans Haas kommt wieder aus Tirol.
2: Ja, schön dumm, da ja, kann man äh, sehen, dass ich, nee, das lassen wir... Na, das ist das Protokoll, bitte. Also ich, ich habe recht, äh, das war Südtirol. Aber ist eine auch
3: einer, der <lacht> seiner Zeit immer voraus gewesen ist und vermeintliche Trends... <lacht> du Arsch. Was ist das? Und, ja, und, und, und vermeintliche Trends einfach schon immer
2: Absolut. als... Ja gegeben, äh, ja. praktiziert hat. Was Dann, ist das letzte Neue, was du jemals, also wann warst du das letzte Mal beeindruckt und dachtest, es ist neu? Mhm. Du, wie viele Restaurants besuchst du im Jahr? Ha, normal oder jetzt? Normal. 50, 60, 70? Ja, zwei in der Woche. Also kommst du auf 80 bis 100. Wann warst du das letzte Mal, nicht ob der Qualität oder das, weil du, dass du gedacht hast, das ist neu. So und?
0: Das trifft das, was du jetzt gesagt hast. Wir waren jetzt, in Österreich ist im Lockdown, mhm. ja, zum vierten Mal und wir haben die Zeit genützt und waren kurz vor Lockdown in Wien essen, steigig mhm. und so weiter. Und zum Schluss war mein im End. Es ist ein Deutscher, das Fabian Günzler das macht, Koch der Stern. Und der hat etwas gemacht, Purismus, du merkst ein bisschen einen nordischen Einschlag, aber internationale Gerichte mit einem österreichischen Twist und der hat dich wirklich rangeführt an etwas, was du sagst, das passt in dem Moment nicht zusammen. Also einfach, es war, das war jung und wild, lustigerweise, ja. Mhm. Und das waren Gerichte, wo ich sagt, das kann nicht zusammenpassen, das war einfach geil. Er hat das diesen stimmt. Mut gemacht, gehabt, einfach das wirklich dort hinzuknallen, sehr puristisch, ja klar, das waren zwei Komponenten und das war's. Von Beispiel. Kein, Kein dir. Wie ist das, wie, warte mehr, ich habe das. ja, dir. Es war tun, Pulpo äh, war, 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 äh, war das mit, mit, mit Ziegenkäse äh, und Paprika. Äh, also waren so wirklich Dinge wirklich Dinge. Was, für mich griechisch finde ich. So, was ist da jetzt so? Was? So schaut das Ding dann aus. Ah. So jetzt kriegst ah, du das, ja? weißt,
2: weißt du, da bin, da, da bin ich ein Schwein und ich erkenne das Gericht.
0: Ja, Woher? Das,
2: das ist galizisch, Pulpo galizisch. Ja? Die Idee ist Pulpo, Paprika, Pulver, Kartoffel. Wahnsinn. Und ich sehe das Bild noch. Ja. Das ist
3: Wahnsinn. Ich
0: bin mal wieder beeindruckt. Ne? Ja, wirklich, das ist ja. gar ich, ja, ich Der Mann kann kochen. Gemischt mit irgendwelchen äh, asiatischen Pasten, die ich Nein. noch nie gehört habe. Chilischoten, die auf im Schnee fermentiert werden und Nein. die Schärfe verlieren. Nee, ich meine neu. Ich ja.
2: meine neu, nicht neue Geschichte, ja. ich meine neu. Ach, Was mit meinem neuen Gerichte oder, oder neue Ideen, also neues Ding, wo du wirklich gesagt, krass, das habe ich so noch nicht gegessen. Ja, aber nicht wegen weil irgendeine Zutat von gegessen oder auch, von, 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 auch von,
3: atmosphärisch.
2: Nochmal, es ist so verrannt, war neu. Ja. Nochmal, war neu. Das war neu, ja. definitiv. Die waren, die waren, vielleicht nicht niegelnagelneu, aber sie haben es ganz klar neu definiert. Ich war jetzt neulich in, in Zürich im Gül hm? im türkisch. Hm? War für mich neu in der Art und Weise, wie sie die türkische Küche transportiert hat. Ja. Ganz einfaches ja. Restaurant, nicht, 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 aber geil, war lebendig, war sexy, war jung. Das war für mich krass. Türkische Küche ist bei mir zu fleischlastig, zu, zu viel der, der Idiot mit dem Salz, irgendwie zu viel Spackentum teilweise. Was die Großen, immer Grill, 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 Grill. Hm. Die haben auch einen Grill, aber die haben wunderbar fresh Zeitmut, Also ganz geil, das Gül in Zürich kann ich aufs Wärmste empfehlen. Hm.
0: Na, es gibt ja jetzt große Würfe, gibt es ja wie Ferran, gibt es Nordisch, da gibt es ja nur alle paar
2: Jahre. Ich fand Trauer ja, neu, äh, Gerichten
3: neu. Ja, wenn du... wenn du, wenn du
2: äh, Nobelhart äh, und schmutzig, ist das neu gewesen? Nein. Ich, ich, ich sag mal, in der Aggressivität gegenüber der Leute, die dem ganzen äh, Verständnislos gegenüberstanden, ja, das war sehr neu. Ja, äh, ach, aber, aber, <lacht> aber der Teller aber war, war
0: neu. nicht neu, das Gericht war nicht nein, nein, neu. Das das war nein, nein.
2: Dieses nein. Die Geschichte,
3: die Kevin Feding erzählt mit dem Tisch, ist das neu?
2: Na. Nein. 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 Also ist es unheimlich schwierig, ja, überhaupt. Ja. Ja, deshalb, ich frage nach dem neuen Moment, wann ja. war das letzte Mal ein neuer Moment? Und das, also ich sage, das Gül war für mich mal neu. Aber, aber auch jetzt nicht, nicht im Essen, sondern ja. in dieser Gesamtkonstellation. Ja. Also deshalb frage ich so, ja. was war neu?
0: War vor fünf, sechs, sieben Jahren neu? Sevice. ist ja mittlerweile in jedem Landhausgast gibt es so Ceviche vom ja. Zander. Ja. Das war
3: irgendwann glaube, wir auch einmal gerade neu.
2: Gerade. Hm? Haben wir auch ja. das war ja nie neu, weil es eine peruanische. Ja.
3: Aber ich, da ja, bei euch ist es mit dem Grapefruit-Ding. ne? Und mhm. das ist auch wiederum sehr geil. Weil
2: für mich war es neu. Für mich Tuschkasten. Ja, für neu dich. heißen, ich mische Farben neu. Einfach ja. alles ist Tusche. Okay, genau, Technik hast du neu. Ja. Ja? Das ist ja das Schlimme. Vor allem,
0: wir uns jetzt ja uns hernehmen. Wir gehen ja essen und sagen, okay, das ist von dort inspiriert, das ist von dort. Ich kenne ein Restaurant, der wird gefeiert und der hat 80% nur gestohlene Gerichte drauf. Aber es weiß in dieser Stadt niemand, dass der im Endeffekt das zusammenbobst, weil keiner geht, inter der geht nicht nach noch, noch Bangkok essen, ja, der geht nicht nach Kopmagen essen.
2: Ich gehört, wer das, ist,
0: das ist, <lacht> ist. Ist das ein No-Go? Ich finde schon, da habt die der Trettel-Roland, wie er noch im Hangar war, hat ja auch Gerichte auf die Karten gegeben, inspiriert oder von X. Und das hat. Weißt das besser? Nee, aber ja. ich, die Wahrheit.
2: Ja, ja, das schreiben wir aber auch. Also, es gibt, gibt Gerichte, wenn, 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 ich, wenn du ganz klar die Uridee dieses Gerichtes einer einer eine Lokalität oder einem Koch zuschreiben kannst, dann ist es äh, in, in eine Hommage an. Aber ja. wo, wo fängst du an und wo hörst du auf? Denn, ähm, der Hühnerfrikassee hat auch irgendjemand mal zuerst gekocht. Ja, wenn und ich jetzt aber ein Hühnerfrikassee äh, keine Ahnung unter Blätterteig Trüffelhaube kochen würde, äh, was vielleicht ein Bocuse wird, dann würde ich ja. sagen eine Hommage an Bocuse. Es gibt einzelne Gerichte, die werden Köchen zugeschrieben. Okay. Das ist der Lachs mit Sauerampfer sind die äh, heberling So Und wenn du das machst, dann solltest du tunlichst sagen, wo du es geklaut hast. Wenn du, oh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, äh, bla, bla 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 bla, fällt mir nichts anderes ein, aber es gibt bestimmt noch andere Gerichte, die man dann einem Koch zuordnen kann und dann sollte man auch sagen, habe ich da und da geklaut oder eine Reminiszenz an das und das und dann gibt es Gerichte, die haben die Herkunft verloren, die sind mhm. allgemein. Ja. Darum geht Deine
0: Gassier mit seiner Tomate. Klassiker, kennt man. So, Kenn was ist das? Du hast eine Tomate, du, du hast wie ein Mousse und drüber ist diese Haut. Ah, ja, ja, okay. So, das ist ein Klassiker, das kennt man. So, Gibt es auch in Apfel- und Birnenform ne? Genau. So Und dann, okay, dann ist es gut. Aber ja. diese Tomate eins zu eins und dann in einem Sternerestaurant zu servieren, das finde ich fein. Ja, das ist schlimm. Hast ja. du
2: schon mal geklaut, Tim, wissentlich? Ohne, dass ich gesagt habe, wo es herkommt. Mhm. Also generell klaue ich nur. Ähm... Aber jetzt nicht, also zum Beispiel, guck mal, Clown ist relativ, Clown ist relativ. Nimm es inspirieren, das genau, ist okay, genau, du dein genau, Ding genau. Draus. Ich inspiriere mich. Wenn ich jetzt eine eine kreative Blockade habe, ich habe gerade keinen Geschmack in mir, den ich unbedingt auf den Teller ballern will, dann äh, greife ich auch zu Kochbüchern und lasse mich inspirieren. Manchmal ist es eine Optik, manchmal ist es ein Gericht, manchmal ist es eine Nennung eines Produktes, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Also würde ich sagen, koche ich nur Dinge, die aus mir rauskommen? Nein. Das wäre Quatsch, weil dann würde ich keine Kachoe Pepe kochen, mhm. dann würde ich kein Tiramisu kochen, dann würde ich kein Steckrüben, dann sind es Gerichte, die ich irgendwo mal gelernt und habe und die mich inspiriert haben. Klaue ich, um mit einer, mit einer Kunst oder einem Geschmack anzugeben? Genau, definitiv nein. Das kann ich sagen, weil das ist das Größte, was mir momentan Schwierigkeiten bereitet. Den, den Köchen, auch meinen Leuten, auch generell bei anderen Köchen zu sagen, was ist dein Geschmack? Nicht den Geschmack, den du irgendwo abgekupfert mhm. hast, sondern was ist dein? Momentan ist allgegenwärtig eine harte, süß-saure Küche. So, warum? Weil wir Tim Rauer haben. Harte Schärfe, harte Süß-Saure. Du harte, wirklich? glaube ich. Aber dann, ich glaube, mit, dass eine ja Sekunde, der Kunde mit ihr...
3: Also mit wir meinst du euch Köche, Köche und Köchin. Köche. Köche, Köche, mhm. Köche. Einmal so in der Gastroszene.
2: Da ist ganz schön viel Tim Raue inzwischen auf den Tellern. Selbst wenn sie mit Gurken arbeiten, aber die hat, die, aber dieses Süß-Sauer ist schon ein sehr dominanter Geschmack, gerade in den ganzen Menüs. Man sieht langsam, dass die Leute wieder anfangen, mit Salz zu arbeiten, dass Salzigkeit ein größeres Thema wird. Man sieht auch, dass überhaupt Grund, weil es ist immer so eine Art Tonalität darüber. Und in den letzten fünf bis zehn Jahren fand ich hatten wir süß sauer. Ich glaube, also relativ um,
0: langweilig süß sauer. Mut am Teller ist wieder wichtig. Ja. Generell das ist, ja, das ist komplett verloren gegangen. Also ja. dieser Mut, es schmeckt nach was. Ja. Ja, Zack. Und jetzt, was klauen? Bei uns ist er, lassen Sie uns alle inspirieren. Schlimm ist ja, wenn jemand da in unserer Welt eine Typografie klaut, ein Bild oder was immer, ja? von,
2: dem, von dem, Koch, von dem du gerade gesprochen hast. Ich weiß, wen
0: du meinst. <lacht> ja. Na, wo, wo inspirieren wir uns, ja? Wir, ich, ich war jetzt in der Hamid-Newton-Ausstellung, die schauen wir die Bilder an. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, dieses Bild nachzustellen, weil es ja eine Kopie ist. Aber denkst du, wenn es das anschließt, denkst du, geil, das könnt ihr ja so machen, so machen, so machen. Ke aber dieser Grundgedanke kommt von irgendwo. Ich glaube, es gibt keinen Koch und keinen Medienmenschen, der auf der Welt aufwacht und sagt: "Boah, ich habe diese, diese, diesen genialen Gedanken gehabt." Es ist ein permanentes sich inspirieren lassen, aber idealerweise von anderen Branchen auch sogar. Ja. Deshalb,
2: deshalb bin ich manchmal so ein bisschen auch dieser, dieser, diesem Japan-Trend oder äh, Miso-Zertifizierung hier, die wir da mhm. überall gerade haben. Finde ich manchmal ein bisschen kritisch, weil nicht wirklich geguckt wird, was tun wir damit mit, mit unserer Küche. Ja, wir benutzen ein Produkt aus unserer Küche, was wir fermentieren, aber was hat das, wir kopieren trotzdem eher eine japanische Geschmacksmentalität. Statt, und da bin ich manchmal so, wo ich sage, ich lasse mich auf Reisen inspirieren, ich esse ein Gericht und ich schreibe mir nichts auf und ich mache keine Fotos. Nur das, woran ich mich erinnern kann, das ist die Essenz. Und oft kann ich mich nicht mehr erinnern. Und das ist der Trend. Ich, ich hole internationale Geschmäcker hm. in die
0: Regionalität und produziere sie auch hier. Ja, also das ist definitiv. Und das ein sind leider Trend.
2: die Österreicher, und das kann man sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ihr ein Bergvolk seid irgendwie und generell äh, von den Bergen begrenzt seid. Also auch kulinarisch horizontal. Äh, meine ich jetzt nicht abwerten, sondern liebevoll e provokant, wirklich liebevoll provokant. Da ist schon immer und wirklich in den letzten 20 Jahren eine regionale Küche zelebriert worden. Das Ding hieß nur einfach früher Gasthaus, Wirtshaus. Jetzt heißt es Alpine Küche. Aber das Ding ist das Gleiche. Mhm. Ist genau das Gleiche in Grün hat nur einen anderen Namen bekommen. Und ist dadurch, ich sag mal, auch in der Kulinarik wahrnehmbarer geworden. Die Regionalität, ganz normal, irgendwie, weil da, wenn das zugeschneit ist, da ist halt niemand mehr hingekommen. Die mussten mit dem Scheiß arbeiten, den sie irgendwie einlagern konnten. Auf einer positiven Art und Weise. Und du hast selten, seltenst in Österreich eine, ich sag mal, eine Verballhornung oder schlecht kopierte internationale Küche. Sondern du hast einen gewissen Regionalstolz, nationalstolz. Das ist ja, wenn die, wenn die, ernsthaft, ich war bei zwei Sterneköchen. die haben sich noch für den, wie heißt das, Salzburger Nocker gefeiert. Hä? Was? Das ist Eischnee geschlagen und wie mit ein bisschen Mehl und Zucker drin in den Ofen gebacken. Und da stehen stehen zwei Sterne. ja, ich weiß. Aber mach's geil, ich, ich weiß.
0: Mach die Aber Dann das ist auch, denn, diese also
2: diese Mehlspeisen spielen da eine Identität. Ja. Die, die, ähm, Wirklich die vielen regionalen Produkte spielen eine Identität. Vielleicht hat auch Jörn Laffer dazu beigetragen, sowas wie einem Kürbiskernöl wirklich gegen Olivenöl eine gewisse Wahrnehmung beizutragen, nämlich dass es ein unfassbar geiles Produkt ist. Nimm ein einen Richard Rauch. Was für ein genialer Vertreter einer Regionalküche mit der Herzlichkeit eines Bierkutschers. Also der ist äh, Wahnsinn, oder? Ja
0: großartiger Typ, der Richter. Du hast einen Heinz Reitbauer, einen Anni Das sind ja. Leute, die wirklich Unfassbares für Österreich, ja. Thomas Dorfer geschaffen haben. Aber das Schlimme ist, jetzt sind wir eh Gott sei Dank... Aber Tanzen immer im Dirndl. Der, der Richter im Dirndl? Nein, von könnt er vertragen. <lacht> <lacht>
2: schöne Grüße. Er, er hat gerade schöne Füße, ja. <lacht> schöne, Füße. schöne Füße, ich sagte. Schöne Grüße.
0: <lacht> also, ich ich sehe mich, du hast das lieb gesagt, kosmopolit, wir sitzen natürlich, also wir leben in, leb in Graz, ja. Aber ich bin halt international unterwegs und darum sehe ich ja halt das anderes. Da, der Österreicher war immer, hat nach Deutschland geschielt. Was macht der Deutsche? Ich bin draufgekommen, dass der Deutschland nach Österreich schielt, ja. Und alle schielen mal ein bisschen woanders hin. Ja. Ich glaube, so der wird... Hält werden... im eigenen Land. Ja. Aber in Wirklichkeit schaut der Internationale. Daher und sagt, boah, die machen einen geilen Job, ja. Mhm. Weil du darfst, die Amerikaner, das glaubst du nicht, dass die, die Weltmeister sind. Die, die voller Selbstzweifel geprägt, ja. Die schauen letztendlich nach Europa und, und. Ja, und, weil da ist Kultur. Richtig, genau. Und das vergessen wir immer und jeder Gastronom. Wir können wirklich hier Selbstbewusstsein wirklich ausstrahlen und zelebrieren, was wir hier geschaffen haben. Ja, jeder einzelne Koch. Jeder Gastronom über, über Generationen hinweg, ja.
3: Du, ich mache das. Ja. Ist mein, ich ja,
2: vielleicht das, zu viel, aber ich mach das.
3: Ist meine Beobachtung richtig, dass Nachtisch ein Trend geworden ist in Deutschland? Na. No. Ich finde,
2: okay, danke. Ich für mein
3: Empfinden... nicht
2: ähm, nur daran, dass du jetzt einen kulinarischen Podcast machst und nicht nur an der Pommes bist, die es die, kein Nachtisch die, die, die sondern du jetzt auch mal essen gehst, wo man sich hinsetzt.
3: Ja, aber auch in, in vermeintlich ähm, keinen, also nicht in den gehobensten Restaurants, finde ich, wird der Nachtisch viel intensiver ähm, abgefeiert, hergerichtet, zelebriert, präsentiert, als es früher hast du einen Bananasplit oder einen
2: Kaiserschmarrn bestellt oder... Ähm, also ich sage mal, ein Blick hinter die Kulissen, die, die äh, industriellen Möglichkeiten, ja. Desserts zu produzieren, die dann hand, handwerklich selbst gemacht aussehen, sind sehr viel weiter gegangen.
3: Okay, als, gut. Das ist
2: eine Antwort. Genau. Ja. genau zwei Sachen. Finde mal ein Partizier.
0: Also jemand, der das Dessert macht. Finde mal jemand. Äh, und und, und äh, schaffe im Endeffekt auch dem die Arbeitsmöglichkeiten. Ja, Und ich bin ganz beim Team. Äh, Nennen Sie mal Convenience. Die gibt es halt auf einem Niveau wo du dich echt glücklich schätzen kannst. Und ich glaube auch, der Trend im Endeffekt geht weg vom Dessert, weil es nicht auch etwas ist, was der Linie nicht gut tut. Eine andere, ein leichteres Dessert, das ist gefragt, ja.
2: Also, es gibt, es gibt andere, noch mal, es gibt, jedes Fenster, jeder, jeder, jeder Mikrokosmos kriegt momentan manchmal eine Wahrnehmung, gerade in uns, weil wir auch immer wieder Neues suchen. Ähm, ich glaube, das Dessert war, schon, spielte schon immer eine Rolle, es wurde handwerklich irgendwann komplizierter, dann hat der Patessier, hat eine Wahrnehmung bekommen auf derselben, äh, äh, Augenhöhe, wie der Restaurantleiter, wie der Barchef, wie der Sommelier und wie der Küchenchef, uh -huh. was auch gut so ist. gibt herausragende Vertreter unserer Branche, aber es gibt auch für die kleineren Restaurants, die unter Personalmangel oder oder auch manchmal räumlichen Möglichkeiten äh, oder Einschränkungen der räumlichen Möglichkeiten leiden, sich unterstützen zu lassen. Kann man das so na nennen? Ja. Ja, von und da gibt den. es einen Schön. sehr guten Kollegen, falls Menschen zuhören, die interessiert sind, wie sie das machen, um aus einer Notsituation rauszukommen. Da gibt es ein Unternehmen wie Patisserie Walter, die herausragende Desserts machen. Da muss man deutlich sagen, man ist, glaube ich, auf keiner Preisverleihung in Deutschland gewesen in den letzten zehn Jahren, wo das Dessertbuffet nicht zu 50% Prozent von Patisserie Walter hergestellt wurde.
0: So, und die Kunst besteht darin, wie gebe ich dieser Convenience genau. noch den Kick? Richtig. Weil nur das Ding, auch, das ist wirklich super vorbereitet. Ja. Ich kenne man kennt ja mittlerweile seine Arbeiten, und dann bist du irgendwo und denkst, der hat jetzt wirklich nur dieses Hexglaslauf gemacht. Ja. Aber wie gibst du den Kick hinein? Das ist dann die Kunst, noch etwas draus zu machen. Also könnte ja. das
2: ein Trend sein, eigentlich.
3: Convenience? Convenience ja. ist ein genau. Megatrend,
2: wird ein Megatrend. Convenience ohne, ohne, wird? und ist der nicht schon lange da? Nee, er war eine Zeit lang weg, aber er wird wieder kommen. Also, Convenience war früher negativ belegt, weil es industriell gefertigte Knorr-Bratensoßenpaste äh, war, die sehr eindimensional gespeckt hat, die eigentlich eher eine, eine deckende, färbende und äh, salzige Note haben musste, mit der man, aber nee, so Convenience bedeutet jetzt, ich habe noch, und ich glaube, damit sind wir auch ein Einhorn als normales Restaurant, das jetzt keine Ambition hat, oben mitzukochen im Sinne einer Wertung. Wir haben 25 Köche. Das ist eine Riesenbrigade. Das ist riesig. Du Und in der Bulle? In der Bulle alleine. Das ist viel. Haben nicht mehr viele Restaurants, die sowas haben. Und wir werden uns einstellen. Auch wir müssen uns darauf einstellen können, müssen bestimmte Prozesse abzukürzen oder vielleicht auch abzuschaffen. Und Tim Rauer hat da mal was sehr Schlaues gesagt. Das hängt bei mir seit vielen Jahren fest, dass wir uns von der französischen Kochmethodik verabschieden müssen. Die da wäre? In der Masse. Soßen ziehen. Aufwendige Aus Knochen. Aus Zeitgründen. Ja. So, weil einfach ja, Zeit, Material und Platzgründen. In der Masse. Wir reden nicht vom Individuum, nicht von den kleinen Restaurants, die es nach wie vor immer gut machen. Können. Denn so ein Prozess des Soßekochens dauert 24 Stunden, sind rein theoretisch drei Arbeitsschichten, sind Energiekosten und ist auch Müll als auch Kühlung. Also, was ich brauche, und das wird kommen, sicher, kommt jetzt schon teilweise, ist ein sehr gutes, basis Soßenprodukt. Was, ja, was. Technisch gesehen ausschließlich dasselbe macht wie ich, mir aber den Arbeitsalltag erleichtert, nicht durch weniger, sondern Platz, Raum und Zeit spart. Denn das macht es teuer. Dann bekomme ich dieses Grundprodukt und dieses Grundprodukt werde ich veredeln.
0: Zwei okay. Gründe dafür. Finde Mitarbeiter, äh, Soße kocht oder eine kocht vor sich hin, aber genau. finde Mitarbeiter, ja, zahle die Mitarbeiter mhm. und äh, Prozesse kosten Geld. Wie kann Bitte. ich optimierter... Man muss, glaube ich, dieses, bevor ich es vergesse, wir sollten mal über, 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 nicht nur über Köcherin, sondern über Sommeliers oder, oder Barkeeper, ja. Gastgeber, nenne ich mal, Ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie, wie stark ihr das behandelt. Das ist auch für mich essentiell für jeden Betrieb. Das essentiellste überhaupt, ohne Kochleistung zu schmälern. Aber es geht alles dahin, dass ein Unternehmer auch, und das sind wir immer so, vielleicht ist es die, diese, diese europäische oder deutsche, österreichische Mentalität, dass man uns genieren, äh, erfolgreich zu sein. Geh mal in New York, wir sind alle in New York essen gewesen, und in London essen gewesen. Erstens einmal zahlst du im Endeffekt, du, du reservierst und zahlst, kaufst ein Ticket. Perfekt, kommst du nicht, wird abgebucht. Vollkommen okay. Weil das Spitzenrestaurant produziert äh, und, und wenn du nicht kommst, bleibst du auf der Ware sitzen, kann den Tisch nicht nochmal verkaufen, da ist kein Walk-in-Gast. Erstens einmal diesen Mut einmal zu haben, ich verlange eine No-Show-Gebühr. Punkt. Zweitens, äh, dass ich wie gesagt, ich kann doch Geld verdienen. Du weißt es ja selber, du hast Seatings, du hast, was in der Bullerei jetzt ist, hast du den Tisch von bis, ja, und das ist vollkommen okay, ich kaufe mir einen Kinosessel, einen Theatersessel. Da muss der Gast auch mitdenken, Verständnis haben, ich muss diesen Tisch öfters verkaufen, damit es ein Geschäft ist. ja Es ist immer noch in den Köpfen drin, ja, für das, das, das eine Bier kann ich vier Stunden lang sitzen, ja. Das, das, da muss man wegkommen, dass der Gastronom auch Geld verdienen soll und muss, damit er Endeffekt an Spaß dabei hat und investieren kann und die Leute gut zu zahlen dieses ich mache nur aus Leidenschaft ja die leidenschaft ist die Basis ja für alles ja. aber es sollte auch Geschäft werden und darum glaube ich es
2: muss teurer werden die, die Bilder ich glaube die Welt gut. ist die, ja, ich glaube die Welt ist nicht so einfach also die die Forderung dass Essen teurer werden darf und kann, die würde ich voll, vollumfänglich um, äh, unterschreiben. Trotz allem bin ich auch nach wie vor Gastgeber und trotz allem möchte ich Gäste nicht verlieren und trotz allem möchte ich den Leuten das immer noch zur Verfügung stellen und es funktioniert. Was nicht funktioniert ist, wenn du alle Konzepte über den gleichen Kampf scherst. Denn die Bollerei unter den derzeitigen Aspekten funktioniert. Sie funktioniert, sie könnte viel besser funktionieren, wenn ich teurer wäre, dann würde ich wirklich sehr viel mehr Geld verdienen und ich hätte unternehmerisch weniger Sorgen. Die redet gar nicht von dir, ich rede von normal,
0: der diese genau. Eckhauskalkulation macht, der schaut ums Eck, was macht der Kollege, der verlangt für Schnitzel 97, ich mache 96, ja, das ist es nicht, ja, und zum Schluss verdient keiner Geld, sprich er kann den den Mitarbeiter weiter ja, genau. diesen Mut, aber dafür brauchst du nicht nur teurer werden, auch gute Produkte, anders, neue Produkte, äh, echte, nachhaltige Produkte, kannst du auch einmal argumentieren. ja Also nur teurer werden, dann ist das nicht. Aber wenn du diese Qualität nachziehen willst, der Gast will Qualität, nicht alle, ja aber sie werden immer mehr dass das heute halt, äh, äh, ein Kalbschnitzel ist ja, oder beim, beim Wiener Schnitzel und dass das heute halt im Endeffekt dieses Tier nicht gequält wurde, bin ich bereit, einen, zwei Euro mehr zu zahlen. Nicht jeder, weil es kann es nicht jeder leisten. Das ist mir vollkommen klar. Aber dann bestell ich halt kein Wiener Schnitzel, dann bestell
2: ich was anderes. Ja. Zwei Dinge. Ich glaube, wenn, wenn der Gast darf entscheiden, ob ihm das der Preis wert ist. Und ab dem Moment ist der Preis, den man nimmt, auch der richtige Preis. Und es gehört auch dazu, wenn ich nur und das, also das glaube ich halt nur nicht richtig dran, wenn ich nur Bereit bin 10 Euro zu, zu zahlen für das, was ich essen möchte, dann habe ich das Recht verloren, mich über irgendwas zu beklagen im Leben. Aber wie? Viel? Weil dann bin ich der Motor des Missstandes. Dann bin ich da an. Dasselbe ist, wenn ich Fleischprodukte kaufe für zu billiges Geld, nur damit ich es haben kann, muss was billig sein. Nein, es gehört. Ich kann mir keine Was ist nur? Ich kann mir keine Rolex leisten weil ich nicht genug, so, ich habe nicht das recht auf eine Rolle, wenn ich es mir nicht leisten kann. So blöd das gerade klingt. Und wenn ich ein, ein Wirt dazu in die Knie zwinge, einen Kalbsfleisch für 10 Euro allumfänglich anzubieten, dann funktioniert diese Welt nicht. Es funktioniert nicht. Und wenn ich Kalbfleisch haben will, muss ich 20 Euro dafür bezahlen. Fertig. Und dann gibt es, als wird auch keinen Lunch mehr für 97 Richtig, deshalb mache ich ja keinen Lunch. Oh, okay. war der Gründe. Seit zehn Jahren, zwölf Jahren machen wir keinen Mittagstisch in der Bullerei. In der Bullerei, wohlgemerkt. Weil da habe ich ein Unternehmen, was ich kalkuliert habe und ich komme wirtschaftlich nicht mit Mittagstisch aus. Da zahle ich drauf, da kann ich mich lieber jedem Gast also an die Tür stellen und hochgerechnet jedem Gast vier oder fünf Euro in die Hand geben. Mhm. Ich kann sagen, Das wird billiger für mich. Oh, Krass. Oh, du, bist in die, du hast die Frage
0: ganz am Anfang reingeworfen, wie wird sich Post-Corona verändern? Ich glaube also, ich glaube, die, die Unterstützungen, die jeder Unternehmer bekommen hat, hat manchmal lang gedauert natürlich, waren großzügig, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Also ich darf international ein bisschen was beobachten und kenne viele, da gibt es in manchen Ländern gar nichts oder viel, viel weniger. Also ich glaube, jeder Unternehmer ist im deutschsprachigen Raum oder in Mitteleuropa gut durch die Krise gekommen. Ich dachte ernsthaft, hm. ganz am Anfang der Krise oder zweiter Lockdown, es wird zu einer großen Insolvenzwelle kommen bei den Unternehmern und es gibt an, an massen Mitarbeitern, ja. Das komplette Gegenteil ist eingetreten. Es gab wenige Insolvenzen. Ja, Der Mitarbeiter wurde gut äh, durch die Kurzarbeit geführt. Ja. Äh, in Österreich waren es zwischen 80 und 90 Prozent. In Deutschland waren es 60. 60. Das hat schon wehgetan. Dadurch hat sich, haben sich viele in andere Branchen verabschiedet. Vollkommen logisch. Wer weiß, ob die Gastronomie mhm. wann wieder aufmacht. Äh, äh, und, und ich glaube, dass das Post-Corona jetzt... das Trotz finanzieller Unterstützung viele Betriebe sich verabschieden müssen, weil der Gast auch andere Sachen nachfragt. Es geht sie ja nicht mehr aus. Oder wird teurer, braucht aber mehr Qualität. Ich glaube, der Markt wird sich jetzt bereinigen. Ich werfe das einmal in die
2: Runde. Sehe ich auch anders? <lacht> Sehe ich auch wirklich an, ist. Ich glaube, dass die Branche äh, schwerst getroffen ist, dass die Insolvenzen, die auf dem Tisch liegen, sich die Leute ist immer noch nicht eingestehen. Sie sind da. Ähm, ich habe gefühlt eine, also ich sage das jetzt gefühlt eine, ganz bewusst, damit die Presse nicht das Falsche draus machen kann. Äh, was sie eh macht. Was sie eh wiederum macht, irgendwie so gefühlt eine, wo ich Schöne sage, Grüße an Tag 24 wenn, wenn ich realistisch mir das Unternehmen angucke, werde ich wohl die Verluste durch die zukünftigen Gewinne nicht mehr einspielen. Realistisch, auf die Mietzeit und auf das Ganze. So was mache ich jetzt. Ja, das mache so ich zu? Nein, mache ich nicht, weil es ist mein Unternehmen. Und ich bin genug gefüttert worden, um noch die Herz Herzdruckmassage sozusagen noch mal kurzfristig anzunehmen. Aber bin ich da durchgekommen? Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, mit dem Betrieb hat Corona hat den gekillt. Und zwar wirklich nur Corona. Nicht vorher, nicht nachher, nur Corona. Welchen und jetzt meinst das, du? rede ich nicht drüber, okay. damit die Leute nicht darüber schreiben können. Mhm. Zwei Sachen, Ah, ich glaube, wir haben hier dieses Denken, der, der geht
0: pleite oder der macht zu und der hört auf, um Gottes Willen. Das ja? es, es ist
2: immer viel zu negativ. Hey,
0: ja. Du weißt, wir kennen viele in Amerika und, und wenn du dort pleite gehst, erst dann hast du etwas gelernt. Nur eine
2: Beendigung eines Unternehmens ist nicht immer gleich eine Pleite.
0: Erstens. Zweitens. Schau mal, ich kenne viele Unternehmer, die, die viele, vor allem auch in London, die machen drei oder zwei Betriebe auf in London und der Betrieb, der nicht gut geht, den sperren sie wieder zu. Zwei, das ist eine ganz andere Zugangsweise so Und wir ja. halten etwas am Leben, damit wir das Image ja. noch behalten. Ja, natürlich ist es scheiße, wenn man pleite geht, gar kein Thema. Aber das, man kann sagen, okay, das ist jetzt so. Und vor allem Corona entschuldigt, also ein, ein Aufruf an, an allen, wo das Wasser vielleicht jetzt dann über die Nasenspitze steht. Hört es doch einfach auf und habt es die Eier und sagt, okay, ich mache jetzt einfach zu. Und wenn ich etwas Neues mache, mache jetzt das gleiche Konzept bitte nicht noch einmal. Ja? Sondern ich erfinde mich komplett neu oder ich gehe in die Branche zurück.
2: Das Temp äh, widerspreche ich dir komplett und lässt sich fast ahnungslos dastehen. Im Sinne, die die Branche hat sich in den letzten zehn Jahren so massiv verändert, als ich, als ich die Bollerei aufgemacht habe. Äh, jetzt können wir mal überlegen: wie da gab es bestimmt einige bemerkenswerte Restaurants in Hamburg? Ähm, aber der Druck, der allgemeine, schnelle Genussdruck war noch nicht vorhanden. Das heißt, ich hatte die Zeit, mich zu etablieren und eine Position aufzubauen. Da war so zwei, drei Jahre, passierte relativ wenig in Hamburg. Wir haben unsere Fehler gemacht und äh, dann kamen die neuen Restaurants, dann ist mal ein bisschen was passiert, sind wir wieder zurückgekommen. Aber in der Klasse, in der breiten Klasse, nicht in der hohen Klasse, aber in der breiten Klasse konntest du noch nie so gut in Hamburg essen gehen wie jetzt. Und auch nicht mit der Vielfalt des Angebotes. Das ist, da sind, ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Zahl, allein in Hamburg in den ersten fünf Jahren nach Eröffnung der Bollerei sind 10.000 gastronomische Plätze dazugekommen. Neue, ohne dass welche weggefallen sind. Das Potenzial ist noch nicht sehr viel größer geworden. Und damit würde ich jetzt sagen, wenn wir uns um die Kleinen oder von den Kleineren reden, die nicht in einem Mega-Zentrum wie Hamburg, Berlin oder sonst wo eine Unmenge an vielen Gästen vorhanden ist, sondern jetzt bist du in Pinneberg und jetzt hat dich Corona erwischt, jetzt kommst du angeschlagen aus dieser Br aus diesem Ding wieder raus und du findest nicht die Mitarbeiter, du hast die verunsicherten Gäste, die nicht bereit sind, die Kompensation zu betreiben, dann bist du durch Corona gekillt worden. Und dann aufzugeben, nachdem du 20 Jahre lange, da wächst nicht, wenn ich jetzt die Bullerei nicht mehr hätte, angenommen die Bullerei, würde es nicht funktionieren, wie lange müsste ich eine alternative Fläche suchen, die mir das wieder anbietet, wo ich dran glaube? Verstehst du, was ich meine? Das ist ein bisschen leichter hergeplappert. Ja, da. Ich, einfach nur zu schließen, wenn ich dir sage, mach doch jetzt dein Rolling Pin zu, ja, da würde dein Herz bluten. Da, da braucht man gar nicht, jeder
0: Gastronomöte bluten, aber er könnte sagen, es geht, geht sich nicht mehr aus, was passiert, ich kenne Fälle, da wird die Wohnung von der Mama und von der Oma noch ja. investiert. Hey, wenn es nicht mehr ausgeht, mach zu, mach Insolvenz und mach was Neues. Dieser Mut einfach zu sagen, ja, es, aus, aus Corona, ja. ich bin gekillt worden, das wollte ich damit ja. sagen. Ja? Ja. Äh, und Corona hat Leute oder Betriebe auch dazu gebracht, die vielleicht immer an der Kippe standen, die fallen jetzt ja, dann. Und es gibt ja, auch welche, die sind so, ja, ja. unverschuldet hineingekommen. Also, 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 das, ja. das meine ich damit, ja. Ja. Und diese Eier muss man sagen, okay, es ist einfach, es ist nicht mehr ausgegangen und es, du trägst ja kein, keins mal ein, 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 Leben lang vor dir her und sagst, das ist so, Und man schließt mit, mit einem Selbstbewusstsein und sagt, okay, ich mache neu.
2: Oder oh, da habe ich ein Beispiel in Hamburg, ich nenne den Namen nicht, dem ist 20 Jahre danach, wird immer noch, der hat doch pleite gemacht. Ja, das, einer der besten Köche, die wir in der Stadt hatten. Der hat sich davon nie wieder erholt. Und er und wird immer noch 20 Jahre in der Nacht. weil Das ist doch der, der Pleite gemacht hat. Und
0: entschuldigt jetzt nicht, und das wollte ich damit sagen, ja. entschuldigt nicht Corona jetzt. Dann.
2: Okay, der hat Pleite gemacht, Punkt. Und, und dieses Denken über etwas. Ja? Warum kann man nicht einfach sagen, der hat seinen Laden geschlossen? Ja, Was ist Ideal, denn, idealerweise so. Warum kann man nicht einfach sagen, er hat seinen Laden geschlossen, aber sie jetzt, hat den Laden geschlossen, sie hat je, das Geschäft beendet. Ja, aber jetzt kannst du sagen, ich habe geschlossen ja, weil du in
3: oder Deutschland beendet. weil gescheitert gilt es dann, ne?
0: Ja, aber ich habe durch Corona entschuldigt so viel. Es gibt, okay, die Leute haben Verständnis. Jetzt ist eine Chance, klar Schiff zu machen. Mercado. Das meine ich damit, ja.
2: Mercado, also, ich weiß
0: nicht. Was denn? Ja. Es ist kein Aufruf an die Gastronomen, jetzt bitte zu sagen, ich schließe jetzt. Aber wenn es nicht mehr ausgeht, bevor man was rein schließt. Die Leute werden es verzeihen und werden, werden kein Problem haben, weil sie mit Corona in Verbindung bringen. Du hast die Chance, neu zu starten. Hm. Aber bitte nicht mit dem gleichen Konzept, sondern findet dich neu. Ja.
3: Es gibt noch einen Trend, äh, da würde mich nochmal eure Meinung interessieren, ob der dem einen oder anderen gastronomischen Betrieb... Kennt zur Pause? Hä? Oder mach erst nochmal den Trend? Dass das Rückgrat gebrochen ja. hat, äh, ähm, Ghost Kitchen und Delivery Service. Ist das eine ernsthafte Bedrohung, die durch Corona logischerweise erst richtig groß geworden ist, die in einem gastronomischen Betrieb...
2: Dann würde ich kurz den Trend zur Pinkelpause aufrufen, um ja. in diesen äh, nach getaner Pause äh, den Trend dann weiter zu besprechen.
3: Ja, also hier, Ghost Kitchen Delivery. Ähm, das ist ja, ist ja nun wirklich ähm, ein Trend, der ähm, mehr oder weniger aus der Not eine Tugend gemacht hat. Ich glaube, ähm, ähm, Delivery Service ist natürlich durch Corona, brauchen wir jetzt kein Prophet sein, ähm, total durch die Decke gegangen. Ist das was, was am Ende des Tages ähm, der Gastronomie nachhaltig geschadet hat oder schaden wird, weil die Leute weiter bestellen oder nicht? Ich darf kurz, kurz sagen,
0: Delivery machen, so. in Amerika, ich war vor zehn Jahren in Ägypten ja, und da hast du bestellen können und da hatte jemand äh, in Kairo hm den Burger gebracht vom, äh, mhm. vom also wow es hat uns nur dieser Trend jetzt einmal erreicht ja das war nicht möglich aus kaufmännischen Gründen die Nachfrage war nicht da und jetzt dann war die Nachfrage da Delivery es seit 15 Jahren also oh, jetzt, jetzt hast du wie schaffe ich
3: es? Gibt's schon länger aber ja, ja also ja aber dann nehmen wir, dann nehmen wir diesen Trend Ghost Kitchen also also ähm, Lieferrestaurants die rein online betrieben werden, dementsprechend keine große Miete haben, keine Tische kaufen müssen, keine Mitarbeiter beschäftigen
2: müssen und so weiter hm. und so fort. Was? Also es wäre blöd, wenn ich sagen würde, ich würde mich damit nicht beschäftigen. Natürlich beschäftige ich mich damit. Mit weil, der Bambox? Äh, nee, die Bambox ist die Bambox. Das wäre ja was anderes. Das hat ja mit 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 Lieferessen im klassischen Sinne nichts zu tun. Sondern wir reden jetzt wirklich von, ich habe Lust auf eine Pizza, ich habe Lust auf Sushi, ich habe Lust auf einen Burger, ich habe Lust auf, also vier Leute, alle haben auf was unterschiedliches Lust, wollen ah, okay. nicht essen gehen. Was bestellen wir? Du gehst auf eine Online-Seite, auf eine Plattform und dort wird dir Essen angeboten. Du hast vermeintlich das Gefühl, du bestellst bei fünf verschiedenen Restaurants, kriegst aber das Essen also gleichzeitig geliefert. Lieferanten auf der Art und Weise. Nur unterschiedliche Komponenten gleichzeitig angeliefert. Also erstmal eine Vereinfachung des Systems. Ich muss einen Ticken länger ausholen, weil ich habe neulich so einen, so einen ganz komischen Gedanken gehabt, Irgendwie, wie sehr mich Flink und Gorillas eigentlich nervt, obwohl ich auch mit denen schon gesprochen habe, ob die nicht gegebenenfalls mal Produkte von mir vertreiben. Und vielleicht schneide ich mir ins, ins, ins eigene Fleisch. Aber ich war ein bisschen so und dachte. Gott, wie belanglos wollen wir die Lebensmittelbeschaffungsmaßnahmen noch machen? Wie, wie, wie bequem wollen wir noch werden? So, wir haben ja kaum noch ein, 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 ich kaufe, ich bin, ich gehöre zu der alten Welt und es ist ein altes Weltargument. Ich kaufe nichts im Internet. Ich gehe los und ich gehe in den Fachhandel. Ich habe mir gerade, oder ich kaufe mir gerade Lautsprecher und die beraten mich. Und, ich genie und das ist wie eine Jagd, das ist wie eine Belohnung, das ist wie, boah, ich, ich gönne mir, ich gönne mir wirklich, seit zehn Jahren wünsche ich mir gute Boxen. Und jetzt gönne ich sie mir endlich. Und das ist so, ich belohne mich. Und ich könnt die wahrscheinlich im Internet billiger bestellen, aber irgendwie ist das für mich. Wo ist denn die Jagd? Wo ist denn, wo ist denn der Moment des genau Erfolges? Und die Frage, die Frage ist ja. Und das auch ist bei der Lebensmittelbeschaffung. Also ich finde Gorillas und Flink. Ich bin abends zu Hause und mir fehlt was und ich brauche schnell. Finde ich super jemand, der seine Einkäufe da reguliert. Verliert doch irgendwo den Kontext zu allem. Das wird ja noch schlimmer, weil jetzt verliere ich ja sogar den Supermarkt, jetzt verliere ich ja sogar den Informations- also ich verliere alles irgendwie. Deshalb, ich stehe da so ein bisschen skeptisch gegenüber. Bei den. Du darfst? Na ich sehe das komplett anders wie du. Erzähl. Es geht ja es geht darum, um, ich, ich verstehe die Jagd, mhm. ich möchte mich
0: beraten lassen, ich möchte das Ding spüren, ich rede von einem Investment. Es, es, du kaufst dir schöne Kleidung, ja. ja. Du möchtest was anprobieren. Aber an Milch, ein Eier, am Mehl? Das ist, das ist normal. Ja, aber Tim
3: sprach ja von der Bequemlichkeit. Bequem, ja, aber der ist das das gleiche Thema,
0: das wir haben, wir als, als ältere Herrschaften? Äh, wo man sagt, wir sind es nicht gewohnt, der Junge bestellt. Nein, ja, ich sage ja,
2: das kann eine Generationsfrage sein. Trotzdem finde ich es komisch. Es wird ganz normal sein. Also, ich ich, mein, ich finde so auch, find auch immer noch sowas wie, wie Kleidung im Internet bestellen
1: komisch.
3: Ja, und wie geht denn diese Selbstverständlichkeit der Bequemlichkeit mit der Generation überein, dass sie Fridays for Future machen und ähm, für, für deutlich bessere... Ja, nicht das
2: Negative jetzt. Also nein, nein, dafür habe ich mich ja vorhin schon entschuldigt. Nein, aber, aber, nicht
3: die, aber ich finde die Frage trotzdem interessant äh, zu, zu sagen, auf der einen Seite bist du dabei, die Welt sauberer, besser, nachhaltiger zu machen, bestellst aber alles, Bequem vom, 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 vom ähm, Sofa aus oder lässt dir Eier und Milch von Lieferando, äh, von, von Delivery, wem auch immer liefern. Weil
0: 80 Prozent die Bequemlichkeit schätzen uns nicht hinterfragen. Der Markt will es so.
2: Ja, nochmal, ich Punkt. bin ja dabei. Ich sage nicht ich habe nur gesagt, dass bei mir ein bisschen das Herz blutet, ja. dass bei mir ein bisschen der Prozess verloren geht. Ich gehöre noch zu den Leuten, ich gehe gerne einkaufen. Okay,
3: aber trotzdem bist du ja von, einer, von einem anderen Punkt gekommen. Du wolltest ja gerade erzählen, du
2: überlegst auch. Also natürlich und jetzt überlegt man sich natürlich, also ich beschäftige mich ja auch mit Veränderungen im Markt also und ich überlege deutlich, schaffe ich ein Bedürfnis, was gar nicht da ist? das gibt es ja auch, das gibt, manche Leute wissen gar nicht, dass es das überhaupt, dass sie das haben wollen. Mhm. So, und dann schafft man was und weckt man damit so ein bisschen den Teufel. Wird es in meinen Augen damit die <lacht> die Gastronomie der heutigen Zeit beenden? Nein, wird es nicht. Das wird nicht passieren. Dazu gibt es noch weitere Parameter und dazu gehören für mich technische Entwicklungen, da habe ich neulich äh, auch nur oberflächlich was gehört. Äh, äh, hier, wie heißt der, der, der Heini da? der Apple macht.
3: Steve Jobs. Achso, den, den gibt es ja nicht mehr. Ja, Tim, Tim,
0: äh, Tim äh, der neue CEO von Apple. Genau, die haben Tim den,
3: stimmt auf alle Fälle.
2: Okay. Und, und da ist eine Vision oh. aufgemacht oh. worden, dass die, oh, wie, 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 wie heißt diese Welt, dass man sich sozusagen visuell in andere Welten rein so du die
0: VR-Technik, also Virtual Reality. Ähm, ja, also das Virtual Reality. Dann, ja? Ja.
2: Dass die Technik der Virtual Reality Tipp. nicht mehr über, über Masken funktionieren wird, sondern dass man sich Räume sozusagen scannen kann. Mhm. Und dann, wenn diese Kombination trifft, ich kann also zu Hause essen, in der Atmosphäre eines Restaurants, dann wird es ein enger Schuh. Meinst dann, du wirklich? Dann wird ein enger Schuh. Aber das ist doch nicht... Also dann wird ein enger Schuh. Mehr. Nochmal, na, da, dann wird es ein enger Schuh. Das ist dann echt, weil du damit groß wirst und weil du es lernst. Mhm. Aber in der Generation jetzt mache ich mir keine Sorgen.
0: Als A, er heißt lustigerweise Tim. Guck.
3: Ja, jetzt sag ich doch, gucken. <lacht> ja.
0: Zwei, zweitens, ich, es geht immer um, was sind es alltägliche, austauschbare Produkte, die ich bei Amazon bestelle. Ja. Mhm. Meine Schwiegermutter ist jetzt 70, die hat Amazon vor ein paar Monaten entdeckt. Also, die ist jetzt wahnsinnig bestellen worden. Ja? Ist das nachhaltig? Ist das gut? Werden hier Leute scheiße bezahlt? Ja. Ja, kommen wir irgendwann drauf, dass das dass anderes, dass die umdenken müssen, sie werden es dann tun, wenn dieser Druck groß genug ist, dann wird sich Amazon neu erfinden. Ja. Jeff Bezos im Interview vor kurzem gelesen er, so wie wir Amazon jetzt kennen, wird es uns nicht mehr geben in ein paar Jahren. Sie werden sich irgendwann, weil dieser Druck, es muss nachhaltig werden, die, die Mitarbeiter müssen gut bezahlt werden, muss irgendwann diesen Druck sich beugen. Aber er nimmt das Ding natürlich noch mit, solange es geht. Ja. Deine Frage war: Ghostcatching, ist das eine Gefahr? Na, es ist eine neue Facette ja, genau. letztendlich der Gastronomie. Genau. Punkt, es muss nur gut gemacht sein. Vielleicht, also für alle, Ghost Kitchen heißt, dieses Restaurant gibt es nicht, ich habe vielleicht eine Lagerhalle und biete dort, Asi es gibt ja auch im Endeffekt Ghost Kitchen, wo man glaubt, man bestellt in einem Restaurant, das es gar nicht gibt. Mhm. Ja? Genau. Und da bestößt du im Endeffekt asiatisch vom äh, Mr. Von Mr. Mr. Melzer. Genau, vom Mr. genau. Und von dort, in Wirklichkeit macht es jemand anders für dich und liefert. Wenn das gut ist. Ja, und vielleicht vergibt man sogar Lizenzen. Vielleicht sagst du, mein Gott, meine meine, meine, meine Bolo, meine Bolognese ist so geil. Ich vergebe genau. eine Lizenz genau. an die Ghost Kitchen X und die produzieren
2: das für dich. Und, und ist das schlecht? Nein, das ist nein. das schlecht? Nein. Es muss nur gut ankommen. Ne? Aber die Frage war eben von wegen, ist das verändert, dass die gastronomische genau. Markt und da glaube ich nein. Glaube ich nicht. Also es wird bestimmte Be Bereiche, den einen oder anderen anderen Lieferservice. grundsätzlich ist, glaube ich, jede Entwicklung dafür da, dass das Produkt immer besser wird. Immer besser, ähm, das auch, ich meine, bei aller Liebe nach wie vor ist Pizza der größte Erfolgsbarometer im, im Lieferbereich und ich muss ehrlich geschehen, wir haben noch keine einzig gute Pizza im Lieferservice gegeben. Oh doch, es gibt eine in Hamburg. Oh, welche? Äh, Mission Pizza. Im Liefern? Ja. Jetzt muss die man sich kommen, überlegen, wo sind, sind die bei mir? in Drittel. Ja, da, da kenne ich die,
3: aber. Und ähm, die kommen schon anders daher, weil, warum noch keiner drauf gekommen ist, der Pizzakarton ist rund? Du nimmst ihn ab und der Pizzakarton und die Pizza. Ich habe noch nie eine Pizza erlebt, die so warm und so knusprig ankommt. Die ist ein bisschen teurer tatsächlich. Das ist ja Ordnung. Aber die ist, also sorry, richtig Werbung. Cool. Mission Pizza, richtig, richtig, richtig. Liefern gut. die auch in meiner Ecke? Ja, die liefern mittlerweile bis nach Otten sind. Oh, das ist gut. Und wie schaffst du zum Beispiel? Wir das Pizza, das finish ich. Steh einfach ganz kurz auf und wieder runter. Dein Stuhl knarrt Stuhl, sehr, ja. was ein, ein komischer Satz ist, das gebe ich zu. Aber genau, und jetzt vielleicht einfach wieder hinsetzen. Genau. Hervorragend. Danke. Entschuldigung. Sehr gerne.
0: <lacht> äh, vielleicht erfindet man auch hier Dinge neu ähm, und finisht äh, die Pizza im Auto. Vielleicht wird es in drei Jahren normal. Du, du kriegst dieses Ding da halb vorgegart.
2: Ja, es würde funktionieren, wenn sie nicht mehr im Fahrrad ausgeliefert wird. Ja, vielleicht ist es das E-Auto. Das <lacht> E-Auto. E das E-Fahrrad, ja. Nein, nein, nein. Ja, es du, ist, ja, ist ja schon viel weiter. Die Visionen sind viel weiter. In China gibt es Teststädte, wo es äh, nur noch mit, mit, äh, selbstfahrenden äh, Geräten ja. ausgegeben wird. Also wo der Mensch schon wieder... Bloß irgendwann müssen wir uns fragen, wo soll denn überhaupt noch Geld verdient werden, das ausgegeben werden kann? Das ist das, was ich mich frage.
0: Oh, jetzt wird es tiefsinnig.
2: Ja, das wird tiefsinnig. Ich, 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 Deshalb sage ich, ja sag ich ja drei Tage. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, weil wir nicht mehr genug Arbeit haben. Die müssen wir aufteilen auf die Leute. Und wenn wir das machen, erfüllen wir eine, 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 eine nachhaltige gesellschaftliche Relevanz als derjenige, der Unternehmer ist und dort noch Leute beschäftigt. Denn ist also irgendwann kommen wir ja ein Punkt dran. Entweder gibt es kein Geld mehr, also weil es nicht mehr zu verdienen gibt, weil es alles. Aber irgendwo muss ja noch. Es muss ja irgendwo noch was herkommen. Das ist tiefsinnig. Und das ist das, wenn man sich damit auseinandersetzt, welchen, wenn du wirklich mal tief eintauchst in diese Welten, in jeder Welt, gibt es immer noch das ganz große Fragezeichen, neben den vielen positiven Aspekten, was könnte negativ dahinter sein? Wo, wo, wo und ich bin du, kein Spaßmaler, ich gucke einfach nur.
3: Wo, wo sind denn die Momente, wo du so tief eintauchst? Als Gastronom und als Geschäftsmann? Also triffst du dich zweimal im Jahr mit deinem Partner, um solche tiefsinnigen Gedanken zu führen? Oder ist es ein Prozess, der stetig ist, den du dir merkst und zum gegebenen
2: Zeitpunkt anbringt. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne die Realität verweigern, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also, ja, die manchmal sehr klare, sehr helle Momente haben und sagen: Boah, das ist, also, das ist ja, ich habe ich hab leidenschaftlich gerne Lebensmitteldokumentation gedreht, bis ich gemerkt habe, dass der Verbraucher die Wahrheit gar nicht wissen will. Das heißt, der größte Abschaltreflex, der größte, ja, das wirklich, das ist nach Ist, wenn du negative Aspekte darstellst. In der Lebensmittelproduktion. Wenn du wirklich sagst, das ist das Problem, gibt, äh, äh, wir brauchen nur Berichte über Abschaltreflex. Wenn du sagst, ihr, wenn du die Verantwortung auch an den Konsumenten mitverteilst, mit, mit ne? zu sagen, solange du das Fleisch für diesen Preis einkaufst, musst du akzeptieren, dass du diese Bilder befeuerst. Das ist, das ist eine eine Grund. Solange wir bei Amazon bestellen. Müssen wir verstehen, warum der Einzelhandel in innerstädtisch hm. kaputt geht? Das ist einfach eine Konzeption. Ich trage meinen Teil dazu bei. Und wenn wir es nicht, und wenn du sie da, das und das ist deine Verantwortung, dann ist so, aber ich will ich nicht wissen, mache ich aus. Aber ist, ist, ist das nicht ein, eine
0: normale Veränderung ja, ja. Ja, des Lebens? Wir kennen alle noch. Total. Äh, die Videotheken. Ja. Du bist am gibt Samstag... Noch,
2: gibt noch einen in Osterstraße. Gibt es ja, ja. ja, Stimmt, wirklich. Die oben. Ich frage mich immer, das ist so. wer geht denn heutzutage ja. noch Kannst in die Kannst du Filmposter noch kaufen? Also krass, Ausverkauf seit ja. zehn Jahren. Ne, Wo sind immer die besten DVDs? Ja. Also,
0: das ist eine normale Entwicklung. Also, wir brauchen jetzt nicht drehen, was hier abgelöst wurde. Und ist im
2: Endeffekt auch das nicht eine normale Entwicklung? Es, es ist ein, ein... Ich bin total bei dir. Es wäre eine normale Entwicklung in einem festen Bevölkerungsstand. Dann würde man sich verändern, drehen, Alternativen schaffen. Wir wachsen aber. Wir werden mehr. Und für mehr wird immer weniger. Und das, das wird das Problem in meiner Augen. Aber jetzt kann man. Also so wenn wir, würden wir wirklich über echte Alternativen nachdenken, dann müssen wir die Bereitschaft zeigen, uns mit echten Alternativen auseinanderzusetzen mhm. und nicht nur in unserem kleinen regionalen Duktus. Ich möchte noch wirklich
0: auf, auf Service kommen. Mir ist das wirklich wichtig, weil für mich Service... jetzt in Form? Okay, also oh, gut, an der Stelle gut. möchte
2: ich eine Randnotiz machen. Wir wären zu deep gerade äh, für... für, 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 <lacht> für, für. <lacht> Aber es Aber ist, klar, ist, ist, das ist das eine Diskussion, nicht. die eh kein Ende führt. Nein, nein. Guter Einwand, ist hervorragende Gesprächsführung, äh, Jürgen Pichler. Danke äh, Dank, Tim äh, wir Kommen wir doch nochmal auf ein Thema, was mich brennend interessiert und ich schon die ganze Zeit... Sag nichts, sag nichts. Service. Service. Hey. Dabei. dass in Gastronomie ah, 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 nicht ich, nur aus Köchen besteht, weil das ja. ist auch wichtig. Ich rede natürlich immer viel von Köchen, aber wir vergessen immer wieder die vielen anderen fleißigen Menschen und, und tollen Charaktere, die unsere Branche genauso liebenswert machen. Ich würde sagen Sommeliers, Barmenschen, Service-Mitarbeiter, Hosts. Hosts ja. also so. ist Vielleicht hast du was dazu tolle, zu Tolle Idee,
0: Team. aber Danke. mir, mir wäre was wichtiger, mhm. nämlich äh, Gastgeber, Sommeliers, Barkeeper, das wäre mir jetzt wichtiger als deine Idee hier. Ja. Uh, und für, <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Für mich ist ein, ein, ein wirklicher Gastgeber, welcher Form auch immer, ja, wichtiger als die Küchenleistung. Ich möchte jetzt keine Küchenleistung schmiedern, aber ein Gastgeber. Ja, und Sebastian, wir wir früher geredet du warst in Paris, die können dir den Abend machen. Die können ja, dir das, den Abend versauen. So. Das ist, das sind wirklich die Speerspitzen, die dich abholen, die dich führen. Da kannst du noch so geil kochen, ja. Wenn du in deinen Schlösel hast, der dir die Welt runterbetet, jetzt komme ich ganz kurz noch zu, zu, zu irgendwelchen, äh, Gerichten und der dir innerhalb von 10 Sekunden 27 Zutaten des Gerichts erklärt, ja. Vielleicht noch Salz und Pfeffer, aus Szechuan und alles dran. Dann haben wir verloren. Das, das ist die Zukunft, wir brauchen Leute für das Service, die dich abholen, die Gastgeber sind. Mit Ecken und Kanten. ja.
3: Und das, das ist wichtig. Im Weinbereich, im Service und natürlich auch in der Bar. Aber auch da, ähm, weil es so ist, Bullerei, ähm, ähm, Leuchtturmbeispiel. Derzeitig ja. Die letzten zwölf Jahre mit Dingen äh, um die Ecke gekommen, die man so nicht kannte. Host zum Beispiel fand, fand ich sehr neu, dass es einen Menschen gibt, der mich empfängt, der mich abholt, der mich zum Tisch bringt, der mich unterhält, dann Personal gerade letzte Woche wieder aufgefallen, ähm, was sich entweder an den Tisch kniet oder mit auf die Bank setzt und dir erzählt, was los ist. Die faulen Faul 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 Hunde. Die faulen Hunde. Die Nein, aber aber genau das macht's, genau das macht's aus, ne? Du hast immer die Vorstufe zum Theater, zu diesem ja. Abend, wo
0: ich das da bin. Viele glauben noch. Ach, die Kochleistung steht im Mittelpunkt. Na, der Gast steht im Mittelpunkt. Ja. Und da ist dieser Host, dieser Gastgeber. Das ist das Essentielle. Wie schaffe ich diese Stimmung? Ja? Was kann man hier tun, um letztendlich mehr für diesen Beruf begeistern? Wie macht es ihr? Welche Ideen habt ihr?
2: Ich schmeiße es so in die Runde. Ich müsst, müsste den Gesichtsausdruck von Jürgen Pichler gerade sehen. Instinktiv, juckt mir die Faust, ich will direkt reinsteigen. <lacht> Kopfschräg. Aber warum? So, ja, aber die tun natürlich. So, was macht ihr? Welche Ideen habt ihr? Welche Ideen ihr? So, müssen wir mal drüber reden. Genau. So. Und dann denkst du so, oh, der Österreichische <lacht> <lacht> Land schlägt so. Nee, eher Beckmann. Das ist Bankmann. interessant. Ja, das, David, lass uns ja, drüber ja, gehen. Ja, lass uns drüber reden. <lacht> äh, ich musste mich kurz äh, von deinem Gericht, Gesicht beruhigen. Sag noch mal, was war die Frage? <lacht> Service. Ja. Äh, was, tu, was Was siehst
0: du jetzt? Und du beschäftigst dich wirklich. Ich habe nicht auch ein paar Ideen, aber ich möchte jetzt deine Meinung zuerst hören. Hm? Äh, wo, wo siehst du, wie kann man Leute für diesen Beruf begeistern, hm? sich auch, auch im Endeffekt in der Branche halten? Mhm. Wo bewegt sich das Service hin? Was macht sie? Wie siehst du es? International.
2: Ich muss anfangen, weil es gibt viele Aspekte. Es gibt sehr viele Aspekte, dafür trete ich schon seit sehr vielen Jahren sehr breit und auch sehr großkotzig. Auch euch gegenüber, auch jemanden wie dir, immer eine Diskussion, die wir gerade auf dem Geburtstag von Eckert geführt haben. Geht mal bitte in die Normalität und zeigt auch, dass das Normale auch schön ist. Geht nicht immer nur in den Extremismus. Geht immer nicht nur in die tätowierten Fernsehstar-Köche, die in irgendwelchen Top-Listen sind, sondern zeigt mal den Alltag der vielen Feinen schönen Gastronomien und schätzt auch diese Leute mal wert. Hatten wir darüber gesprochen, ob es mal wert ist, mal eine, eine Gasthaus-Edition aufzumachen. Also, die eben nicht hinter irgendwelchen Regularien gewährt ist, sondern die tagtäglich einen tagtäglichen Mörderjob machen. Die, so, dass eben der Beruf nicht nur in der Spitze schön ist, weil das ist ja das, was wir versuchen müssen zu verändern, dass die Leute nicht denken müssen, dass Tim Melzer ein, ein Raw model für den Beruf des Koches ist, sondern ich bin ein, ein Einhorn. Also das, was ich erleben darf, das, was ich verdiene, das, was ich, die Wahrnehmung, die ich bekomme, das gibt es jetzt nicht alltäglich in diesem Beruf. Also müssen wir die Normalität als allererstes schön darstellen und auch in der Normalität den Leuten eine Anerkennung bringen. Das tut ihr bislang nicht, ihr Medien. So, Es ist immer nur das Extrem, Extrem, Extrem. Darüber hinaus sind wir Unternehmer gefordert, genau diesen Schritt zu übernehmen, nämlich den Mitarbeitern eine, eine Wertschätzung anzubringen und ich habe lustigerweise vor, eben gerade vor diesem Podcast gemacht, ich war vor zwei Tagen im Restaurant und war so unfassbar stolz, wieder in der Bollerei zu sitzen, ich saß hinten am Tresen, hatte mich mit dem Mitarbeiter ein bisschen länger unterhalten und habe den Laden beobachtet. Und dachte so, wow, was für eine schöne Choreografie, wie toll sind die Mitarbeiter mit den Gästen, wie schön sind die Gäste. Es war kein mördervoller Abend, aber es war so, so eigentlich hätte es so ein stimmungsarmer Abend werden können, weil der Laden zu einem Drittel relativ früh nicht mehr belegt war, also so ab neun, halb zehn. Ist eigentlich ein Zeichen immer für, oh, was hier los? Und normalerweise geht die Stimmung dann auch runter und die Leute gehen dann auch schneller. Das ist genau das Gegenteil, war der Fall. Da hat irgendwas stattgefunden, dass die Mitarbeiter mit den Gästen eine Verbindung äh, eingegangen sind und es war ein wunderschöner, perfekter Abend. Und ich habe mich bei den Gästen, äh, bei den Mitarbeitern heute bedankt. Ich habe gedacht, das hat mich richtig stolz gemacht. Das hat mich richtig, richtig stolz gemacht, dass ihr meine Leute seid, dass wir zusammenarbeiten und jeder Einzelne in seiner Tätigkeit, unabhängig von Positionen oder sonstigen. Ich sage, habe meine Restaurantleitung heute gesagt, schön, dass sie da ist. Schön, dass sie bei uns arbeitet. Das finde ich richtig toll. Anerkennung. Aus dem Nichts drauf. Ah. Kommen die Leute nicht ja. drauf klar. Das meiste, meistens was sie sagen, halt's Maul. Melzer, was willst du? Nein, wir, also die denken was, aber es ist einfach so. Aber diese Anerkennung, die Wertschätzung. Darüber hinaus ist das einzige, was wir tun müssen, in meinen Augen, ein Gehaltsgefüge für erwachsene Menschen herzustellen. Für jemanden, der die 30 kickt. Der die 35. Vielleicht ein altersbezogenes Gehalt, wie auch immer. Weil irgendwann komme ich rein in diesen Modus, ich will eine Familie gründen. Und da, finde ich, ist die Branche, außer wiederum in der Spitze, Küchenchef, Führungsposition, relativ alternativlos. Also mit 35, einem Kind, zwei Kindern. die Schicht, Weil ich finde nicht die Arbeitszeiten schlimm. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde nur die Alternativen dazu. Die finde ich halt nicht angemessen. Und da, da, darüber denke ich viel nach. Ich glaube nicht, dass ein Jungkoch mehr verdienen muss. Ich glaube auch nicht, dass ein Ungelernter mehr verdienen muss. Ich glaube auch nicht, dass ein Kommi mehr verdienen muss. Weil die verdienen gutes Geld. Wenn du die Gesamtleistung für Kompetenz als auch Trinkgeld, Entlohnung etc. Das sind Gehälter, da würde sich man, manch erwachsener Mensch. Aber die nächste Ebene, die Führungskräfte, die, die Älteren, die Alteingesessenen, die müssten an, auf ein anderes Level hochgezogen worden werden, nicht unbedingt, weil die Arbeit mehr wert ist, sondern weil die Lebenskosten höher sind. Wenn ich eine Familie ernähren möchte, muss ich Geld verdienen. Und so muss ich auch das Potenzial anbieten innerhalb der Gastronomie. Und zwar eins, was nicht ausschließlich sich nur in der Spitze bewegt. Weil das wäre, ist ein bisschen so wie, wenn nur die Champions League geiler Fußball wäre. Das ist Quatsch. Auch Regionalliga-Fußball kann fesselnd sein.
4: Na,
0: wenn du Schau noch Italien, schau noch Frankreich. Da hast du Maitreys oder oder im Service Leute, die voller Eleganz. Ja. ja, das liegt
2: aber daran, dass die Hälfte des Geldes schwarz kriegen und nichts versteuern müssen. Also bei aller Liebe. Das ist ein müssen, Vorurteil ähm, Nein, ist nicht, ist ja. nicht, nee, ist nicht. Weil ich, ich spreche viel mit Leuten. darüber, Wieso geht das bei euch? Weil die halt Dinge mit nach Hause nehmen können. Fertig.
0: Aber dieses, dieses, ah, den Respekt vor Älteren, wie hm. schaffe ich auch für Älteren Umfeld, was hm. vielleicht auch in die Familie passt, weil hm. der hat irgendwann am Anfang zwei Kinder, und hm. dann hüpfen wir viel aus der Branche weg. Hm. Klar, ich möchte das Kind aufwachsen sehen, hm. ich möchte Zeit verbringen. Aber irgendwann sind die Kinder, irgendwann möchten die Kinder dich ja gar nicht mehr haben, also hm. musst du wieder arbeiten, aber meistens sind sie aus der Branche weg, verkaufen Wein oder was auch immer. Oder, oder Zeitschriften. Ja, egal was, oder ja. Oder, oder Versicherung. Äh, ja, noch schlimmer, ja. ja. Na, aber du weißt, was ich meine, ja. ja. Absolut. Äh, äh, und, äh, oder arbeiten bei der Bank. Äh, äh, Erstens einmal das und zweitens, ähm, ähm, wie schaffe ich es? Äh ein, ein, ein Entlohnungssystem, und das ist ich eine provokante These zum Schluss, ich weiß, wir sind jetzt schon unglaublich lang mhm. in Amerika, wenn du nicht 10%, 15% Tipp gibst, dann fragt dich jemand, was nicht okay war. Mhm. Schaffen wir es, nicht in Anjau, aber in einer Generation, ein Entlohnungssystem über Trinkgeld, also okay, das sind 10, 15%, dann strenge ich mich an, weil ich glaube, wir werden uns so das bewegen, dass jedes Restaurant zwei, drei gute Heads hat, in einer Größe von dir, ja, gelernte, mhm. Mhm. und der Rest werden einfach Leute sein, die... Angelernt sind. Vielleicht machen wir das nur nebenbei. Davon hast du jetzt viele. Vielleicht ist es ein angelernter der einfach Attitude. Es geht ja um Entertainment, ja. Ist es das? Ist das die Zukunft? Wir müssen wegkommen von dem, ich stelle den unbedingt jetzt von der Seite ein. Es ist, ich nehme Rücksicht auf den Gast, ja. Schaffen wir ein finanzielles Anreizsystem? Das kann, finde ich, nur über Trinkgeld gehen. Außer du zahlst jetzt um 10, 20 Prozent mhm. ja, Das musst du auf den Gast wieder überschlagen. Haben wir den Mut, vorauszugehen, sagen, okay, hey, es, wir verlangen 10%, 20% für unseren Mitarbeiter. Schaffen wir das? Du brauchst
1: immer ein paar Leuchttürme, die die Eier haben, vorauszugehen. Der Rest folgt.
2: Mm. Zunächst einmal sind wir ja die einzige Branche, die es nicht schafft, den Stundenlohn auf den Verkaufspreis anzubringen, anzusetzen. Also in der breiten Masse, deshalb haben wir das Problem, dass wir äh, diese Diskussion über Essen müsste teurer sein, ist inzwischen auch echt alt. 10, 15 Jahre wird das schon diskutiert und wir orientieren uns ja immer an der Bereitschaft. Also wir machen ja das ähnlich wie die Deutsche Bundesbahn. Heißt sie noch Deutsche Bundesbahn? Nein, Deutsche die ist Bahn. Deutsche Bahn. Früher, wenn der ICE Verspätung oh hatte, sind sie immer so eine Minute gefahren und wieder stehen geblieben. Dann sind sie 20 Meter gefahren, wieder stehen geblieben. 10 Meter gefahren, wieder stehen geblieben. Um anzudeuten, es geht nach vorne. Und ähnlich machen wir das ja auch in der Gastronomie. Die Preissteigerungen finden nicht am Markt statt, sondern eher so vorsichtig, antastend zu so gucken, wie weit kann man gehen. Das ist eher so ein Dehnungsprozess. Kann man jetzt ganz deutlich sehen, denn die Preise, die wir jetzt eigentlich nehmen müssten, würde kein Gast in dem unmittelbaren Kontext mehr einordnen können. Die die Beschaffungsmaßnahmen von von Ware ist so brutal teuer geworden. Also da sind Explosionen, die ich, wenn ich sie, wenn ich sie kalkulieren würde, würden die Leute denken, dass ich dumm bin und mich gerade äh, für Corona rächen möchte, weil die Preise so teuer sind. Aber ich könnte davon auch relativ wenig an die Mitarbeiter weiterreichen. Es geht nur um die Kalkulation. Wenn ich, äh, äh, wir, wir haben ja diese 30-prozentige Kalkulation, 30-30-30, ähm, würde mich, ich, ist wirklich mal interessant zu sehen, wenn ich ohne Einzelprodukte sehe, ich habe das noch nicht gemacht, ist eine Idee, die ich jetzt gerade habe, wirklich diese 30% Wareneinsatz, die ich äh, Personaleinsatz, die ich glaube, die notwendig sind, um den Laden so darzustellen, wie ich ihn jetzt gerade führe, auf die Preise anlege, wo ich da landen würde. ist interessant. Interessanter Ansatz. Also wirklich bereit bin, das Geld auch für mhm. die Mitarbeiter und auch ausschließlich dafür Getränke, zu nehmen, ja. um, ohne Transparenz, weil ich finde nicht, dass man Preise erklären sollte. Das ist äh, äh, all halt nicht. Du hast richtig gesagt,
0: der Gast ist bereit, für das zu zahlen, was er glaubt, es ist wert, was du aufrufst. Es muss ja. die Erwartungshaltung erfüllt sein. Richtig. Aber ich komme zurück. Würdest du dich trauen zu sagen, äh, du schreibst drauf plus 10, plus 15 Prozent Tipp für unsere Mitarbeiter? Nein. Vorgeschlagen.
2: Nein, würde ich nicht. Also würde ich auch doof finden, weil das ist eingefordert. <lacht> damit, damit ist das ein Offenbarungseid. Dass ich nicht in der Lage bin, ein Unternehmen so zu führen, dass ich den Preis nehme, den mein Produkt wert ist. Sondern ich versuche zu minimieren und ich, ich kaschiere. Was, ich habe es gerade anders gesagt. Ich habe gerade anders, gesagt. ich sollte mal vielleicht drüber nachdenken, dass ich nicht die 30% Prozent anpasse, sondern dass ich sage, das sind 30 Prozent und die, da ich passe den Preis dementsprechend an. Eine andere Rechnung. Das ist einfach ja. ein ganz anderer, Sondern wir arbeiten ja tagtäglich dran, unsere Prozente zu erreichen, zu erzielen. Und das stellt uns vor Herausforderungen. Wenn ich voll besetzt bin, also wir hatten ja vorhin diese, diese, diese Mittagstisch-Diskussion, wenn das einzige Problem wäre, den doppelten Personaleinsatz, dann müsste ich den Personaleinsatz auf den Mittagstisch abwälzen können. Kann ich nicht, da würde ich draufzahlen, also mache ich es nicht. Weil ich mir dann die Preise abends versauen würde. Die Subventionieren. Verste verstehst du? Ja. Aber zu sagen, das Prinzip in Amerika der, der vorgeschriebenen Trinkgeldzahlung ist eine freiwillige Leistung, auch wenn sie vorgeschrieben ist, und entzieht sich ja auch dem, ich sag mal, Sozialversicherungssystem. Krankenkassen etc. Und das ist ja ein System, was bei uns gut funktioniert und Gott sei Dank haben wir das auch. Ich habe gerade überlegt, ob nicht vielleicht eine Lösung ist. Ja, ich weiß, aber ich, es tut ja. doch
0: mal gut in der Kasse des Mitarbeiters. Krankenkasse, Hinkkasse, ja, du, du warst in Frankreich jetzt dann, mhm. du weißt, was du dort zahlst. Mhm. Mal 1,5 bis zum Schnitt oder 50 Prozent mehr als in Deutschland oder na
3: so, nicht ganz so, so 30
2: weiß. fürs Essen
0: okay oder was zahlst du in Frankreich mehr als wie, als wie in Deutschland keine Ahnung ich zeige. Gleiche Qualität.
2: <lacht> ich Qualität eingeladen Oh Gott, das war nur ein Spaß. Es war nur ein Spaß. Django zahlt nicht. war nur ein Spaß. Afrika ist gut. Ja, Aber du ja. zahlst 30
0: Prozent sicher mehr in Frankreich. Klar, das geht nicht über jetzt
3: in zwei Jahren, das geht über eine Generation. Ah,
2: Aber ah. verdient der französische Kellner mehr?
3: Ja, also die Lebenshaltungskosten, die darf man nicht vergessen. Verdient ja? er mehr? Das ist die Frage, wo stehen wir jetzt denn die Haltungskosten, der sowieso
0: Aber wenn du gut zahlst, wirst du Mitarbeiter finden. Ja, na klar. Punkt. So, zahle ich doch den Na Leuten gut. Dann kommen sie in die Branche. Bei aller Leidenschaft, okay. bei aller Liebe nein, nein, für diese nein, Branche. Nein, nein, wenn du mich richtig geil zeigst, dann bin ich da. Und dann gehe ich halt nicht in der Werk und drücke irgendwo drauf. Das, ich ich Auto wie, wie schaffe ich die Leute gut zu zahlen? Hat man nicht den Mut zu sagen, lieber Gast, ich schreibe mal 10% drauf. Und man kommuniziert auch, warum. Das, wär,
2: nee, nee, das wäre nur ein Argument, wenn die, die Gastronomie das einzige, die einzige Branche ist, die Probleme hat Es handwerkliche produzierendes Gewerbe hat Probleme. Das heißt, kein reines Dienstleistungsgeschäft mehr, wo einfach eine Arbeitszeit, eine Arbeitskraft, und wir reden von physisch, physischer Kraft, plus Kompromisse in der Arbeitsplatzgestaltung stattfindet. Und wir haben in der Gastronomie nicht die Möglichkeit, auf Abendschichten zu verzichten. Das ist aber nach dem, was wir gerade gesagt haben, Work-Life-Balance etc., äh, Zukunftsorientierung, nach den Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeiter, hat das, wird das eine immer größere, wird ein immer größerer Konflikt. Ich finde einfach, wir sollten die Leute gut belohnen, die auf Bock haben auf den Beruf und die wirklich eine Leidenschaft dafür haben, statt statt überteuert Leute einzukaufen, die sowieso nichts keinen Bock drauf haben. Na, das ist meine Meinung.
0: Das will ich nicht. Ich will nur die, die Bock drauf haben, auch richtig gut zahlen ja. und neue Leute anlocken, ja. dann wird es der Branche gut gehen. Das ist wie eine, ins Theater gehen. Aber geht. was ist
2: gut? Sag doch mal, was ist gut? Und jetzt musst du vorsichtig sein. Denk dran, ja. was du deinen Mitarbeitern zahlst ich glaube ich glaub weil nicht. die Forderung ist immer sehr leicht aber, ja, aber mit, es gibt also mein mein, mein Ex-Chef Christian Rach fordert das immer äh. ich habe bei Christian gearbeitet da sind sie auch nicht dran gehalten also an die Forderung. Aber auch
3: ein paar Jahre her schon, ne? Ja, ja also aber ist egal. Es aber das ist ändert, jemand, ja.
2: wenn ich passiv bin, dann kann ich die Fresse aufreißen. Wenn ich aktiv bin, bin ich mit ganz anderen Problemen beschäftigt. Und das, nur die Frage nach mehr ist nicht mehr. Ist also nicht. Wie,
0: wie, widerspreche wir, wir, wir ich. Wir wissen ja, dass wir auf einen ein Fachkräfte-Mangel auf einen Kollaps zusteuern. Das, das ist uns klar. ja. Das ist der in allen handwerklichen Branchen. Ja, aber wir reden jetzt nur über die Gastronomie und Hotellerie. Ja. Du hast es ganz erwähnt, ich, ich darf die österreichische Bundesregierung ab und zu so beraten und mhm. in den Bereich Gastronomie und Hotellerie, ich hatte, gibt es einen österreichischen Arbeitsminister ja. und, und der sieht das auch pragmatisch. Sagt, okay, das verstehe ich total von dir, aber ich habe Pfleger, ich habe Handel, ich habe das. Der sieht das große Ganze, ja? genau. aber ich kann nur für diese Branche, okay. für die wir tätig sind, kämpfen.
2: Aber es geht ja nur Sei darum, ist, du kannst es vergleichen mit anderen Branchen. Ist es vergleichbar? Ist also, das mehr Geld? Ein Handwerker heutzutage verdient gutes Geld. Aber
0: der Servicemitarbeiter macht mir einen geilen Abend. Da geht es mir um, nicht nur ums Essen. Da gibt mir das Gefühl, ich habe ein richtig,
2: dieses unbezahlbare Gefühl. Es war einfach schön. Und das ist mehr als wie jemand... das ohne, bedeutet denn Mindestlohn und, und, das, und Auffüllung durchtrinkelt oder was? Also Mindestlohn, aber das braucht man
0: aber hoffentlich nicht diskutieren, dass man für gute Leute mehr ja, zahlt. Ja, das ja, Mindestlohn. Ich versuche
2: das System aber, zu Verstehen. Aber
0: es gibt eine, eine Erwartungshaltung, wenn jemand meine Waschmaschine repariert, Punkt. Ja. Oder es gibt etwas der macht mir einen unvergesslichen Abend mit meiner Frau. Ja. So, das ist ein Abend, wo ich so, wow, der berührt mich emotional, nicht technisch und der muss gutes Geld verdienen. Wir kennen alle und sie werden immer weniger, leider Gott, Gott, das Gute, Gastgeber, Matres, Barkeeper, Sommeliers, diese Guten, ja, diese Entertainer sind, ja, die, die dich richtig abholen ja. und das so ein richtig Geld verdienen. das sind für mich wie Schauspieler, die mal einen geilen Abend machen. Und man kann das füllen mit guten Leuten, wenn man sie gut zahlt aber warum arbeiten zu warum gehen die Leute aus der branche weg weil die bezahlung nicht gut ist mit mindestlohn also wenn bei uns leute wir haben ja immer so zwischen im magazin 5 600 inserate wirklich print inserate online haben wir ein paar tausend immer drauf ja und da schreibt jemand rein laut kollektivvertrag sehe so ich bitte die Order an die Kundenbetreuung, wenn so also Recruiting-Experts ruft ihn an, der wird keine Bewerbung kriegen. Kein Mensch wird laut Kollektivvertrag bezahlt werden. Geh auf das Maximale, was du bereit bist, für deinen Traumtypen zu zahlen. Wenn der noch immer nicht dein Traumtyp ist, kannst du sagen, ich zahlte nicht X, ich zahlte Y. Aber wenn du das im Endeffekt alles erreichst, wenn du dich so entwickelst, dann bist du mit Zeitpunkt X, zahle ich dir nachher deine 4.000 äh, brutto. Das ist das Spiel. Die Leute wollen Geld verdienen. ist doch vollkommen legitim. ja? Und da muss es ein Umdenken in der Gastronomie geben. Geht's, reizt es aus und müsst es aber im Endeffekt auch auf den Gast umlegen. Und der wird es dann bezahlen, wenn es gerechtfertigt ist. Es ist im Endeffekt eine Marktwirtschaft. Und da müssen wir umdenken vom Mindestlohn und Kollektivvertrag. Das wird sich nicht mehr spielen. Aber wie, gut, wie, aber
3: wie gut kann ein Mitarbeiter sein, wenn er nur fürs Geld macht? Na, aber also Erlängen eigentlich gängig, tust na, das ja aus der
0: Leidenschaft ja, heraus. das ist die Basis, aber er muss doch richtig Geld verdienen, dann mache ich es, dann, dann bleibe ich in der ja, Branche. Ja, ich
2: verstehe. Was bedeutet, die Frage ist nach dem, was ist richtig?
0: Was meinst du mit was ist richtig? Was Geld? ist
2: richtig Geld? Im Vergleich zu meiner Mutter, die jahrelang als Bürokraft gearbeitet hat, verdienen meine Chef de richtig gutes Geld. Ja. Und im für relativ wenig Verantwortung.
0: Ja, aber das hat sich dieser Generation davor, das darfst du nicht vergleichen. Wir ja Deshalb so, das
2: vergleiche ich hier mit jetzt. Ich muss mich ja nach, in die ja, Zukunft... Ab, was bedeutet in der Zukunft richtig viel? Aber du musst es vergleichen. Ich Ein, ein, ein Junge hat einen ganz anderen Ansatz. Was bedeutet richtig
0: viel? Es hängt davon ab, wie viel arbeite ich. Ganz einfach. 40 Stunden. Normale Arbeit. Was, was bedeutet das? 40 Stunden. Netto. Mit Trinke, mit allem drum und dran. Ja. Wenn du wirklich Leute finden willst. Ja. Du, wenn du zwei, es kommt ja 12 ja, ja. oder 14 Mal, also wenn du zwei, fünf, zwei, acht, drei, dann, 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 dann sind die Leute bereit, dann kommen sie... Inklusive
2: da. Trinkel. Ja. Sind sie ja da. Nochmal, die Frage ist nicht mehr, was ist richtig, sondern die Verhältnisse, dieser Schrei ewig nach dem Meer. Die, der Schrei nach dem Meer, es macht keinen Sinn, weil sie, du hast keine Relation mehr. Das möchte ich sagen, dass du in den... ich habe es muss sich balancieren. Und das ist ja ausschließlich, ich kann auch drei, ich kann auch drei, fünf, ich kann auch 4000 zahlen bei uns als Unternehmer. Und ich bin dafür, bitte nicht falsch verstehen, ich bin komplett dafür, ein, ein angehobenes Lohnniveau in der Gastronomie herzustellen. Die Frage ist nur für mich, die ich mir stelle, wenn ich das tue, wann erreiche ich die Zufriedenheit und wann bekomme ich eine Wertschätzung innerhalb des allgemeinen Marktvergleiches? Denn welche Parameter kann ich nicht verändern? Die Parameter kann ich immer noch nicht verändern, am Freitag und am Samstagabend zu arbeiten.
0: So, und du hast richtig gesagt, was ist... Was ist die Benchmark? Die ja. Benchmark ist, ich gehe um 18 Uhr gemütlich nach Hause und am ja. Wochenende frei. So. Ja. Wie viel bekomme ich von diesem Delta mehr, damit ich am Abend um 23.30 Uhr erst zu Hause bin und am Samstag auch arbeiten? Anführungszeichen. Muss. Was ist das mehr wert, damit ich sage, ich mache das? Ja. Leidenschaft ist, das ist die Voraussetzung für jeden Beruf. Aber da, dieses Delta muss gefüllt werden, verstehst Stopp. du?
2: Ich glaube nämlich nicht, dass es nur das Geld ist, denn im Verhältnis, im Lohnniveau sind wir auf sehr vielen anderen vergleichbaren Berufen. Einsteigergehalt von einem studierten Architekten sind die Chef Chefdurants drüber. Einsteigergehalt wohlgemerkt. Ganz kurz... Anerkennung. Wir haben keine gesellschaftliche Anerkennung. Es ist der, der Das ist das, was die Krankenpflegerin sagte zu Corona-Zeiten. Euren Applaus könnt ihr euch in den Arsch stecken, als die Leute applaudiert haben aus den Fenstern. Es war eine Geste, aber insgesamt hat sich nichts verändert. Es hat sich auch heute nichts verändert am Pflegenotstand. Aber nicht, weil die Pflege schlimmer wird auch nicht, sondern einfach, weil es auch überhaupt keine Anerkennung stattfindet. Da geht es ja wirklich gar nicht um sehr viel. Es braucht auch nur eine gewisse Anerkennung. Und das, was den Job wirklich ausmacht, im Vergleich zu anderen Berufen heutzutage. Die Berufe werden bequemer, die Berufe werden einfacher, die Berufe werden berechenbarer und druckloser. Soll heißen, beim Mensch Service, beim Mensch Koch und als auch beim Mensch Pflege ist der Mensch, den kannst du nicht wegoptimieren. Den brauchst du, du brauchst den Mensch, der menschlich ist. Das ist das, was du sagst. Aber die Anerkennung ist ja nicht da. Ich glaub, meine ich... Kellnerin, meine, meine ja. Serviceleiterin in der Veranstaltungsbranche hat vor vier Wochen eine Veranstaltung gemacht und wurde dumm angelabert von den Gästen. Das stand im Protokoll und ich habe bei der Veranstalterin, bei der Frau, beim Feinsten, hab ja Entschuldigung nochmal, ich möchte darauf noch, ich habe es erst im Protokoll gelesen. Wäre ich da gewesen, wäre die Veranstaltung abgeblasen worden. Das macht keiner mit meinen Mitarbeiterinnen. Das macht keiner. Und alles, was die Veranstaltung gesagt hat, war so, ja, das weiß ich nicht, das tut mir natürlich leid, so, ja, nee, dann sagen Sie mal schöne Grüße, das meinten wir nicht so. Und ich so, ernsthaft, das ist der Big Fucking Deal. Das, darum geht es. Es geht darum, um die Wahrnehmung der Leute und für die eigentliche Leistung, die sie vollbringen. Ich glaube, und das also, ist nichts monetäres.
0: Jeder Beruf hat natürlich Kritikpunkte, ja? ob es jetzt dann der, der, der Waschmaschinenmonteur äh, hm? ist oder wie auch immer der, der Tankstelle. Aber ich glaube, dass die Gastronomie, Service, Küche, alles drum und dran, eine viel höhere Wertschätzung genießt, dass du glaubst, weil du in deiner Blase Solange lebst. Solange man sie nicht bezahlen muss. Na, das finde ich nicht. Wenn Schon. sie gut ist, ist diese Wertschätzung dementsprechend da. Ich glaube, man sieht was, sich Was ist für
2: dich ein legitimer Preis eines Wiener Schnitzels in einem, Durchschnitt, einem normalen Restaurant mit einem guten Gastgeber? Das ist der Unterschied. Ich glaube, die
0: Wertschätzung des Gastes, es gibt es nicht... Und intelligente Gäste auch. Aber es so 80 Prozent der Gäste sind ja normal und, und respektvoll und höflich, ja. Also, danke für den schönen Abend.
2: Das Das kann ich so gar nicht direkt widersprechen. Veranstaltungsbranche. Wenn du eine Veranstaltung machst, du bist sehr zufrieden. Du kommst nicht mehr an die 10 Prozent Trinkgeld ran, weil sie nicht versteuern kannst. Weil sie nicht so. Pumps aus, simpel, keine Wertschätzung. Aber
0: es geht um Wertschätzung, ja. Wertschätzung im Feedback, in dem, wie ich jemand behandle, oder geht es um Wertschätzung in Richtung Geld?
2: Nein, du sagst ja gerade Wertschätzung Geld. Ich muss ja, als, als Wirt muss ich ja den Preis umlegen können für die Wertschätzung des, des, des Gastgebers, des Kellners. Ich kann ja nur sozusagen einen höheren Lohn zahlen, wenn ich auch einen höheren Verkaufspreis erzielen kann. Deshalb ist meine ganz banale Frage. Na, das,
0: stimmt. das Ja, also, wovon soll ich denn leben? Aber so sehe ich das nicht. Diese ich Wertschätzung we dem ja. Produkt über geht auch, wie ist das Gesamtkonzept? Nicht nur der im Service. Es ja, geht um höhere Gesam Gehälter. Ja, es um das Gesamtkonzept. Ich bin halt nicht bereit, wenn es in einer ranzigen Bude ist, viel für einen Schnitzel zu zahlen. Wenn da Vielleicht ein guter Gastgeber ist. Warum ja, nicht? Aber du redest jetzt gerade vom Konzept oder redest du jetzt dann vom Gastgeber? Ich redest ja?
2: gerade davon, dass, ja. man dem, dass man dem Gastgeber, dem Mitarbeiter, eine höhere Wertschätzung entgegenbringen muss durch eine höhere Lohnzahlung. Jetzt fängst du an, das Ambiente mit reinzuziehen. Ne, ja. Wir waren eben gerade beim Gastgeber.
0: Wertschätzung ist für dich Geld oder ist Wertschätzung einfach respektvoll miteinander umzugehen?
2: Geld in diesem Moment, weil das ist die Forderung. So, dann ist es
0: im Endeffekt für mich einfach, da komme ich wieder aus das amerikanische oder englische ja. System zurück, ja. habe ich ein gutes Service, gebe ich 10, 15, 20, was auch immer pro, das ist Wertschätzung monetär. Mhm. Aber also, das ist Wertschätzung, ist respektvoll miteinander umzugehen, danke, mhm. bitte zu sagen, mhm. einen netten Abend zu haben. Aber wenn ich etwas, eine, eine Richtlinie dem Gastgeber, wo man sich bewährt, viele wissen das gar nicht, oder runden von 47, 90 auf 49 auf, ja. Das ist keine Wertschätzung, keine Kaufwäsche, weil er keine Richtschnur hat. Also da muss man auch als Gastronom ich meine, eine Richtschnur vorgeben, so 10%, 15% oder 20%, weil warst du zufrieden, sehr zufrieden oder warst du begeistert. Das ist was ganz Ob anderes wir, auf einmal. ja?
2: Das Gespräch hätten wir verkürzen können, wenn du gleich damit angefangen hättest. Ja,
0: also, ab, ab, Nein, weil ab, das finde ich in Ordnung. Das ich ja, in Ordnung. ich rede von 30 Prozent. Ja. Ja. Ich ich, ja. also du meinst ich mein ich die bin Wertschätzung zwar, ich mit bin, respektvoll. Ja. Geld ist für mich äh, ich glaube ein nicht, Teil dass, der Wertschätzung, nicht die ich, Wertschätzung.
2: Ich, ich, ich glaube nicht, dass wir mehr Leute wieder in die Branche reinkriegen, durch ausschließlich mehr Geld. Denn das Mehrgeld wird auch auf einem normalen Level parallel ziehen andere Berufsstände nach, wir haben das Problem der Lebenshaltungskosten, ja, das Problem der Lebenshaltungskosten, die Mietpreissteigerung, das hat mir Tim Rauer irgendwann mal erzählt, auch ein spannendes Argument. Er sagte, bis vor wie kurzer Zeit konnte er noch relativ einfache Leute finden, weil die sind in seine Region gezogen, wo sein Restaurant ist. Und dann hat er, hatten sie da sozusagen einen kurzen Arbeitsweg. Und das hat das kompensiert, dass sie vielleicht den einen oder anderen verzichtet. Jetzt sind die Mietpreise in der Gegend so hoch geworden, dass sie in die Randbezirke ziehen müssen. Randbezirke bedeutet nochmal einen viel längeren Arbeitsweg zu der sowieso sehr intensiven Arbeitssituation, damit sie sich die Miete leisten können. Jetzt müsste er rein theoretisch den Leuten diesen diesen Aspekt kompensieren. Und der ist individuell. Und der lässt sich nicht nicht durch einen Parameter gerade belegt. Also Hamburg-Mietpreise, ich sehe das ja an meinen Mitarbeitern. Wir, ein Pärchen sucht gerade eine Wohnung, sind bereit, echt viel Geld auszugeben. A, ah, gibt es das gar nicht. Jetzt haben sie Schichtsystem, sind zusammen arbeiten vielleicht nicht in derselben Schicht, weil ich kann nicht auf alles reagieren, ich kann das so gut wie möglich machen, müsste jetzt sozusagen Gehaltsschichtsystem Gehalts anpassen. Das sind so viele Parameter, die in bestimmten Modellen nicht funktionieren. Es funktioniert nur durch ernsthafte Attraktivität des Berufes in der Individualisierung, meinetwegen auch mit einer Gehaltsanhebung und zwar nach Lebenskostenaspekten, so wie auch immer man das so definiert, weil mehr hilft nicht mehr. Wenn ich eine Gehaltserhöhung ausspreche, dieser Effekt verpufft, das ist nachgewiesen. Eine Gehaltserhöhung verpufft. Nach relativ kurzer Zeit. Ich bin bei dir. Und vor
0: allem, du kannst es nicht mehr kaufen, wenn ich es darstelle. Das heißt, muss man das will ich sagen. für eine gute Leistung an den Gast umwälzen, braucht aber Richtlinien dazu. Jetzt können wir viel über Migranten reden. Wie kann man die in die Branche kriegen? Die Österreicher dankbar meinst
2: du? <lacht> auch. Oh, ich liebe die Österreicher sehr <lacht> sehr.
0: Du, du hast Syrer oder was auch immer, die wollen arbeiten. Wie schaffen wir die, in die Gastronomie zu bekommen, ja. die dankbar sind? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, Sebastian will jetzt unterbrechen. Davon wollen keine Rede Stunden. sein. Aber, aber wir, wir, das ist, eine, das wir müssen ist ein, jetzt ein
2: typischer Moment mit, mit Jürgen. Du fängst vorne irgendwo beim Kartoffelsalat-Dressing an und hinten versuchst du den Weltfrieden zu ja, machen. Aber, ja, so aber aber abgesehen ja. davon ist, ist es ja ein Thema,
3: was äh, auch sehr viel hergibt. An der Stelle würde ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, die sich äh, angesprochen fühlen, dazu aufmuntern, uns zu diesem Thema zu schreiben. Ob sie zu viel
2: Geld mhm. bekommen, zu wenig. Aber bitte bitte ein bisschen tiefer als, als das nur ein bisschen tiefer. Nicht bitte nur, nicht nur,
3: einfach nur ja, nein, ist ja. richtig so, sondern schickt uns gerne eine Mail, in der ihr euch austobt, damit wir die ja. hier ja.
2: dementsprechend Vielleicht auch... Vielleicht gibt es ein Modell, die man kann, ja. Dass man lernen kann. Ja. Lösungen,
3: wir
0: bräuchten Ideen. Also ja. nur schimpfen oder irgendwas, ich brauche 3000, ja. das funktioniert. Lösungen, wie kann man das machen? Ja. Es ist alles im Wandel. und wie, ja. Ich glaube, die ganze Branche ist bereit, diesen Wandel Ach. mitzutragen. Ja. Ja. Wir brauchen Ideen. Lieber Jürgen,
3: ich, äh, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch hier. Das Bei war, mir auch. War ein war ein, äh, die besten Sachen, da komme ich mal zum Schluss zu. Ähm, es war eine sehr interessante Diskussion, die hier heute geführt wurde, Tim, ich bedanke mich äh, ganz herzlich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in deinem oh, Podcast Zeit. zu kommen. Viel Zeit. Viel
2: Zeit genommen Ganz ehrlich, ich werde nur für eine Stunde bezahlt. Ja, ja, das darf man nicht halbe, vergessen. Du, bist bezahlt. Ähm, du bist bezahlt.
1: Du bist bezahlt. Ja. Ich, möchte, ich möchte
3: an dieser Stelle noch darauf hinweisen, ähm, wer schon immer mal <lacht> wissen wollte, wie das hier so aussieht, ja. während wir hier sitzen uns gegenseitig äh, die Köpfe äh, heiß reden. YouTube? oder äh, Genau. Geht gerne mal auf den YouTube-Kanal YouTube. von Fiete Gastro und abonniert ihn Und auch ganz wichtig, abonniert ja. Fiete Gastro bei den gängigen äh, Podcast-Anbietern. Das ja. ist gar nicht äh, unwichtig, damit man, ähm, na ja, damit man so ein bisschen im Ranking steigt. Ne? Abonnieren, abonnieren. Also das ist wichtig. Das ist wichtig für unsere Werbepartner. Sorry, sehr unsexy, aber so ist es. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir am 5. Dezember zur Weihnachtsleserei ähm, Stand heute laden und dort eine Folge Fiete Gastro aufnehmen. Natürlich mit einem Überraschungsgast, der es in sich hat. Mit mehreren Überraschungsgast. Mit mehreren, die es in sich haben, aber der eine hat es schon richtig in sich. Also ich glaube, mehr mehr... Du, genau, ja. Du meinst die Legende? Ja, also eine echte Legende. Mehr Weihnachten geht nicht. Ja, wirklich. Mehr es sagen ist, nicht, aber mehr Weihnachten ist geht nicht. Eine Legende.
2: Eine reine es Legende. Das ist, ist eine reine Legende. Was Sorgen jetzt? Obwohl, da würden wir jetzt auf die falsche Fährte. Es ist wirklich äh, so, eine Legende. Es <lacht> ist eine Legende, die da kommt. Es ist nicht Frage, Rolle
0: Dietrich. Ich meine, Frage, wer kommt? Hm? Eine, Legende? Und eine, ja. Legende. eine Legende. Eine Legende. Eine Legende. Eine Legende, ja. ja.
2: aber manchmal ist es so, ja, es ist äh, super, also du bist ja auch hier vollmondig angekündigt worden, aber manchmal gibt es so richtige Legende. Richtige, richtig Legende. Was ja.
3: sollte ein YouTube-Kanal? Ja, ja, nee, ja YouTube-Kanal abonnieren. Hab, ja. Und dementsprechend ähm, ist das am 5. Dezember soweit. Das soll es jetzt heute wirklich gewesen sein. Ja. Das war
2: eine wirklich lange Sendung. Das muss man wirklich an der Stelle. War das? Sp
3: ja. Also, wir sind jetzt, glaube ich, bei fast
2: viereinhalb Stunden. Kannst du ausmachen zwischendurch? Nee, wie? Was? Naja, du musst das ja nicht vier Stunden am Stück hören. Ach, um das Gottes ist Welt. nämlich deshalb, wir sind wöchentlich, nee, alle zwei Wochen sind ja, wir, ne? Wir und dadurch haben wir praktisch, wöch also wenn du das jetzt auf viermal verteilst, ja, 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 ist das, das genauso ist viel wie bei anderen. Hast, hast, hast du auch wieder recht? Das ist ein bisschen wie die Kohle aus der ja. 1,5-Liter-Flasche. Muss ja nicht alles auf einmal saufen. Ja, ja das schmeckt so. dann auch nicht das schmeckt dann noch auch ja. auch Also so darf ich noch Werbung machen für ja. was? jemanden grüßen. Für, für, was? Ja, für, ja, für, ja, für die
0: Rollenbin convention wer, wer all das noch live erleben will, Rollenbin convention Österreich und Deutschland, Rolling conventioncom alle Termine drauf. Kommt, würde würde kommt. ich in
2: dem Moment unterschreiben, sobald ich mal für kulinarisches Werk nominiert bin und dafür auch ja, Oder, oder Preis für die 100 Best-Chefs.
3: Heulsuse des Jahres,
0: ich würde ja, das aber wir, können, ja. Ja,
3: wir könnten ja eigentlich einen Live-Podcast machen beim nächsten Rolling Pin, Tim. Warum denn? Warum denn nicht?
2: Dass ich wieder da stehe und keinen Preis bekomme <lacht> fürs Kochen, sondern aber nur fürs Rumheulen. Wir sorgen
3: dafür, <lacht> dass, du einen äh, dass du einen Preis bekommst. den Fürs, fürs, fürs Rumheulen, Kochen. nicht fürs Ohl. Rumheulen. Na, na wirklich, ich bin, ich,
2: mein, ich, hab, ich, ich bin jetzt mal ernsthaft bin schon auch sowas wie ein Influencer kulinarisch gesehen und dafür könnte man auch mal sagen und ich habe das Feld bereit auch für sowas Banales wie ein Rolling Pin. Wo wäre Rolling Pin ohne mich? Weißt du, was du kriegst? Du kriegst den Rolling Tim Award. Rolling Tim. Bei den
3: Rolling Pins. Der ja. Rolling Tim. Das ist ein Rolling, Rolling Tim. Freu so ist das erzählt. Ist Jedes das,
2: Jahr
0: bist du, nicht, bist du mit deinem Rollato nicht mehr auf die Bühne Oder kam. noch besser, du, du machst eine ehm, Zeitung,
2: die heißt Rolling äh, äh, Tim. Äh, äh, <lacht> oder die machen wir das so, der Rolling Pin ist der Preis, den man haben will. Und der Rolling Tim <lacht> ist der Preis, den keiner haben will. Für die größte kulinarische Fehlleistung des Jahres oder Unverschämtheit. Ah, der wird aber auch so. verliehen. Der wird sowas wie der Umberto bei... Bei Stefan Raab, der Pöbelpreis. Der Pöbelpreis. Finde ich gar nicht blöd. So, dann ja. machen wir den Rolling Pin, dann habe ich zumindest einmal einen Preis so. in der Hand und auch wenn ich ihn wieder aus der Hand geben muss. Finde find ich gar nicht blöd. An. Wie findest du das? Darf ich jetzt gehen, bitte? Ja, aber Rolling Pin. Äh, Großartig. Tim. Rolling Tim. Der Rolling also, Tim. So. Der Preis, den keiner Leute. haben will. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Danke für Und wir entschuldigen uns für alles.
3: YouTube an und ähm, abonniert diesen ja. Kanal.
2: YouTube, ja? YouTube. YouTube.
3: YouTube. 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 YouTube.
0: YouTube. YouTube.
3: YouTube. Und denkt dran, Caro hatte Geburtstag. Ja. Welche Birthday. die andere Caro heiratet.
0: Ja.
2: Welche? Hä? YouTube. Ja, Sie
3: bedeutet... wird aber heiraten. Ja? Ja, die sind seit über 13 Jahren zusammen. Krass. Du? Mit der Caro? Ich? Ja? Nein. Hey, YouTube. Ich finde keine Frau mehr. Ähm. Ja?
2: ja? Tschüss. Können Tschüss. wir jetzt
0: gehen? Tschüss, Papa.
2: Tschüss. Für euch. Warum sagt ihr nicht immer Baba?
0: Papa. Pussy, Baba. Pussy, Papa. Ja, aber Baba. Pussy, Baba sagt nur der Deutsche. Was ist denn Papa? Papa Pfirti.
2: Servus. Wie kann man aus Servus Baba
0: machen? Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.